1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode Alt F4, dem Horror Games Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start ist heute Ihrem Podcast-Mitglied Pascal. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich auch über das Thema, über das wir heute reden. Und zwar ist das der erste Silent Hill-Teil aus dem Jahr 1999. Ich würde sagen, wir sparen uns deine Vorstellung. Wir haben ja <lacht> im Dezember erst äh, kam mir ja die vier enthanger Folge raus, wo du ja lang und breit erzählt hast, was du eigentlich so machst, auch was du mit Spielen zu tun hast. Und ich fand es war ziemlich interessant und empfehle jeder Person da noch mal reinzuhören, zumindest in den Anfang. Aber wird ansonsten einfach direkt reinstarten. Mhm. Und zwar Silent Hill ist wahrscheinlich fast allen Leuten, die das hören, ein Begriff. Und es ist vermutlich eins der einflussreichsten Horrorspiele aller Zeiten. Ich glaube, das ist nicht zu weit aus dem Fenster genehmt, oder?
0: So hab ich's Ewigkeiten wahrgenommen, dass es, äh, genau, ja, das ist wahrscheinlich das Franchise ist, wenn irgendjemand dich entweder nach einem Horrorspiel oder einem Survival-Horrorspiel fragt, dann, wenn es nicht Resident Evil ist, ist es wahrscheinlich Silent Hill, was den meisten Personen als erstes in den Kopf kommt. Und Deshalb, aber dazu können wir gleich kommen, habe ich mich jetzt auch mal entschlossen, äh, ja, äh, mit dieser Reihe mal anzufangen, mhm. und vielleicht ein wenig zu spät. Und äh, umso mehr ehrt es mich auch, dass ich äh, für dieses, weil ehrlicherweise, ich dachte eigentlich, als äh, wir darüber gesprochen haben oder als du mich gefragt hast, war ich fast verwundert, weil ich dachte, okay, Silent Hill ist ja die Reihe, da hast du garantiert schon irgendwie, keine Ahnung, zehn Gäste oder schon zehn Folgen in, äh, ja, im Voraus geplant, <lacht> äh, wie das genau passieren soll. Deswegen äh, ja, ehrt es mich sehr, dass ich äh, der ja hier für Silent Hill mitsprechen darf.
1: Ja, tatsächlich ist es bisher immer so gewesen, dass ich dachte, okay, bei Silent Hill und Resident Evil, das muss irgendwie was Besonderes werden. Da kann ich also irgendwas oh. muss da besonders sein. Und ich wusste aber als noch nicht, worauf ich warte, und dann habe ich gesehen, dass du dieses Spiel spielst. Da dachte ich so, jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen. Und ähm, ja, es läuft ja hier so ab, dass ich in der Regel die GästInnen anfrage und die dann darum bitte, mir zwei, drei Spielvorschläge zu schicken und ich dann einen daraus auswähle. Und da war irgendwie eigentlich fast immer ein Kriterium zu sagen, aber noch nicht Silent Hill oder Resident Evil. <lacht> ähm, weil ich da eben noch mal schauen wollte, was ich damit mache. Aber hiermit setzen wir den Startschuss für Silent Hill. Ich habe ehrlich gesagt noch kein Konzept dafür, wie das weitergeht. Ob wir jetzt alle Teile besprechen oder vielleicht auch ein bisschen ja, hin und her gehopst, mal hier, mal da. Es wird jetzt hier auf jeden Fall nicht das komplette Jahr über jeden Monat Silent Hill-Folge geben. Aber ich denke, dass ich da so ein bisschen dranbleiben werde, jetzt wo man das irgendwie mal angefangen hat. Aber zu diesem Spiel und zu dir und diesem Spiel, was hat dich jetzt genau dazu bewegt, dieses Spiel anzufangen? Und vielleicht auch, warum gerade jetzt?
0: Ja, also genau, auf der einen Seite ist es so, dass es halt schon ich erinnere mich ja noch sehr gut an meine PlayStation 1 Ära in meiner Jugend. Da hatte ich ja, war es halt, ja, schon über, ich glaube, mindestens zwei bis drei Jahre die Plattform für mich, auf der ich Videospiele gespielt habe. Ich hatte zu der Zeit jetzt nicht irgendwie den PC, mit dem ich vergleichbare Spiele hätte spielen können oder sagen wir mal zeitgemäße Spiele. Und deshalb war es eigentlich nur die PlayStation und da habe ich viel gespielt, aber Silent Hill, aus Gründen, wahrscheinlich einfach aus dem trivialen Grund, dass es mir irgendwie damals nie zur Verfügung stand, ähm, habe ich nie gespielt. Aber trotzdem habe ich damals auch die PlayStation Magazine zum Teil gekauft und gelesen. Und da war mir dann schon relativ schnell klar, dass das auf jeden Fall so eines auch damals schon der ja, prestigeträchtigsten PlayStation 1. Spiele oder zumindest Horrorspiele ist und dass mir da wahrscheinlich etwas entgangen ist. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre immer weiter fortgesetzt. Und dann ist es natürlich irgendwie auf der einen Seite auch immer so ein bisschen das große Franchise, dem man sich widmen müsste. Das ist dann ja auch immer direkt erstmal ein Projekt. So, ich habe mich jetzt ja auch quasi da wieder auf ein Projekt eingelassen, obwohl ich auch noch andere, ich nenne es mal Projekte, irgendwie am Laufen habe, äh, noch X-Yakuza-Spiele von mir, die ich spielen möchte und äh, so weiter und so nicht. fort. Ja, genau. <lacht> Die kommen ich komme ja, ja mittlerweile auch. auch schneller raus, als man sie spielen kann. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich da so ein bisschen immer vor gescheut. Aber dann nagt es halt auch an mir, weil ich weiß, da liegt irgendwas vermutlich sehr cooles oder etwas, was mir sehr wahrscheinlich sehr gut gefallen wird. Und ich muss da jetzt eigentlich irgendwann mal mich dran machen und gucken, ja, äh, wie viel Spaß ich damit haben kann oder wie gut mir das alles gefällt. Gerade der zweite Teil ist dann ja auch noch wirklich bei ganz vielen... Ja, schon unabhängig vom French, also vom ähm, vom Genre eines der äh, meistgeliebten Videospiele in meiner Wahrnehmung. Und da da ja jetzt auch dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr, oder? Man weiß es noch
1: nicht genau. Ähm, okay, coming okay. Soon, was auch immer es zu bedeuten coming hat.
0: soon. Okay, aber auf jeden Fall ein Remake in Arbeit ist, dachte ich mir, okay, das ist jetzt jetzt ist es eigentlich der Zeitpunkt, wo es sich lohnen würde, weil dann habe ich den zweiten ja auch gespielt, bevor das Remake da ist. Und ich muss nicht was jetzt auch nicht wahrscheinlich schlimm wäre, aber ich muss nicht mit dem Remake starten und habe dann nicht die, also ich hätte, glaube ich, dann so gerne den Vergleich auch zwischen der Originalerfahrung, in Anführungszeichen, und dem Remake, weil ich sowas auch mal sehr spannend finde, wie man dann nochmal an so ein Spiel geht und das verändert. Deswegen wäre es gut, wenn ich den zweiten gespielt habe, bevor das rauskommt. Und ja, jetzt äh, noch einmal einfach, äh, um das zu daten, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Den ersten habe ich jetzt schon so von ein bisschen, ja. Ja, vor einigen Wochen beendet und bin jetzt gerade bei den zweiten zum ersten Mal zu spielen.
1: Mhm. Ja, also ich finde auch, dass es wirklich einfach wichtige Spiele irgendwie sind. Ich gehöre ja auch nicht jetzt zu den Gatekeeping-Leuten, die sagen, man muss das jetzt unbedingt gespielt haben, sonst ähm, weiß man nicht, was Horrorspiele sind oder so. Aber es sind halt wirklich einfach sehr einzigartige, einflussreiche, sehr, sehr gute Spiele. Und das mit dem, dass man zuerst das Original vom Remake spielt, kenne ich auch, also ich finde, das ist auch bei Filmen so, ich tue mich unfassbar schwer damit, einen Remake von einem Film zu gucken, wo ich das Original nicht gesehen habe, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich brauche den Vergleichswert, ich muss irgendwie sehen, was die eigentliche Idee war, was zum Teil ja auch vielleicht manchmal hinderlich ist, weil man dann ja vielleicht eher ein bisschen blinder wird für die Innovation, die da vielleicht auch drin steckt, aber irgendwie... Ist es dafür halt auch ein Remake und keine eigenständige Idee? Und muss dem, glaube ich, einfach. Also, da muss das Spiel damit zurechtkommen, dass es halt immer damit verglichen wird. Was waren denn so deine Erwartungen an das Spiel? Also, was hast du erwartet, als du das Spiel angemacht hast?
0: Ich habe erwartet, dass ich mich erstmal definitiv eingrooven muss, wieder in, die, ähm, ja, in so ein PS1-Third-Person-Szenario. Ne, das, also das ja, Tank Controls ist ja definitiv auch ein Wort, mhm. das in dem Kontext immer fällt. Ja. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Ich habe mich ähm, ja also äh, genau. Ich habe es emuliert. Das kann ich ja wohl hoffentlich sagen.
1: Ja, wird ich schon keiner verklagen, oder? Finden ich denke, okay. okay. Wir sehen, was passiert.
0: <lacht> Finden wir es raus, <lacht> ähm, ob ich morgen Post von Konami im Briefkasten habe. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Ich habe es äh, emuliert einfach aus ähm, ja pragmatischen Gründen, weil es das für mich einfacher gemacht hat. Habe aber darauf verzichtet, jetzt zum Beispiel Erweiterungen zu äh, installieren, die es mir ermöglichen würden, halt Tank-Controls auf dem Analogstick zu haben, sondern das dann, ähm, ja, mit den oldschooligsten Einstellungen, die mir zur Verfügung standen, gespielt. Und ja, da war halt die Erwartung klar. Das wird ähm, erstmal wahrscheinlich ein bisschen ja, anstrengend, in Anführungszeichen. Ich spiele eigentlich ganz gerne auch mal Retro-Spiele, aber halt auch nicht so häufig, als dass es dann nicht doch nochmal ein anderes Gefühl ist, deswegen habe ich das erwartet. Und dann, ich überlege jetzt gerade, muss ich jetzt gerade differenzieren zwischen Erwartung und Hoffnung. Ich habe, glaube ich, schon erwartet, dass es mich von der Atmosphäre begeistern wird oder zumindest mir sehr gut gefallen wird. Weil ich schon dachte, okay, das muss, es kann, auch wenn es älter ist, ich kenne ja auch, ich habe ja auch Dutzende Screenshots und Videos dazu gesehen, das wird schon etwas besonders machen oder zumindest sehr gut machen. Ansonsten hätte es glaube ich, auch schon damals zu der Zeit, bevor es den zweiten gab, nicht diesen Ruf in Magazinen und ähm, ja, in der Spielelandschaft gehabt, den es halt hat. Das habe ich irgendwie schon erwartet.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob deine Erwartungen erfüllt werden konnten. Ich habe auch eben ganz vergessen zu sagen, ähm, wie ich das Spiel gespielt habe und wie oft. Also ah. bei mir war es jetzt tatsächlich ähm, das vierte Mal, dass ich das gespielt habe und ich bin erst 2020, im Mai, habe ich das, glaube ich, das erste Mal gespielt, weil ich habe gesehen, dass ich es da installiert habe. Also <lacht> erstaunlich regelmäßig habe ich dieses Spiel schon gespielt. Und ich spiele selten, spiele doppelt. Und ich gehe davon aus, dass ich behaupten kann, dass Silent Hill das Spiel ist, was ich am häufigsten gespielt habe, wenn man jetzt irgendwelche ähm, alten Nintendo DS-Spiele wie meine Tierarztpraxis hm. oder so weglässt, die habe ich, glaube ich, häufiger gespielt. Oder Abenteuer auf dem Reiterhof 2 habe ich, glaube ich, auch häufiger gespielt. Aber also direkt danach kommt Silent Hill. <lacht> der <lacht> Kontrast. Ja. Und ich habe das auf der PS3 tatsächlich gespielt, weil da gibt es ja diese paar PlayStation Classic-Titel. Und ich weiß, dass ich damals total erstaunt war, als ich einfach Silent Hill im Store für 6 Euro gefunden habe und dachte, ja, das nimmst du einfach mal mit. Und seitdem spiele ich das da halt auch immer drauf. Ähm, ich weiß, es gibt Leute, die sind damit nicht zufrieden mit dem Port. Also, ich verstehe nicht so ganz warum. Vielleicht sind die Tank Controls noch ein bisschen schlimmer als normal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich super viel nimmt, ehrlich gesagt. Ich finde das wirklich für die Art Spiel vollkommen okay, spielbar. Das hängt auch nicht, es läuft problemlos. Also, das wäre jetzt die ähm die, die beste Methode vermutlich, halbwegs hm. günstig an dieses Spiel ranzukommen. Ähm, außer man möchte sich davon natürlich eine Copy kaufen. Ist nicht das teuerste Spiel auf der Welt, aber ist jetzt halt auch kein Schnapper, den man irgendwo mal aus Versehen macht, wo irgendein ähm, Typ auf dem Flohmarkt nicht gut recherchiert hat und das Teil aus Versehen für einen Zehner weggibt. Das wird einem halt auch nicht passieren. Also hm. ist das, glaube ich, schon ein echt guter Deal als, als ähm, Empfehlung. Vielleicht, bevor wir rein starten, an Content-Notes würde ich primär eigentlich nur sagen, verbale und körperliche Gewalt an Kindern oder an einem Kind im Grunde genommen. Ansonsten würde ich da jetzt nichts weiter für aussprechen. Weiß nicht, ob dir da noch irgendwas aufgefallen ist.
0: Hm. Nee, ich glaube nichts, was man jetzt irgendwo nicht in so einem Spiel auch erwarten würde. Ja,
1: okay. Das Spiel ist von 1999 und ähm, kam lustigerweise in Amerika raus, bevor es in Japan rauskam, obwohl es ja ein japanisches Spiel ist. Und das Entwickler ist Konami, die haben die Metal Gear-Reihe gemacht, Teenage Mutant Ninja Turtles, Simpsons und so weiter. Aber ich denke, Metal Gear und äh, Silent Hill sind schon so die größten Reihen von denen. Ganz besonders hat er das Team namens Team Silent dran gearbeitet. Das war eher so eine Art, so Art Underdog-Team, die naja entweder relativ neu waren oder nicht sehr erfolgreich bei Konami bisher. Das waren 15 Leute. Ich kenne mich halt mit so Dimensionen nicht aus, ob das jetzt viel oder wenig war für die Zeit. Es kommt mir eigentlich relativ wenig vor. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen einordnen kannst.
0: Mm. Ich glaube, so im Rahmen von PSX, also PS1-Produktion, ist das wahrscheinlich eine normale Größe. Aber mhm. jetzt, so weit ich das weiß, auch schon zu der Zeit halt noch vergleichsweise. Also erst, glaube ich, also ab dieser Konsolengeneration fing es auch an, dass Spiele in der Regel auch ja 10-plus Menschen hatten, die daran gearbeitet haben, dass die Produktion halt irgendwie aufwendiger wurden. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist eine normale Größe. Mit dem Disclaimer, dass ich da jetzt auch nicht so mhm. So viel drüber weiß.
1: Ich finde es so irgendwie immer, also auch bei anderen Spielen, wenn da nur so wenig Leute dran gearbeitet haben, das finde hm. ich irgendwie verrückt. Und dann gibt es irgendwie große Spiele, da sind irgendwie allein 30 Leute für einen Sound zuständig und dann hm. machen so 15 Leute so ein ganzes Spiel oder ja, in anderen Fällen ja auch einzelne Personen. Das finde ich irgendwie immer total absurd als Person, die sich damit überhaupt nicht auskennt, weil ich mir vorstelle, dass das so unendlich viel Arbeit ist. Hm. Aber gut, genau. So viel dazu. Es ist ein Survival-Horror-Spiel, es eigentlich exklusiv für die PS1 und halt dann auch für die PS3. Das hat eine englische Sprachausgabe und hat aber deutsche Untertitel, wenn man das eben in dieser PS3-Variante spielt. Ein Metacritic-Score von 86 von 100. Und ja, es folgten noch viele, viele weitere Teile der Hauptreihe, Spin-Offs und ähm, zwei Filme. Und du hast davon jetzt ja nur Silent Hill 2 angefangen und ansonsten gar kein Spiel der Reihe gespielt, oder?
0: Exakt, die Spiele, wobei, ah, vielleicht noch Mini-Disclaimer, weil äh, ich weiß nicht, ob das zählt, aber ähm, genau, ge gespielt, richtig, den ersten und mit dem zweiten angefangen, die beiden Filme habe ich gesehen, Und ja auch besprochen bei in mhm. Demons und äh, ich, hab, ich habe mir alles, was es von Silent Hill Ascension gibt, <lacht> äh, angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du dich damit mal auseinandergesetzt ah, hast.
1: das, was jetzt neu kam.
0: Ja, oh. das ist diese ganz krude Nummer gewesen, ja, ja. wo sie letztes Jahr angefangen mhm. haben. So eine, eine Spiele-Engine quasi auf Entscheidung der Zuschauerschaft basierende prozedurale ja eigentlich Animationsserie zu machen. Ganz seltsam, ganz krude. Ziemlich schlecht. Also aus mhm. meiner äh, Warte und auch glaube ich generell Ich glaube, angenommen. das
1: ist sind sich alle ja. einig drüber, dass das sehr ja. schlecht war.
0: Genau, ähm, ja. Aber genau, das, das ist alles, was ich äh, jetzt da genau an Erfahrung mitbringe.
1: Ja, ich habe das, äh, Susan habe ich, glaube ich, ein ähm, paar Minütchen von geguckt und dachte mir so, oh nee, irgendwie ist das hier gar nicht mein Vibe. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob das noch irgendjemand überhaupt verfolgt und guckt. Da kommen wohl noch neue Sachen immer mal raus. Aber ja, ich glaube, das war eher ein Griff ins Klo an dem Punkt würde ich gerne einmal auf Steady verweisen. Denn da habe ich meinen Senf schon zu Silent Hill 4 dazu gegeben. Dann nehme ich ja in unregelmäßigen Abständen mindestens einmal im Monat Spiele-Reviews auf und habe vor einiger Zeit da Silent Hill 4 fertig gespielt. Ähm, genau, und das halt hochgeladen. Und habe jetzt auch ganz neu das The Short Message da, äh, praktisch mit mir selbst besprochen, wer da Interesse dran hat, kann da mal ein Abo dalassen, auch ein probe und einfach mal schauen, ob das taugt. Das gibt es da so für Zusatzcontent Genau, ich habe Teil 1 bis 4 gespielt und ähm, PT und jetzt halt Short Message. Mir fehlt da auch echt noch ganz viel, was ich auch immer nachholen möchte. Aber ja, man hört ja auch schon, dass alles danach eher nicht so gut ist. Und Silent Hill 4 ist ja auch schon umstritten auch aus guten Gründen, wie ich finde. Das ist ein Spiel, was sehr viel richtig macht und ein Spiel, was auch gleichzeitig leider sehr, sehr viel falsch macht. Und ja, muss ich mal schauen, wie ich da jetzt weiter vorgehe, ob ich da chronologisch vorgehe oder mir vielleicht dann doch noch mal so die Mini-Highlights, die es da noch gibt, rauspicke. Hab da noch nicht so ganz eine Strategie gefunden. Es gibt außerdem in Japan noch ein exklusives Visual Novel für den Game Boy Advanced. Da kann man dann zum Beispiel noch Sybil, die Polizistin spielen, das kam 2001 raus. Also das gehört auch noch auf eine Art zu Silent Hill 1 dazu. Und große Inspiration war der Film Jacob's Ladder, den ich wirklich jeder Person ans Herz legen kann und versuche auch den Seiteintritt in diese Podcast Chris aufzuquatschen. Und der steht auch <lacht> immer mal im Programm und fliegt immer mal weiter nach hinten. Also mein Anliegen an alle da draußen, Kommt Chris mit Nachrichten zu, dass ihr auch Jacob's da besprochen haben wollt, weil auf mich hört er nicht und haut stattdessen Underworld da rein, anstatt dass wir mal über Jacob's der da reden. Ähm, bin ich nicht zufrieden mit. Aber <lacht> der Tag wird kommen, da wird, dieses, da wird dieser Film besprochen. Ich freue mich drauf. Ja, magst du uns mal erzählen, was so das Ausgangsszenario von dem Spiel ist?
0: Das Ausgangsszenario. Ja, sehr gerne. Das ist ja eigentlich, so wie man ins Spiel hereingelassen wird, vergleichsweise überschaubar. Ähm, wir lernen, beziehungsweise, ja, wir werden versetzt in die Rolle des ja, Protagonisten Harry Mason, der mit seiner Tochter, äh, Sternchen, ähm, Cheryl nach Silent Hill fährt. Aus Gründen, die sich dann später noch ergeben. Und auf dem Weg dahin taucht auf einmal auf der Straße ein junges Mädchen auf, was dazu führt, dass Harry das Auto äh, rumreißt, einen Unfall baut und erst einmal bewusstlos wird. Und dann, ja, unbe unbestimmte Zeit später, wacht er eben wieder auf in seinem Auto und befindet sich jetzt quasi am Rande von Silent Hill, aber ohne seine Tochter. Und nun geht es ja für Harry offensichtlich darum, seine Tochter in Silent Hill wiederzufinden.
1: Ganz richtig. Das ist die Ausgangslage. Und das Spiel startet direkt rein mit purem Horror, kann man im Grunde genommen sagen. Weil wir sehen dann halt, dass Cheryl in so eine ja, relativ gruselige Gasse läuft, wo dann blutige Kadaver, Rollstühle, blutige Krankenbetten rumstehen und auch die Sirene ertönt, die man ja auch aus dem Film kennt da hängen zerfleischte aufgehängte Leichen, also so gut man sie mit der Grafik erkennen kann, aber man soll schon, er, also man kann schon erkennen, was dort los ist. <lacht> Wie hat dir das gefallen, dass da eigentlich wenig Aufbau stattfindet am Anfang und man einfach direkt reingeschmissen wird?
0: Das mag ich sehr. Ich finde es ähm, erst einmal cool, weil das natürlich einmal sehr sehr viel Platz einfach für Mysterium lässt und für viele Fragezeichen, die erstmal geworfen werden. So, warum? Ähm, ist hier alles neblig? <lacht> warum ähm, ist sind wir anscheinend irgendwie, was man ja auch relativ schnell merkt, warum ist quasi so der Radius, in dem man sich bewegen kann, so vergleichsweise überschaubar? Warum sind hier eigentlich keine Menschen? Aber dafür dann halt ja all die von dir schon angesprochenen Dinge, die man halt eigentlich nicht in einem beschaulichen kleinen Städtchen erwarten würde. Ähm, das, und vor allem, wo ist Cheryl? Äh, das sind halt ähm, finde ich, für diese Art von Spiel ist das eine sehr gute Strategie, einem erstmal mit den wenigsten Informationen, die einem zur Verfügung stehen müssen, quasi ins Spiel hineinzulassen und dann nach und nach, ja, quasi Exposition in Häppchen, mehr oder weniger als Belohnung für abgeschlossene, nennen wir es mal, Kapitel des Spiels, einem dann zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist, ja, ein... Diese Art von Survival-Horror-Spiel eine, ich denke mal erstmal einmal oft gewählte, aber auch finde ich auch sehr effektive und sehr gute Art und Weise, dich da so ein bisschen ja, ins Spiel hineinzugeben.
1: Hat mir das auch gut gefallen, weil es direkt irgendwie so den Ton setzt, was wir hier mhm. zu erwarten, was wir hier zu erwarten haben und dass es hier kein lustiger Spaß ist, sondern dass es hier wirklich mhm. einfach gruselig und gefährlich ist. Und das hat mir auch echt gut gefallen. Und es gibt dann ja auch schon der erste Monsterangriff am Ende von dieser Minigasse, gegen den wir uns halt nicht wehren können. Und da war ich auch schon, das weiß ich noch beim ersten Mal spielen, richtig verzweifelt, weil man wird halt angegriffen. Aber man kann sich halt nicht wehren. Und ich dachte, halt so scheiße, habe ich hier irgendwas übersehen. Mhm. Gibt's hier nicht doch irgendwo schon eine Waffe? Und ich kann doch jetzt nicht in der ersten Minute schon das erste Mal sterben. es ist natürlich gescriptet, aber das weiß man da nicht. Aber alleine ja, die Panik, die da ausgebrochen ist, weil ich dachte, Mist, ich habe bestimmt irgendwas übersehen, ich kann doch jetzt nicht schon sterben, ist irgendwie ein sehr gelungener Einstieg, finde ich. Ja. Mit dem ersten Monsterangriff, ähm, den ich gerade genannt habe, wo wir dann sterben müssen, wachen wir in einem Diner auf mit der Polizistin Sybil ist aus der Nachbarstadt und weiß auch nicht so richtig, was da eigentlich Phase ist. Und gibt, gibt uns dann immerhin halt eine Waffe, damit wir Cheryl suchen können und uns ein bisschen verteidigen können. Und wir bekommen ja dann so kleine Story-Happen, wo wir halt erfahren, dass wir auch nur Touristen sind im Grunde genommen. Mhm. Und ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu Harry, unserem Protagonisten, der Vater von Cheryl, wie fandest du ihn, jetzt nicht nur am Anfang, sondern auch schon mal ganz allgemein gesprochen?
0: Ja, Harry ist halt mm, ist halt ein stereotypischer Good-Guy, so. Oder zumindest, er ist, soll zumindest ein stereotypischer Good-Guy sein, in meiner Meinung nach, äh, aus der Sicht des Entwicklungsteams zu eben dieser Zeit. Sprich, er ist, ähm, ja, halt Alleinerziehender Vater moralisch jetzt auf der, sage ich mal, auf der erhobenen Seite und will halt, hat ein nachvollziehbares Ziel und, ich sag mal, hat, trifft nachvollziehbare Entscheidungen in der Hinsicht, dass er, ähm, ja, einfach ein, also, wie man es erwarten würde, er ist halt per se, glaube ich, ganz gut als... Er funktioniert ganz gut als Self-Insert halt für wahrscheinlich viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation ähnlich agieren würden, mhm. deswegen ist das praktikabel. Auf der anderen Seite ist er dann halt aber auch nicht sehr spannend, wenn es jetzt halt, also auch gerade seine, ja, es ist halt ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Ding, weil er ja auch mit uns als SpielerInnen halt alles erstmal überhaupt erst erkunden muss und kennenlernen muss. Das funktioniert natürlich, aber das führt dann auch, halt auch gleichzeitig dazu, dass halt die spannenderen und interessanteren Figuren wahrscheinlich eher die sind, die Harry trifft und Harry selber ist das halt irgendwie nicht. Was aber in Ordnung ist. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, kann ich glaube ich gar nicht mehr so viel, habe ich gar nicht mehr so viel Meinung zu Harry. Es gibt so ein paar Situationen, wo er mit den Menschen, die er trifft, vielleicht, äh, ja, ein bisschen seltsam umgeht oder halt äh, irgendwie nicht so nett ist, aber das alles irgendwie in einer solchen Extremsituation dann auch meiner Meinung nach verschmerzbar und vielleicht auch nachvollziehbar. Ja, also mhm. ich bin so relativ neutral gegenüber, Harry. ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ich mag ihn schon echt richtig gerne, aber er bietet auch wenig Angriffsfläche, wie du es im Grunde mhm. genommen schon gesagt hast. Man kann auch eigentlich nicht so richtig was gegen ihn sagen. Er ist halt ein ganz normaler Mann und das soll er halt auch sein und damit sollte sich Silent Hill auch ein bisschen von anderen Spielen eben wie Resident Evil unterscheiden, wo man halt bis unter die Zähne bewaffnet und mm. sehr kompetent ist und eine Figur spielt, wo man weiß, okay, die ist hier in einem in irgendeinem Sondereinsatzkommando und wahrscheinlich die fitteste Person in ganz Amerika, sondern es ist halt einfach irgendein Vater, der jetzt irgendwie zusehen muss, dass er sein Kind wiederbekommt. Und da kann man sich ja schon mal so ein bisschen mehr mit identifizieren. Gleichzeitig, ja, er bietet nicht viel Angriffsfläche. Ich mag ihn aber irgendwie echt gerne. Ähm, aber ich glaube, er ist auch so plass, weil es ja auch im Grunde genommen nicht um ihn geht. Mhm. Und deswegen stört es mich auch nicht, dass er eigentlich ja, relativ wenig Charaktereigenschaften hat, außer dass er halt ein netter Kerl ist weil viel wichtiger ja ist, was um ihn drum herum passiert. Und deswegen finde ich das auch gar nicht störend, dass eigentlich alle anderen Personen interessanter <lacht> sind als er. Ich ja. ähm, finde es einfach ganz cool, dass er halt irgendwie dann kein Arschloch ist. Und ja, was tatsächlich auch eine Sache ist, die mich im Film gestört hat, da ist dann ja die Person, die Cheryl oder da Sharon sucht, eine Frau. Also die Mutter sucht sie. Und da hat der Regisseur im Making-of gesagt, dass für ihn... Ähm, Harry also im Film als Mann nicht funktioniert hätte, dass da auf jeden Fall eine Frau in die Position gemusst hätte. Und das hat mich damals richtig wütend gemacht, als ich das gehört <lacht> habe, weil ich mir dachte, hä, ist eigentlich total schön, dass hier entgegen der Stereotype ein Mann ist, der sich tatsächlich für seine Kinder interessiert oder für sein mhm. Kind interessiert. Man soll es nicht glauben, das ist nichts, was Frauen vorbehalten ist, dass man seine Kinder liebt und sich um die sorgt. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz cool, dass sie da so ein, also dass sie da ja. nicht den offensichtlicheren Weg gewählt haben, den man vermutlich hätte wählen können oder wo dann sich im Film für entschieden wurde
0: ja ja stimmt
1: also da bin ich ähm, finde ich ganz cool dass wir da ihn halt dann als Mann auch spielen in der Position als liebenden Vater du hast schon gesagt es ist nebelig draußen und ähm, es schneit es ist kein keine Asche da kommen wir später noch mal zu, es gibt nämlich, es wird in diesem Spiel belegt und da gibt es keine Diskussion drum, <lacht> ob es nicht <lacht> doch vielleicht Asche ist wie im, wie im Film. Und das ist so, weil wir das erste Mal, ich glaube, in überhaupt irgendeinem Spiel dynamische Hintergründe haben. Und ich sage das jetzt mal leihenhaft und dann kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären. Also Harry bewegt sich schneller, als die Hintergründe nachladen. Und deswegen sieht man nicht so viel vom Hintergrund und deswegen haben wir da unseren Nebel und unseren Schnee. Ist es richtig?
0: Ja, genau. Das ist ähm, ja das ist ein fabelhaftes Beispiel einfach dafür, dass ähm, oft in der Videospielentwicklung gerade halt zu einer Zeit, als ja, die ähm, Plattform und die Hardware halt einfach noch Entwicklerteams sehr viel mehr ja, restriktiv halt eingeschränkt haben, dass halt diese Einschränkung, Kreativität auch fördern können. Und dass so eine grüne Wiese, auf der man alles machen kann, immer gar nicht dazu führt, dass man irgendwie nachher mit dem coolsten Produkt um die Ecke kommt. Und auf der anderen Seite, wenn aber du dir irgendwie überlegen musst, wie du das jetzt machst, da auf einmal so was Cooles entsteht, wie halt jetzt in dem Spiel, wo man sich ja halt im Gegensatz zu den Resident-Evil-Spielen der Generation, die ja pre-rendered Backgrounds haben, also vorgerenderte Hintergründe ähm, wirklich halt eine komplette, ja, echtzeitgerenderte 3D-Umgebung dir bieten, was aber dann auch gleichzeitig dazu führt, dass diese Umgebung, die halt dann auf einem Level detailliert sein sollte, nicht quasi eine hohe, ähm, ja, Renderreichweite quasi erlaubt hätten auf der PlayStation 1. Und deswegen hat man gesagt, hm, okay, das heißt, wir können das zwar detailliert machen, aber dann können wir es halt nur in einem sehr begrenzten Raum so darstellen. Was man dafür machen kann, ist halt ein, auch dann später immer wieder generell von Videospielen eine sehr beliebte Technik, ist, dass man dann halt Nebel einsetzt. Sprich einfach die Sichtreichweite des äh, Avatars quasi künstlich beschränkt was halt in vielen Spielen immer ein bisschen schade ist, wenn man denkt sich so, oh Mann, ich würde jetzt aber gerne die Berge im Hintergrund sehen und die Wälder und alles, das wäre so cool, aber ähm, ja, das frisst halt Rechenleistung, die die Playstation zu der Zeit nicht hatte, aber bei Silent Hill passt es dann halt so perfekt, weil ähm, das einfach mal zu einem Feature geworden ist, dass wir halt jetzt einfach diesen Nebel haben, der dazu führt, dass du nicht weit gucken kannst, was halt natürlich Angst auslösen kann, gerade in so einem Szenario und vor allem für Atmosphäre sorgt. Und das ist dann halt einfach, ähm, ja, best of both worlds irgendwie. Du kannst auf der einen Seite bessere Umgebung zeigen, weil du sie nur sehr limitiert, in einem sehr limitierten, Space oder Raum zeigst und auf der anderen Seite, ja, bekommst du das geschenkt dadurch, dass du mehr Atmosphäre durch Nebel erzeugst und das ist cool.
1: Ja, vor allem, weil es auch wirklich echt konsequent dann umgesetzt ist. Es gibt Straßen, die sind so breit, wenn du da in der Mitte stehst und du drehst mhm. dich um 180 oder 360 Grad, du siehst keine Häuser und das wirkt halt auch nochmal viel bedrohlicher, weil man wirklich das Gefühl hat, man weiß wirklich nicht, was 10 Meter weiter ist. Man hat überhaupt gar keinen Plan. Man kann, also ich hatte deswegen auch zum Teil ein bisschen Orientierungsprobleme manchmal, äh, ja. weil man dann doch auch so die Entfernung echt schlecht einschätzen kann. Aber das macht es, glaube ich, für diese Art Spiel echt nur noch atmosphärischer. Und ich finde auch, das ist echt eine richtig coole, kreative Idee, damit umzugehen und uns trotzdem halt ja so ein richtig schön ähm, flüssiges Spiel zu präsentieren, was dann ja auch auf der, wenn man sich jetzt draußen auf der Map bewegt, ja auch ohne Ladescreens oder sowas auskommt. Mm. Das ist in den Innenräumen dann natürlich nochmal anders, wenn man dann in ein Gebäude reingeht und so, aber dass man sich da wirklich problemlos auch drin, also draußen beziehungsweise eher äh, bewegen kann, das ist schon echt fantastisch und einfach ja. eine richtig richtig gute Idee, die die da hatten.
0: Ja, absolut. Also das ist, also da und auch da kann ich dann direkt sagen, da meine Erwartungen diesbezüglich wurden auf jeden Fall schon mal erfüllt. Das ist auch etwas, was, ähm, finde ich, heute noch genauso gut funktioniert. Und ähm, vielleicht noch als letztes dazu, zumindest von mir, ähm, auch hier ja, mittlerweile ein Stil, ähm, der in den letzten, hm, ich schlag jetzt mal, überschlag es mal fünf, aber vielleicht auch zehn Jahren jetzt ja auch wirklich attraktiver Retro-Stil geworden ist, der aktuell wieder viel Verwendung findet in so Bereich Indie-Horror, mhm. dass halt jetzt ganz viel in Richtung PSX-Horror gegangen wird, sprich, dass man viele Spiele sieht, ähm, die das jetzt quasi wirklich diesen, einmal die Auflösung und aber halt auch dann all die anderen technischen und grafischen Einschränkungen der Playstation ähm, zelebrieren und diesen ja, Horror, diese Horror-Atmo wieder erzeugen, ähm, die eigentlich wahrscheinlich Silent Hill, ja, etabliert hat damals. Das ist irgendwie auch cool, dass es das so nach Pixelart der nächste Retro-Trend geworden ist, der, ähm, jetzt wieder so eine kleine Renaissance gefeiert hat.
1: Ja, da habe ich auch ein paar Spiele auf der Wishlist, wie immer auf der Wishlist nur noch nicht gespielt, aber <lacht> gibt ja auch noch ein paar Original, äh, Playstation-1-Spiele, die irgendwie <lacht> noch nachgeholt werden müssen. Mal schauen, was da dann Priorität hat. Zur Steuerung. Wir haben schon über 10 Controls geredet und ähm, zu Beginn ist mein PlayStation 3-Controller kaputt gewesen und ich habe das nicht so richtig bemerkt. Und zwar war die L2-Taste dauerhaft gedrückt. Das ist die, wo man dann kurz die Kamera umschwenken kann. Mm. Und die war die ganze Zeit gedrückt und man konnte entsprechend sich trotzdem bewegen, aber irgendwie war die Einstellung immer so ein bisschen komisch. Und ich bin aber so schlecht von der Stelle gekommen am Anfang. Das ist mir echt, ne, also jetzt nicht lange, aber so die, die erste Sequenz über in dem Diner nicht so richtig aufgefallen ist, dass das noch mühseliger ist als sonst. Und ich habe auch echt ähm, jetzt lange gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Es gab eine Zeit, da war ich damit sehr fit. Aber jetzt wirklich irgendwie um Ecken gehen war schon manchmal echt eine Herausforderung. Das, wenn man das jetzt echt mal so, paar Spiele lang wieder nicht gemacht hat und dann irgendwie mhm. schön Yakuza gespielt hat die ganze Zeit, fällt einem das dann doch wieder schwer. Aber findest du trotzdem, dass man das mit genügend Motivation meistern kann? Oder ist es eigentlich eher sowas, wo du dir jetzt vielleicht auch für kommende Spiele, die halt eben den Trend aufgreifen, wünschen mhm. würdest, dass man das einfach in der Vergangenheit lässt?
0: Ah, ich finde, es gibt schon gute Gründe für die Steuerung halt aber der Primäre war natürlich halt zu der Zeit, man hatte halt einfach nur ein D-Pad und die Analog-Sticks kamen ja auch auf der PS1 später dazu. Und ich denke mal, dafür ist es schon die optimale Steuerung. Auch in so einer 3D-Umgebung jetzt. Ich glaube, heutzutage wäre es gut, wenn man ähm, vielleicht, wenn man wirklich diesen Retro-Stil fahren möchte und wenn man eine ähnliche Erfahrung bieten möchte, dann kann man einem das ja anbieten oder die Möglichkeit lassen, sich das selber auszusuchen. Ähm, ich brauche es nicht, ich habe aber auch jetzt in dem Spiel damit nicht, also es ging immer, ich habe meistens, wenn ich eine Session angefangen habe, dann war ich am Anfang, gab es immer diesen Moment, wo ich den Controller in die Hand genommen habe, mhm. habe den linken Analogstick bewegt, habe gesehen, dass nichts passiert, war so, <lacht> oh. Ja. Und dann habe ich so ganz traurig meinen Finger auf das D-Pad gelegt und so, äh, Dreh links nach vorne. Das ist erstmal irgendwie schon ein bisschen unsexy, wenn man es länger nicht gemacht hat, aber dann nach zwei Minuten habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht und dann ähm, geht es und hat auch irgendwie dann seinen eigenen Charme. Und, und ja, war dann schon wieder irgendwie okay. Aber ja, äh, es ist glaube ich jetzt nicht unbedingt das Feature, dass es, also wenn man das irgendwie heute noch machen möchte und auch nichts anderes anbietet, dann muss das irgendwie, finde ich, sinnvoll in der Mechanik des Spiels äh, integriert sein und nicht einfach nur aus weil es früher so war, machen wir es heute auch so. Das ist, finde ich, dann nicht so sinnvoll. Ja,
1: ja ich finde, ähm, dass Ten Controls, was ist, was ruhig in der Vergangenheit bleiben kann, für mich jedes Mal wieder ein Kampf. Wie gesagt, gerade wenn man länger sowas nicht gemacht mhm. hat, es gab halt mal eine Zeit, da habe ich echt super viel PS2-Spiele auch am Stück gespielt. Und da war ich dann irgendwann so drin, dass es überhaupt gar kein Problem war. Aber jetzt in der letzten Zeit halt eher weniger. Was wir in dem Spiel trotzdem haben, sind fixe Kameraperspektiven. Außer halt die L2-Taste, mit der man immer mal so ein bisschen rumschwenken kann. Aber man kann sich jetzt nicht aktiv umgucken. Und ähm, Also außer, man dreht sich halt komplett als ganze Spielfigur, aber nicht, dass man praktisch nur den Kopf drehen kann. Wie findest du das? Weil es ist ja schon auch irgendwie eine Limitierung dass man halt eben nicht sehen kann, oh, was ist gerade hinter mir oder was passiert neben mir? Weil zumindest halt nicht so einfach mm. Es gibt ja irgendwie ein größeres Mysterium, finde ich. Aber findest du auch, das funktioniert hier gut oder ist es auch eher nervig?
0: Das finde ich eigentlich ziemlich super. Einfach auf der Also, es ist fantastisch für die Atmosphäre und halt auch, finde ich, für Na, es bietet halt im Spiel sehr viele Möglichkeiten, da halt so mit so ja, cineastischen Kameraperspektiven und Blickwinkeln, die halt ähm, auch ein gewisses Gefühl zu vermitteln, ne, dass du auf einmal irgendwie einen Dutch-Angle hast, wenn es halt dann nochmal wieder ein bisschen, gerade am Anfang, glaube ich, wenn man dann ähm, da auf diesen ähm, Rollstuhl mhm. trifft, der da ist, und da auf einmal die Kamera geht halt von einem, ähm, ja, von der ausgeloteten Kamerawinkel äh, halt in so einen Dutch-Angle und dann merkst du schon, okay, ah, jetzt wird's, hier wird's auf einmal, ähm, hier wird es in Anführungszeichen schlimmer oder ähm, ja wird alles ein bisschen prekärer, das, das etabliert das etablierte Spiel schon. Auf der anderen Seite klar, du hast hast so ein bisschen das, es ist eine andere Art von Immersion, die dadurch irgendwie erzeugt wird, wenn man dann sich schon wieder eher als Beobachter fühlt und vielleicht nicht so sehr als der Avatar, der durch diese Welt läuft und ja eigentlich alles aus einem anderen Blickwinkel sehen müsste. Aber das ähm, finde ich funktioniert hier super und ich habe mich dadurch eigentlich selten eingeschränkt gefühlt. Ich fand diese diesen ähm wie sagt man, Naja, diesen Kompromiss in Anführungszeichen, dass ich halt die Möglichkeit habe, wenn ich nach vorne gucken möchte oder wenn ich jetzt mal auch gerade, um mit Gegnern zu interagieren, dann halt mal den Blickwinkel ändern muss, dass ich das mit L2 machen kann. Finde ich, funktioniert super. So hast du auf der einen Seite so ein bisschen diese kontrollierte Kamera, die halt dann auch wirklich schön designt ist mit den verschiedenen Blickwinkeln. Und auf der anderen Seite ein bisschen Flexibilität, um dir ja die Möglichkeit zu geben, dann halt vernünftig mit der Welt zu interagieren. Fand ich schon gut.
1: Hm. Ich mag das tatsächlich auch ziemlich gerne, ähm das ist mir jetzt auch beim Haunting-Ground-Spielen aufgefallen, dass ich das eigentlich ziemlich gerne mag, wenn man sich nicht umgucken kann. Mhm. Also zumindest in Horrorspielen. Weil man dann doch auch, glaube ich, jetzt als EntwicklerIn äh, die die Schreckmomente auch ein bisschen besser timen kann oder halt mhm. ein bisschen besser abstimmen kann. Und dann funktionieren die, glaube ich, auch zumindest in der Theorie besser, als wenn man das dann von vorne rein kommen sieht oder dass man dann noch mal viele Sachen verschenkt, wenn man sich äh, wenn man sich das vorher hätte richtig angucken können und mich hat das hier auch überhaupt nicht gestört und ich finde gerade diese Eingangssequenz in dieser engen, in diesem in dieser engen Gasse die ist glaube ich könnte man ins ins Lehrbuch praktisch drucken für ja. warum das total effektiv ist es gibt dann manchmal ja im Laufe des Spiels so einzelne Räume wo man sich denkt oh, Jetzt sehe ich irgendwie gerade schlecht und ich weiß, da kommt was und da nervt es vielleicht mhm. ab einem bestimmten Punkt. Aber nee, Nerven, soweit weit würde ich eigentlich nicht gehen. Aber da denkt man sich schon so, hm, wäre jetzt irgendwie nett. Ähm, aber gerade in so bestimmten Szenen ist es echt unfassbar effektiv. Es gibt jetzt wieder zu der Stadt Silent Hill viele kleine Trivia-Sachen, wie zum Beispiel, dass die Straßennamen nach Horrorautoren benannt sind. Das ist jetzt alles nicht. Super subtil oder das dann hier und da mal eine Shining-Referenz ist oder so, aber irgendwie ja immer ganz nett für Horrorfans. Ich hätte es jetzt nicht so super dringend gebraucht, aber irgendwie müssen die die Straßennamen hier nennen. <lacht> Kommen wir vielleicht eher mal zu diesen, ich sag mal, klassischen Gegnern, die draußen unterwegs sind. Und zwar sind das am Anfang und auch am Ende primär noch die ja sehr ungesund aussehenden Hunde mhm. und diese Fliegeviecher. Und ja, wie fandest du die? Weil auf die trifft man ja oft und viel. Und wie kamst du auch mit denen zurecht?
0: Vom Design fand ich die ziemlich cool. Ähm, auch gerade, also nein, nee, also mal vom Design gesprochen, einfach nur finde ich sie, ja, ich finde sie super. Ich, es sind jetzt vielleicht, also gerade diese beiden Gegnertypen fühlen sich jetzt vielleicht nicht unendlich inspiriert an. Auch so, ähm, im Silent Hill Kosmos zumindest mit, ja, was man vergleicht, was später noch so kommt. Aber ähm, du brauchst halt auch so deine Grunts, in Anführungszeichen, halt so, du brauchst ja irgendwie dann schon deine Basic-Gegner, die du halt dann auch mal einfach äh, in größeren Scharen auf deinen Protagonisten irgendwie ähm, losschicken kannst. Und dafür, finde ich, funktionieren die einfach super, weil die auf der einen Seite, ja auch einfach clever designt sind, dass du halt die Hunde hast, die schnell auf dich zugerannt kommen, die natürlich dann halt dich erstmal in Panik versetzen, weil, ähm, ja, sie sind schnell, sie sind gemein und sie sind gerade auch mit Nahkampfwaffen schwierig zu treffen und dann halt die, ja, fliegenden Gegner, die äh, genau, wo halt dann immer die Frage ist, von woher kommen sie? Weil gerade nach oben kannst du dann halt öfter noch schlechter gucken. Ähm, das finde ich vom Design ziemlich cool. ich mit denen zurechtgekommen bin, es ist schwierig. <lacht> Also, ich hatte oft am meisten Spaß mit den Gegnern, wenn ich vorhin weggelaufen bin. Ja. <lacht> Weil das ist cool. Das auf die Gegner schießen ist nicht fürchterlich, aber es ist auch nicht super cool. Also, wenn ich halt irgendwie öfter mal, also wenn ich dann meine Waffe ausgerichtet habe, ich sehe dann ja auch, dass ich jetzt quasi dann meinen Gegner anvisiert habe. Das wird über die Animation von Harry deutlich und dann schieße und dann sehe ich halt das Blut spritzen. Das macht schon zum gewissen Grad Spaß, aber auch da würde ich sagen, das hätte auch damals schon mehr Spaß machen können. So also, da hätte ein bisschen mehr Feedback, das hätte sich alles ein bisschen ähm, juiciger anfühlen können. Da wäre mit Sicherheit noch mehr drin gewesen. Und auf der anderen Seite ist es dann halt leider, es ist dieses, gerade bei den fliegenden Gegnern, das Anvisieren und gucken, wo sind sie jetzt? Ziehe ich schon drauf, ziehe ich noch nicht drauf? Schieße ich jetzt in die Luft? Es kann auch wirklich sehr frustrierend sein, finde ich. Ähm, mit Nahkampfwaffen besonders. Weil das ist da wirklich einfach nur Timing, wer jetzt irgendwie als erstes seine Animation macht und dann gucke ich zu. Ich, guck, ich weiß schon, dass ich nicht treffe, ja. aber ich muss mir gefühlt noch zwei Sekunden Animation angucken, wie ich nicht treffe. Das ist echt richtig nervig. Ähm, und aber auch mit Fernkampfwaffen, es kann stellenweise gerade, finde ich, in den Außenarealen sehr frustrierend sein. Weil das ist dann so ein bisschen das, wo die Kamera, die dich halt nicht komplett frei lässt, aber die Gegner komplett frei lässt, ähm, da beißt sich das dann ein bisschen. Also so war da meine Erfahrung.
1: Ja, ich gehe da komplett mit. Du hast ja auch gerade gesagt, du hattest die beste Zeit, wenn, man, wenn du vor ihnen weggerannt bist. Und ich würde auch sagen, dass das die Strategie ist, die man draußen verfolgen sollte. Mhm. Einfach rennen, so schnell es geht. Also nicht, dass es da viele Abstufungen gibt, aber einfach schnell wegrennen, weil man unnötig also Unnötig viel Zeit damit verschwendet. Man hat kein Level-System, also man wird nicht stärker davon, dass man die tötet. Die schmeißen keine Ressourcen ab, also die schmeißen jetzt keine Gesundheitspacks oder sowas ab. Und ähm, draußen spawnen sie zum Teil auch wieder. Also das ist nicht so, weil man einmal irgendwie alles platt gemacht hat, dass man dann für den Rest des Spiels da komplett frei rumlaufen kann, ohne angegriffen zu werden. Und ich weiß noch, am Anfang, wo ich das Spiel gespielt habe, habe ich alles umgebracht und relativ schnell bin ich dann aber auch auf die Idee gekommen, irgendwie lohnt sich das hier nicht. Ich bin auch nirgendwo so richtig reingekommen und habe jetzt schon meine kompletten Gesundheits-Items eigentlich äh, ver äh, verballert, weil ich auch viel mit Nahkampfwaffe gekämpft habe, weil ich immer Paranoia habe, dass, dass, dass die Schuss... Kugeln nicht ausreichen. Ja. Ähm, Gehe dann aus jedem Silent Hill so mit 300 Schuss raus am Ende und ärgere mich. <lacht> Dieses Mal bin ich ein bisschen schlauer vorgegangen, da wusste ich das ja. Ähm, aber entsprechend ist gerade das wirklich Lebenszeitverschwendung im Grunde genommen und würde ich sagen, auch ein totaler Gamble, ob das hinhaut oder nicht. Also, dann hat, denkt man, man hat jetzt irgendwie raus, wann man drücken muss, damit es funktioniert und dann ist aber vielleicht der Winkeln ein bisschen falsch, indem der Hund mhm. angreift und dann haut es doch wieder nicht hin. Und dann ist man auch ruckzuck fast tot. Also das lohnt sich irgendwie nicht so richtig. Dann kassiert man lieber mal ein, weil der Hund an einem vorbeispringt und einen so ein bisschen schrappt, als dass man versucht, ihn umzubringen und dabei viermal attackiert wird. Ich gehe aber auch mit, dass ich das Design ziemlich cool finde. Aber vor allem ähm, die fliegenden Gegner fand ich sehr, sehr Nervig, muss ich ehrlich sagen, weil da hatte ich das Gefühl, auch mit Schusswaffe ist es echt schwierig mhm. gewesen und mit der Nahkampfwaffe hat man im Grunde genommen überhaupt gar keine Chance, also das geht in der Theorie, ich habe das auch schon geschafft, aber da steckt man halt dann so viel Ressourcen ja. rein, was die, was die Gesundheitspacks angeht, wenn man das irgendwie schaffen möchte, dass es eigentlich fast unmöglich ist, also die fand ich wirklich sehr, sehr nervig, weil sie einen manchmal auch echt lange verfolgen. Mhm. Aber ja, ich finde allgemein ist es schon in Ordnung. <lacht> Jetzt nicht das Highlight des Spiels.
0: Ja, ich mag halt die Mechanik mit dem Radio komplett. Die finde ich richtig, richtig cool, dass man dieses, äh, mhm. dieses weiße Rauschen hat, weil immer Gegner in der Nähe sind. Ja. Und das ist dann halt etwas, also wenn man dann, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht und habe zu oft gedacht, okay, ich muss, ich will die jetzt am besten, ich, ich das Spiel hat bestimmt das so ausgelegt, dass ich jeden Ke Gegner besiege. Und dann dachte ich mir, und wenn ich hier ganz lange rumlaufe, dann kann ich später entspannter rumlaufen, wenn alle tot sind. Ähm, und habe das am Anfang auch noch recht lange gemacht. Und es ist schon, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise befriedigend, wenn du dann, dann musst ja auch nochmal oft halt nachtreten, ähm, bis die Gegner wirklich tot sind. Und wenn du dann hörst, wie das Radio... Schuh, so leise wird mhm. und äh, so ein bisschen die Ruhe einkehrt, das äh, hat schon auch was. Also das finde ich ist auch eine ganz äh, so auf zwei Ebenen eine ganz coole Mechanik, dass man da einerseits wird man informiert darüber, dass was in der Gegend ist, aber dann auch beruhigt, wenn man es nicht hört.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass am Ende nochmal drauf treten, damit es wirklich tot ist, ja. liebe ich als Mechanik. Also cool, ja. generell in Spielen auf irgendwelche Sachen treten, finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich habe jetzt oder spiele jetzt aktuell mit meinem Freund Dead Island 2 und ich habe da die Zeit meines Lebens, weil man so gut <lacht> alles Mögliche zertreten kann, Und ich das richtig befriedigend finde, dann am Ende, wenn der Gegner schon liegt, einfach nochmal drauf zu treten. <lacht> und dann aber auch, um sicher zu sein, okay, sind jetzt wirklich tot. Ähm, das macht mir total viel Spaß und das ist ja auch in allen vier Silent Hill Spielen, die ich gespielt habe, so. Und ich, jedes Mal, wenn ich so, yes, noch mal drauf treten <lacht> Ich liebe das total. Ich habe noch gelesen, dass man, je länger man in der ähm, Position steht, um zu attackieren praktisch, desto mehr Damage bekommt man.
0: Oh, das habe ich, ich in einem ich Interview nicht.
1: gelesen und das fand ich verrückt, dass das schon, also dass sowas Dynamisches hm. im Grunde genommen in diesem Spiel schon drin ist und du bekommst, bekommst es ja auch überhaupt nicht mit.
0: Ja. Das
1: finde ich schon äh, erstaunlich einfach.
0: Ja, ja, definitiv. Fühlt sich ich hm, würde nicht sagen überflüssig, aber ja, fühlt sich fast schon overingeniert an. Keine Ahnung, so als ob man, ja, als ob das Spiel auf der Ebene schon irgendwie weiter ist oder zumindest der Meinung war, da jetzt noch was hinzufügen zu müssen.
1: Hm. Ja, ist, Spannend. ich fand es auch interessant, weil ich auch dachte, okay, ich habe es jetzt nicht bemerkt und ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand bemerkt, der nicht das Interview gelesen hat und vielleicht dann das nächste Mal darauf achtet. Ähm, aber es ist irgendwie gemein, weil ich schon auch häufig lange in der Position stand, wenn ich irgendwie weiß, da kam was und ich habe es dann noch mal mit der Nahkampfwaffe probiert und dass es dann umso mehr Damage macht, nur weil ich es richtig machen möchte, mm. ist auch ein bisschen gemein irgendwie.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Allgemein sollte das Kampfsystem halt eher ja, dem Horror dienen und es war nicht als Actionspiel gedacht, wie jetzt ein Resident Evil zum Beispiel. Und ich finde, da unterscheiden sich die beiden Spiele schon auch massiv. Also, ich finde auch, dass hier das Gegner töten eher, ja, wie ein notwendiges Übel sich anfühlt. Mhm. Aber gar nicht nach was, was mir jetzt so richtig viel Freude bereitet, wo ich mir irgendwie denke Okay, das drauftreten am Ende schon. Aber ansonsten ist, ist es eher <lacht> wirklich so Mittel zum Zweck, habe ich das Gefühl. Also ich finde, das haben sie schon gut gemacht, dass ich hier immer eher sagen würde, ja, das ist mehr Horror als Action. Bei Resident Evil bin ich mir auch schon beim ersten Teil, weil ich war nicht so ganz sicher, ob mir das nicht <lacht> doch mehr Action als Horror ist.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, also das Gefühl habe ich auch. Und trotzdem gibt es dann, finde ich... Mh also die Gegner halt, im dem Moment, wo ich dann auch verstanden habe, okay, ich sollte vielleicht gar nicht so viel mit denen interagieren, wenn ich es zumindest nicht muss, dann funktionieren die für mich halt auch sehr gut, also haben sie für mich sehr gut als so Horrorvehikel funktioniert. Aber dann gibt es halt später schon noch Parts, gehen wir dann ja auch noch drauf ein, wo es dann nicht so super viel mehr zu tun gibt, außer als mal durch einen Gang durchzulaufen und halt die Gegner schon zu töten. Und gerade dann in ja, Innenräumen, wenn es dann halt auch weniger Ausweichmöglichkeiten gibt, dann ist es oft aber auch nicht der Nervenkitzel, sondern wirklich nur noch Ressourcenmanagement im mhm. Sinne von, okay, ich habe irgendwie vier Schusswaffen äh, mit so und so viel Munition und meine drei Nahkampfwaffen und dann war ich schon manchmal zumindest in der Situation, wo ich dachte, okay, ich weiß auch nicht, wie viel Munition ich sparen muss, damit ich hier noch gut durchkomme. Deswegen jetzt zum Beispiel ich spoil mal, eine Nurse, die vielleicht noch kommt, die kann ich wahrscheinlich auch gut mit einer Axt irgendwie kaputt hauen. Mhm. Aber das ist dann wieder nerviger. Aber ich mache es trotzdem, weil, weil ich mich dann so ein bisschen, ähm, ja, gezwungen sehe halt, die Munition nicht zu verschwenden. Also irgendwann, finde ich, hat das Spiel schon so ein bisschen Probleme damit, dich an dem Kampfsystem vorbeizuleiten oder es dir zu ermöglichen, damit weniger zu interagieren, als es... Ja, vielleicht gerade mhm. noch ausreicht, um Spaß zu machen. So. Ja, Weiß nicht, ob stimmt. das ja. klar wird, ja.
1: Also ähm, gerade in den Innenräumen ist es eigentlich nicht vermeidbar. Wenn du da an irgendwas ja. dran möchtest, dann musst du die im Grunde genommen platt machen. Man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man es nicht tut. Es ja. ähm, gibt vielleicht so ein paar Ausnahmen, eher größere Gänge oder so, aber gerade in einzelnen Räumen muss es im Grunde genommen sein, gerade mit dieser Steuerung kannst du ja auch nicht anständig wegrennen, wenn du dann in der Schule ja. die an irgendwelchen Tischen vorbeizwängen musst. Das geht ja. ja nicht beim ersten Anlauf. So, da braucht nee. man schon zwei, drei für. Und wenn man richtig wegrennen könnte ähm, Also vielleicht gibt es auch Leute, die können das mit der Steuerung. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Dann wäre das vielleicht eine Alternative. <lacht> Aber für mich war das keine Alternative, weil das hat die Steuerung dann nicht hergegeben, dass man schnell genug flüchten konnte. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Story. Wir haben jetzt hier so ein bisschen über das Draußen-Silent-Hill geredet. Wir finden dann ähm, draußen irgendwo eine Notiz, dass wir zur Schule müssen und die erreichen wir dann über so einen kleinen Umweg über ein Haus mit so einer kleinen ja, Schatzsuche, wo wir einen Schlüssel suchen müssen, wo man die Stadt so ein bisschen erkundet, das fand ich ganz schön, dass man halt nochmal in so ein paar Ecken der Stadt geführt wurde, bevor es richtig reinging, ist jetzt aber auch nicht kein schwieriges Rätsel gewesen im Grunde mhm. genommen. Da gibt es dann trotzdem noch mal so ein paar kleine Horrorelemente, dass man irgendwie abgetrennte Hundeköpfe und sowas findet. Ähm, das hört sich jetzt auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen krasser an, als es dann tatsächlich in Kombination mit der Grafik ist. Aber wenn ich mich so reinversetze, wie das wahrscheinlich 1999 gewirkt hat, hm. so stelle ich mir das schon ziemlich krass vor. Also gerade halt mit den abgetrennten Hundeköpfen. Ähm, ja, schon ziemlich cool, das auch noch mal zu erkunden. Aber zur Schule die ist inspiriert von dem Film Kindergartenkopf, weil das Entwickler in Team in Japan halt eine Referenz für eine japanische Schu äh, für eine japanische für eine amerikanische Schule gebraucht hat und das ist echt ganz lustig, weil es da schon einige Parallelen gibt. Ich habe den Film selbst nicht geguckt, aber da gibt es ein paar Beispiele zu und das fand ich irgendwie ja, einfach lustig auch das ähm die Leute zum Teil, also von Team Silence sich gar nicht so ganz sicher waren, wie man jetzt richtig gut amerikanische Gesichter eigentlich darstellt und mm. dass da dann wirklich viel Inspiration ähm, von, ich sag mal, berühmteren Leuten verwendet wurde.
0: Es ist auch, ähm, auch glaube ich, das Outfit von, ich meine, gut, es ist eine Krankenschwester, aber von Lisa, ähm, die später noch kommt, äh, also einer Krankenschwester, glaube ich, aus dem, ähm, die Krankenschwester aus dem dritten Exorzisten ist, glaube ich.
1: Mhm, das kann gut Identisch. sein. Ja. In der Schule gibt es dann zwei verschiedene Arten von Monstern primär. Einmal die Mumbler, das sind so, ich weiß, ich finde die sehen so ein bisschen aus wie Affen oder Faultiere mit Klauen und ich finde die nicht so richtig gruselig. Dazu muss man sagen, ähm, das sind in der nordamerikanischen Variante, die ein bisschen anders aussehen. Und die wurden für die europäische Variante verändert, weil die Gegner sonst halt zu sehr nach Kindern ausgesehen hätten. Und die heißen halt dann in der nordamerikanischen Variante Great Child. Und die sind dann halt einfach so kleine Wesen, die wirklich auch eher ja, nach Kindern aussehen, wenn auch nicht direkt. Mhm. Und die fand ich schon echt deutlich gruseliger als diese affen faultier Kram, der uns dann da angreift, der irgendwie eher so ein bisschen aussieht, als würde man es gerne in den Arm nehmen. Ich weiß nicht, ja. wie du mit denen zufrieden warst.
0: Ich hatte die Great Childs einfach auf der ah, okay. äh, Grundlage, wie ich es gespielt habe, ja.
1: Und wie fandest du, also fandest du die gruselig? Die,
0: ja, schon. Ich habe auch, also ich habe die Mummler jetzt gesehen. Mhm. Ich weiß auch genau, was du meinst. Die sind ein bisschen <lacht> knuffiger auf jeden Fall. Ja. Da es ja wohl anscheinend auch irgendwie so ein paar, also die haben öfter da mal ähm, quasi der japanischen USK dann äh, das mal, mal vorgelegt und meinten sie so, ist das okay? Nein, das ist immer noch gegen kämpfen okay. Und dann sind wir irgendwann dann bei diesen Mamblern gelandet. Ähm, ja, ich glaube, die also ich, ich würde schon sagen, die Great Childs sind da effektiver als die Mambler, ja, mhm.
1: definitiv. Es gibt außerdem noch so kleine, süße, schwarze Wesen, die so ein bisschen rumquietschen, äh, die tun einem nichts, das Radio reagiert aber auf sie und die mhm. stolpern auch manchmal und fallen dann hin und ich finde sie eher <lacht> richtig süß und das fand ich auch irgendwie eine coole, äh, eine coole Abwechslung, dass man in den Raum reinkommt und man hört, oh, hier ist was, erstmal in Kampfposition geht und dann so, ach nee, es sind doch nur die Kleinen. Und dass es doch irgendwie in dieser fürchterlichen Welt immer noch irgendwas Kleines, Knuffiges gibt, was einem einfach nichts tut. Das fand ich irgendwie ganz schön zwischendrin, dass es dann auch mal so Entspannungsmomente gab.
0: Ja, definitiv. Ich überlege gerade, nee, aber ja, die ähm kleinen Geisterwesen waren echt ja, herzallerliebst. Mhm.
1: Es gibt ja in der Schule auch einige Rätsel und ich glaube am gemeinsten ist vermutlich das Klavierrätsel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich sage schon mal grob worum es geht. Da gibt es stumme Klaviertasten mit Farben von Vögeln und noch ein Gedicht, was man dazu findet, wo man dann schauen muss, was man jetzt für Tasten drückt. Wie bist du damit klargekommen, vielleicht mit dem Rätsel spezifisch, aber auch allgemein mm. mit dem in den Areal? Oder hast du jetzt viel im Internet nachgucken müssen? Auch No Shame es ist echt ein beschissenes, <lacht> schwieriges Rätsel.
0: Ich habe bei dem Rätsel auch nachgeguckt. Ich habe die Rätsel immer so angegangen. Ich mag grundsätzlich Rätsel super gerne. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wenn ich ein Rätsel sehe, na, entweder ist es halt wirklich in dem Moment zu knifflig und meine Frusttoleranz wird halt überschritten und ich sage, okay, nee, äh, ich muss jetzt nicht nochmal zwei Stunden ähm, weiter versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Dann finde ich auch überhaupt gar keine Schande, dann guckt man das halt nach, weil ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe das, also ich, so also ein Bauchgefühl, dass das Rätsel in meiner Meinung nach nicht gut ist, sprich irgendwie entweder zu zu abstrakt oder halt die Herangehensweise ist zu weit hergeholt, so dass ich da irgendwie ich mag halt gerne irgendwie Logikrätsel. Es gibt später so eins, da muss man dann halt irgendwie ähm, glaube ich die, die Beine von den das ist, Sternzeichen Das direkt sehen. aus der Hölle einfach. Das liebe ich halt. <lacht> <lacht> ja, das ist halt genau die Art von Rätsel, wo ich denke, ah okay, das ist, ich muss irgendwie diese Bilder Zahlen zuordnen. Dann gucke ich auf die Bilder und sehe äh, so viele Löcher, so viele Beine. Probiere das aus, es funktioniert. Das finde ich mega befriedigend.
1: Da bist du drauf gekommen. Also, das habe ich geschafft. Ich dachte ja. mir halt so, ja, also Sternzeichen, dann gucke ich mal, welche Monate <lacht> und dann so, ah ja, okay, das ist dann der elfte ja. Monat, das ist entweder der vierte ah. oder der fünfte Monat und das ist für mich das Naheliegendste, daran zu gehen, wenn man Sternzeichen sieht und Zahlen hat, dass man nicht die Extremitäten anfängt zu zählen, ah, okay. äh, vor allem nicht von der Waage, <lacht> sondern <lacht> <lacht> irgendwie halt nach den Monaten zu gehen, das war für mich so ganz eindeutig und das hat halt nicht funktioniert. Ich habe das dann halt, aber weil natürlich ja Sternzeichen häufig zwei Monate betreffen, ja. habe ich mich da dumm und dämlich versucht, als ich das das erste Mal gespielt habe, ähm, weil ich da wollte ich auch alle Rätsel alleine machen. Ich habe tatsächlich bei meinem mhm. ersten Playthrough habe ich dieses Klavierrätsel, ich glaube mit meiner Schwester zusammen, weiß ich gar nicht mehr genau, ob die da dabei war, aber das haben wir gelöst. Wow. Ohne Internet. Okay. Aber bei den Beinen war es vorbei und ich habe das nachgeguckt und ich dachte mir so, wer in aller Welt soll auf, <lacht> auf diese bescheuerte Idee kommen?
0: <lacht> ah, Ich ich keine, ich, finde ich, es ist, ich find's super spannend, weil es ist glaube ich wirklich so ähm, eine verschiedene Art von Rätseln und wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen präferieren dann oder äh, ja machen es einem leichter, das eine zu lösen, aber dann wahrscheinlich vielleicht schwieriger, das andere zu lösen. Und mm. Keine Ahnung. ich, ich habe das Gefühl, ich habe ähnliche Rätsel wie mit den Extremitäten einfach auch schon mal öfter in irgendwelchen Logikspielen oder auch mal in irgendwelchen Pen-and-Paper-Rätseln irgendwie schon mal öfter in der Art und Weise wiedergefunden. Okay. Deswegen bin ich da wahrscheinlich eher drauf gekommen. Aber dann halt das mit den, was sind das, was steht auf der Tafel? Irgendwelche Vögel, um Vögel, die hier und her fliegen?
1: Genau, und es geht ja. halt um die Tasten, wovon manche stumm sind und andere nicht. Und es gibt halt weiße und schwarze Vögel und. Die entsprechen dann halt auch den Tasten und dann muss man da so ein bisschen rumzählen. Und eigentlich braucht man 20 Blätter, um sich da Notizen zu machen und mm -hmm. das alles einmal durchzuspielen. Ähm, aber das war mir tatsächlich klar zumindest, worauf das vermutlich hinausläuft. Weil wenn man okay. dann halt die verschiedenen Vögel irgendwie mal googelt, dann fällt einem halt das Muster auf. Okay, die sind entweder weiß oder die sind entweder schwarz. Und das passt mit der Klaviertastatur zusammen. Und dann gibt es hier welche die sind, die sind stumm und welche die, die sind nicht stumm, das passt auch dazu. Und dann ist es trotzdem gar nicht so leicht, selbst wenn man so weit ist, mm. das Teil zu lösen. Aber ich finde, das hat sich mir wiederum erschlossen. Die Beine hingegen mm. auf gar keinen Fall.
0: Ja, witzig.
1: So unterschiedlich ist es offensichtlich. Ich hätte gedacht, dass ja. das was ist, wo wir uns einig sind. Aber offensichtlich ähm, ist da dann doch die ja, Wahrnehmung ganz anders. Oder ich glaube, halt eben auch basierend auf dem ähm, ja, was man ansonsten so für Spiele gespielt hat, weil ich habe jetzt ja so mhm. im Pen-and-Paper-Bereich eigentlich gar keine Erfahrung und wenn das da die Art von Rätseln häufiger vorkommt, dann ergibt das ja auch mhm. total Sinn, dass du dann eher schon die Denkbrücken für sowas hast und ich halt eher nicht.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist das einfach so, genau, ja, das ist, ja, super spannend, aber wir können uns einigen darauf, dass wir nicht durch die Bank äh, mit den Rätseln komplett klar gekommen sind.
1: Nee, es gab auch noch eine Sache, das war, glaube ich, fast die einzige, wo ich beim ersten Durchlauf nachgucken musste, was ich machen soll, auch in der Schule, ähm, und zwar, wenn man, glaube ich, auch schon durch die Albtraumwelt komplett durch ist, findet man so einen Rosanball Und diesen bescheuerten Rosanball Ball muss man in eine Öffnung Ach. im Dach stecken, damit das Wasser irgendwo anders runterläuft. Also äh, in eine Regenrinne praktisch. Mhm. Und da wäre ich, ich glaube, ich bin eine halbe Stunde oder so beim ersten Mal spielen, ich war wirklich sehr gründlich, mhm. durch die Gegend gerannt, habe versucht herauszufinden, was ich damit machen soll. Und ich kam mir so dermaßen verarscht vor, als ich das dann gelesen habe, weil ich mir dachte, Wer soll auf diese Idee kommen? Also, ja. weiß ich, hast du das gerafft?
0: Ich bin mir recht sicher, dass ich da auch nachgeguckt habe, ja. Hm. Ich finde, das Spiel ist auch sehr streng in der Hinsicht, dass es dir, ich meine, es ist konsequent. Es kann ja auch einfach ähm, eine Art, äh, naja, quasi ähm, so eine Designrichtlinie sein oder einfach etwas, das Spiel möchte halt so gemein mit dir umgehen. Ähm, aber ich finde trotzdem, es ist sehr streng in der Hinsicht, dass es dir, wenn du, das gibt's ja öfter, dass du halt Gegenstände aus dem Inventar benutzen musst, ähm, um mit deiner Umgebung zu interagieren, aber das Spiel gibt dir keine, es indiziert keine Art und Weise, Stellen, wo du etwas machen könntest. Mhm. Also du kannst vor einem Hebel stehen und mit dem Hebel wirst du nie irgendwie irgendwann etwas machen können. Oder halt, wie jetzt in dem Beispiel, du stehst halt vor so einem Loch und in dem Moment, wenn du an der richtigen Stelle stehst, kannst du ins Inventar gehen, auf den Ball gehen, auf benutzen klicken und dann kommt eine Animation und du benutzt den Ball. Aber ähm, das ist halt wirklich ähm, naja, es ist halt so uneindeutig in der Hinsicht, dass du halt theoretisch in der Welt auf ganz viele Ideen kommen könntest, was kann ich jetzt mit dem Ball cooles machen, mhm. aber neun von zehn Fällen bringen halt nichts. und der eine ist es dann halt und dann verstopfst du das Abschlussrohr und das ist dann, ja okay, äh, manchmal auch wieder etwas, was zu viel Frust auslösen kann, auch nicht so gut designt ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, Aber ich muss auch sagen, dass das eher eine Seltenheit ist. Ich finde, es ist ein sehr lineares Spiel und häufig ist es auch klar, was zu tun ist. Also ich hatte, glaube ich, ganz, ganz wenig Ecken, wo ich wirklich nachgucken musste, weil ich gar nicht weitergekommen bin. Und das war, glaube ich, die, wo ich am längsten gebraucht habe. Mm. Also ich finde, es ist dann gleichzeitig so uneindeutig, es im Grunde genommen ist, sind die Hinweise in den allermeisten Fällen doch so, dass man trotzdem relativ gut durchkommt, finde ich.
0: Ja, Ja, ich doch, insgesamt würde ich auch sagen, es ist aber alleine, dass es halt diese Möglichkeit gibt, dass man theoretisch überall irgendetwas machen könnte, das ist manchmal, finde ich, ja, kann dann so ein bisschen auf eine falsche Fährte und kann so mhm. zu gleichen Frustmomenten führen. Aber ja, overall stimmt. geht es schon. Ich will jetzt noch eine Sache nicht spoilen, die später kommt, aber da kann ich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Das war auch so ein Moment, den musste ich auch googeln, um zu verstehen, was ich hier machen muss. Mhm. Und fand es dann immer noch schwer. Aber da reden <lacht> wir dann drüber.
1: Okay, bin ich gespannt. Ähm, ja, vielleicht kurz zur Atmosphäre auch nochmal hier in der Schule, jetzt im Innenräumen. Da gibt ein paar, finde ich, unfassbar effektive Momente, wo ich auch weiß, dass die trotz dieser fürchterlichen Grafik im Grunde genommen aus heutiger Sicht immer noch mir einen Schauer über den Rücken haben laufen lassen. Und das eine ist, wenn man in eine Toilette geht, dann hört man auf einmal so ein Schluchzen und Weinen, aber man kann die Tür auch nicht aufmachen und er kommentiert das dann auch gar nicht und es ist nur so, dass man denkt okay, was könnte hier jetzt passieren? Weil wir haben mm. ja auch noch keine Bosskämpfe gehabt, wir wissen noch relativ wenig und auf einmal ist da einfach wirklich dieses kindliche Sturzen und Weinen, was aber so gruselig in dem Moment ist, weil ich mir mm. wirklich dachte so, oh Gott, was, was passiert hier jetzt? Was, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Und muss ich da jetzt gucken, werde ich gleich von dem Kind angegriffen, springt hier gleich irgendwas raus? Und dann ist es halt einfach egal. Aber es ist trotzdem, finde ich, unfassbar creepy gewesen. ja. Und ähm, die andere Sache ist die Katze im Spind, die eigentlich <lacht> erstmal ärgerlich ist, weil es halt die Katze im Spind ist. <lacht> ja. Das ist immer ein dummer Fake-Scare eigentlich. Ähm, also dass da, da rappelt dann so ein Spind und dann macht man den auf und springt da eine Katze raus. Und dann geht die halt raus und man denkt sich so, ach ja, die blöde Katze jetzt hier. Und dann hört man aber, und vor allem man hört es halt nur, wie diese Katze halt stirbt. Mhm. und das war so oh, okay offensichtlich ist hier noch irgendwas mit uns im Raum irgendwas was Katzen tötet aber wenn man nachguckt ist da nichts mhm. und das sind so im Grunde genommen ganz einfache Elemente die ja eigentlich so die aus der Basic Trickkiste des Horrors raus sind die ja. wo ich finde dass die immer noch echt gruselig sind
0: ja ja ich finde wirklich herausragend so, was das angeht, ist genau das, was du jetzt auch schon angesprochen hast in den zwei Fällen, halt, dass, wie das Spiel da im Audiodesign damit umgeht, was für Audio-Cues es dir ähm, ja, einfach, ja, gibt in der Hinsicht, dass es halt, es sind nicht nur einfach tropige Achterbahn-Gruselgeräusche, das heißt irgendwie, du läufst durch die Stadt und hörst dann da irgendwie random irgendwie mal andauernd ein Kind im Hintergrund heulen oder so, sondern das ist immer gezielt eingesetzt, es Passt immer auch halt so ein bisschen zur Situation und schafft es immer, das, also zumindest bei mir hat es immer geschafft, das Kopfkino halt mhm. ähm, anzuwerfen und zu denken, okay, fuck, jetzt ich genau das, was du meinst. Und man steht dann daneben und fängt an, sich auszumalen, was jetzt in dieser Toilettenkabine halt gerade passiert äh, oder ähm, auch nicht passiert oder warum jetzt ich in dieser komischen Welt dann hier auf einmal diese Geräusche höre. Und das ist ein, finde ich, sehr effektiver Einsatz von, ähm, ja, das ist halt, ne, das Stilmittel, etwas ist gruseliger, wenn du es dir in deinem Kopf selber ausmalst, als wenn es dir jetzt explizit gezeigt wird. So. also ja. Ich glaube, da hätten wir jetzt alle nichts von gehabt, wenn wir gesehen hätten, wie das Monster die Katze getötet hat, das ist so halt wesentlich schlimmer und, äh, oder sagen wir mal, zumindest sehr viel effektiver mhm. als ähm, andersrum. Und da ist das Spiel, finde ich, wirklich sehr, sehr gut drin.
1: Ja, ich finde, allgemein ist die Atmosphäre sehr dicht und ich weiß, dass mein Anspannungslevel gerade beim ersten Mal spielen doch ziemlich hoch war, weil man doch ständig das Gefühl hat, dass es hin ist, dass Unheil irgendwie hinter der nächsten Ecke uneinsehbar lauert.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich da schon auch in jede, also um jede Ecke vorsichtig gegangen bin, obwohl man ja noch den Hinweis hat vom Radio. Und finde das echt erstaunlich im Grunde genommen. Oder hätte damit auch nicht so gerechnet, als ich das, das erste Mal gespielt habe, dass dieses Spiel aussieht, wie es aussieht und trotzdem tatsächlich dann in diesen Momenten gruselig sein kann, auch wenn eigentlich nichts passiert und man sich einfach nur durch die Umgebung bewegt, gerade wenn man dann hm. in der albtraumhaften Welt ist. Ich weiß nicht, hattest du auch allgemein so ein Anspannungsgefühl oder kam das jetzt bei dir nicht auf?
0: Doch, das kam auf jeden Fall auf. Ähm, also das hat bei mir wunderbar funktioniert. Ich habe das generell aber auch in Horrorspielen ausgeprägter noch als in Horrorfilmen ähm, einfach weil ich immer halt ja sobald ich das Gefühl habe ich kann hier selber entweder ja ich muss auch selber Entscheidungen treffen und Dinge tun ist halt die Anspannung ja auf einem ganz anderen Level bei mir als wenn ich jetzt sage ich mein einziger Job ist es hier quasi mir das anzugucken ich kann eh nichts machen ähm, und das dann in Kombination mit so einer dichten Atmosphäre Funktioniert sehr, sehr gut für mich. Und auch da macht dann auch tatsächlich die, ähm, die Grafik in der Hinsicht eigentlich, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Mhm. Ob das jetzt so ein angestrebter Fotorealismus ist, der ja aber trotzdem kein Fotorealismus ist. So, ne? auch, also, äh, auch ein Last of Us 2 sieht ja jetzt nicht aus wie die echte Welt. Mhm. Oder ob es halt ein PSX-Spiel ist, also ein PS1-Spiel, das halt einfach so super reduziert ist. Ich... Zumindest, wie es auf mich wirkt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie mehr oder weniger Angst dadurch erleben kann oder dass es dass das Spiel, dass es dem Spiel sehr viel schwerer fällt, mich da reinzuziehen. Das funktioniert für mich hier einwandfrei.
1: Ja, da gehe ich komplett mit. Auf der, äh, auf dem Schulhof ist dann so ein Glockenturm und wenn man da ab einem bestimmten Punkt nach gewissen Rätseln reingehen kann, hört man dann auch leise die Sirene und kommt praktisch in der Albtraumwelt raus. Und die ist im Grunde genommen genauso aufgebaut. Also man durchläuft eigentlich jedes Areal dann im Grunde genommen auf eine Art zweimal. Aber sie ist halt metallisch, rostig, blutig. Da hängen auch, je nach Ort, an dem man sich befindet, auch mal eine Art Leichen an der Wand. Und hier ist es auch irgendwie, gerade so unsere Schritte sind unfassbar laut auf dem Metall. Und wie hat dir allgemein dieses Design der Albtraumwelt gefallen, dieses rostig-metallische?
0: Mir hat das Design grundsätzlich gut gefallen. Ich finde, das sieht, äh, sieht cool aus, es sieht stimmungsvoll aus und auch wieder mit der Geräuschkulisse, die einem dazu präsentiert wird, ist das auch super atmosphärisch, funktioniert gut. Man hat auf jeden Fall, ich bekomme auf jeden Fall den Vibe, dass es hier nochmal eine Spur gefährlicher wird, dass es hier alles nochmal eine Ecke schlimmer ist. Aber so mit direkten Vergleich in also auch in der Schule und auch eigentlich in allen anderen ähm, Locations, die wir jetzt später noch begehen werden, wo es halt diese beiden Welten gibt, finde ich trotzdem am Ende des Tages die Weil die normale Schule ist ja auch schon nicht äh, einfach Kindergartenkopf nett und bunt. Das ist ja auch schon gruselig und spooky. Und ich mag das selber immer noch ein bisschen mehr. Und ich war immer wieder ich war immer, Ich hatte meistens mehr Spaß ähm, auch mehr Gruselspaß, wenn ich in der eigentlichen, mhm. also Welt bin. Und war dann auch meistens oft wieder ein bisschen erleichtert, wenn ich dann wieder zurückgekommen und dachte, okay, ich habe hier so ein bisschen, es ist so dieses, dieser, diese Mischung aus, es ist eine Umgebung, die ich per se kenne, die sich noch natürlich anfühlt, aber es ist ein bisschen oder schon ein ganzes Stück, aber es ist nicht so komplett entrückt. So. Und äh, die andere Welt, die ist dann halt für mich schon sehr Fantasy einfach. Und mhm. Dadurch ist dann, glaube ich, so dieser Horror auf der Ebene für mich nicht mehr so sehr gegeben. Da habe ich schon mehr das Gefühl, ich bin jetzt wirklich in so einer, einer Fantasy-Horror-Dimension. Und ähm, hier ist dann halt, ja, funktioniert der Horror für mich irgendwie ein bisschen anders. Aber vom Design ist es cool und vom Effekt. Und auch gerade, da finde ich dann halt sehr gut, wie es sich dann in, den, in die Lore und in die Geschichte ähm, einbettet, diese... Parallelwelten funktionieren für mich dann sehr gut. Mhm. Gibt es dafür eigentlich so ein, sorry, äh, einen deutschen Kanonbegriff, so wie das äh, keine Ahnung, das Upside Down in Stranger Things oder?
1: Oh, gute Frage. Ich habe ähm, das Spiel halt auf deutsch zwar gespielt, aber mir jetzt hier meine Vorbereitungen dazu noch ein englisches Walkthrough angeguckt, ehrlich gesagt, deswegen weiß ich es gerade gar nicht. Ich weiß nicht. es halt
0: auch nicht, aber ich, ich glaube auch im Englischen, es gibt nicht, oder ist das jemals, ich weiß gar nicht, ob das jemals etabliert wurde, dass man so einen Begriff dafür hat. Ich
1: glaube, ähm, oh, ich muss gerade überlegen, Dalia sagt in irgendeiner Ecke sowas von, von so einem Art Andersreich, so ein bisschen wie bei In ist oder so, mm, okay, verwendet okay. sie da mal so ein oder anders anders Other fällt World. oder so mhm. in die Richtung. Ich weiß aber nicht, ob das auch in der deutschen Übersetzung so ist, weil ich jetzt wie gesagt dann die, ja, das Spiel nochmal gespielt habe fürs Gefühl und mir so mhm. die Auf Sachen immer aufschreibe, die mir direkt impulsiv irgendwie auffallen, aber jetzt so Geschichtensachen, das mache ich dann halt danach. Ja, und, hat ähm, mich auch nur ja, ja.
0: also hätte ich äh, ja.
1: Habe ich tatsächlich jetzt nicht weiter nachguckt. Für mich ist es immer nur so die Albtraumwelt. Ich glaube, das ist ein Begriff
0: dafür. Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja. Ich ja. Weiß definitiv, was damit gemeint ist.
1: Ich finde ähm, auch beide Welten ziemlich cool. Ich verstehe, was du meinst, dass der Horror irgendwie realer ist in der richtigen Schule. Aber ich finde es tatsächlich auch eine ganz nette Abwechslung und irgendwie auch einen coolen Kniff, das Spiel. Ja, ein bisschen in die Länge vielleicht auch zu strecken. Aber genau in dem Rahmen, dass es sich trotzdem nicht allzu sehr danach anfühlt, dass man die ganze Zeit Sachen doppelt spielt. Obwohl man es im Grunde genau macht. Weil dann doch die Sachen, die man findet, unterschiedlich genug sind. Dass es mich jetzt nicht gestört hat, dass ich im Grunde genommen mhm. alle Areale zweimal gespielt habe. Ähm, und da haben sie einen sehr guten Spagat geschafft. Weil ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre das Spiel halt noch schneller vorbei gewesen als eh schon. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das einfach ein sehr schlauer Trick war, um das irgendwie zu strecken oder ja einfach auch eine echt gute Idee. So oder so, ich mag es echt gerne als Zusatz und hier gelingt es halt dann auch, was irgendwie in einem Silent Hill 4 nicht also gelingt, wo man ja auch jede Welt zweimal durchläuft, aber halt die exakt gleiche Welt, wo sich im Grunde genommen nichts ändert und das ist halt Crap und hier ändert sich, finde ich, genug hm. von der normalen zur Albtraumwelt. Das ist auch sich da nicht so repetitiv anfühlt. Es gibt auch hier so ein paar, ja, ich glaube, ikonische Szenen, könnte man sagen, aus dem Film, zum Beispiel das Auffinden einer in Draht gehängten Leiche auf der Toilette. Mhm. Solche Dinge gibt es hier auch und ja, es gibt ja auch die Filmbesprechung dazu hier auf Devils and Demons äh, im, im Feed und da wurde, glaube ich, auch über solche Sachen bestimmt gesprochen und das finde ich irgendwie cool, dass man auch wenn man jetzt zuerst den Film geguckt hat, was, glaube ich, viele Leute getan haben, weil ich habe das Gefühl, dieser Silent-Hill-Film hat gefühlt jeder mindestens einmal gesehen. <lacht> Und das Spiel aber nicht jeder gespielt, aber dass man trotzdem so die Szenen auch im Spiel wiederfindet. Das spricht halt auch für den Film, aber macht dann auch, glaube ich, so den ersten Spielspaß ein bisschen größer. Ich weiß nicht, hattest du da auch so Sachen, die du dann direkt wiedererkannt hast, so wie das? Oder war jetzt das dein letzter Silent-Hill-Film Watch zu lange her?
0: Ich glaube, der letzte Watch war zu der Folge. Ähm, aber ich, oh, ich glaube, es ist aus dem Bauch drei oder vier Jahre. Aber ähm, ja, das kann man recherchieren, wenn man möchte. <lacht> ähm, genau, diese Szene hat mich auf jeden Fall erinnert. Ähm, und sonst glaube ich aber nichts. Ich glaube aber auch, der erste Film ist ja dann auch, zumindest auch so ein bisschen was äh, ja Antagonisten angeht, ja auch ein Potpourri, glaube ich, aus verschiedenen ja. Spielen. zumindest der ja, ikonischste Gegner der Pyramidenkopf. Mhm. Kommt ja hier noch nicht vor, aber im Film.
1: Genau, ja, da komme ich auch später noch mal ein bisschen drauf auf die äh, weiblichen Antagonisten oder auf die weibliche Antagonistin hier und das sind jetzt, ja, na, wie auch immer, komme ich später mhm. zu. <lacht> ähm, wir bekommen dann hier auch irgendwie Hinweise, die dann so ein bisschen ins Nichts laufen, zum Beispiel, dass so ein Leonard existiert, das habe ich mir hier aufgeschrieben, ähm, kann ich nicht weiter auflösen? Keine Ahnung, was mit dem passiert. Tatsächlich fällt mir gerade auf. Aber was passiert ist, dass wir einen Anruf in so einem Raum, wo einfach wahrscheinlich vielleicht mal ein Lehrerzimmer war oder so, wo ganz viele Telefone stehen, dass wir dann einen Anruf von Cheryl bekommen, die uns fragt, wo wir sind. Das ist jetzt auch das erste Mal seit langem im Grunde genommen, dass man irgendwie so richtig vorwärts kommt. Mhm. Und okay, eigentlich kriegen wir auch nicht weitere Infos, sondern wir wissen nur, okay, sie ist auf jeden Fall hier. Es kommt dann in der Schule, in dem Keller zum ersten Bosskampf, wo in der Mitte ein aufgehängter Mensch brennt und drumherum kriecht ein ja, riesiges Wesen auf vier Beinen, das so einen Mund hat, so ein bisschen demogorgonartig, artig sag ich mal. Mhm. Und da muss man halt einfach drauf schießen und am Ende halt in den Mund rein. Und jetzt schon mal ganz allgemein meine Meinung zu den Bosskämpfen in Silent Hill. Ich finde sie störend und sie fühlen sich maximal unnötig an und mich haben sie auch genervt, weil sie bringen einen halt auch hier nicht weiter, man wird davon nicht stärker. Sie ergeben nur bedingt Sinn innerhalb der Lore. Also ja, man kann sich das schon herleiten, ähm, aber eigentlich gibt es dafür nicht so richtig Kunde und man rennt da irgendwie rein, schießt ein paar Mal drauf und dann ist es auch vorbei und egal. Also mhm. ich war mit dem Bosskämpfen nicht zufrieden. Das ist tatsächlich so eine Sache, die mich massiv an dem F äh, Spiel gestört hat. Ich weiß nicht, haben die dich auch so genervt, oder?
0: Ja. Ähm, doch, definitiv. Gerade auch dieser. Ähm, aber die anderen fand ich, also ich fand eigentlich alle überflüssig. Das einzig Positive, was ich da halt herausheben kann, sind die Designs der Monster, der Bosse. So. Die sehen halt cool aus. Das macht dann Spaß, aber das, das ist dann halt wirklich, finde ich, ähm, etwas, wo das Kampfsystem nicht mehr mitkommt, auch wo es dir quasi nicht mehr, also wo es nicht für gemacht wurde, dir hier irgendwie Action-Boss-Kämpfe spaßig zu servieren weil das war wirklich ein Krampf, da von dem Viech wegzulaufen. Ich habe dann irgendwann, ich glaube auch bei dem habe ich mir mal einen Guide noch mal angeguckt, weil ich irgendwie dann am Anfang doch recht oft gestorben bin. Und dann ähm, hieß es generell immer, dass man ausweichen soll. Und denke ich mir, ausweichen, aber wie gesagt, so, es ist halt, kann eigentlich, ich spiele halt wirklich kein, es ist. Das ist kein Spiel, wo man ausweichen kann. Mhm. Also ja, wahrscheinlich, wenn du halt wirklich der super Experte bist und das halt äh, jetzt zum zehnten Mal spielst, dann hast du irgendwann das Timing so gut drauf, dass du weißt, wann du ausweichst. Aber es ist halt kein Dark Souls, wo ich irgendwie dann Das halt auch knacke schwer ist, aber das mir zumindest ein gutes Gefühl dafür gibt, dass ich mich kontrollieren kann. Und das Spiel ist nicht so schwer wie ein Dark Souls, aber es spielt sich halt viel, viel Jetzt nur in diesen Bosskämpfen. Äh, viel, viel beschissener und macht dann halt viel weniger Spaß und frustriert dann deswegen fand ich es auch nervig und ich habe dann halt auch bei diesem Boss einfach irgendwann ja ähm, verstanden, okay, ich muss eigentlich immer nur ein bisschen nach hinten laufen, meine Shotgun da einmal quasi komplett reinfeuern und irgendwann kippt das Ding um und dann war es Gott sei Dank vorbei. Ähm ich glaube, der größte, aber ja, aber schon mal leicht und der größte Joke war der Endkampf für mich. Also ja. der äh, letzte Kampf. Da habe ich, hab ich mich nicht einen Millimeter bewegt. Also, mhm. ähm, das, ist, das war wirklich einfach nur okay. Das war nix. <lacht>
1: naja. Ja, es ist halt echt so, wenn man irgendwie einen glücklichen Moment hat und dann richtig trifft, sind die auch unter Umständen. Also ist das eine Sache von 30 Sekunden manchmal. Mhm. Aber wenn man halt gerade nicht das richtige Timing hat, dann kann das ja. halt auch echt ein paar Anläufe dauern. Und ja, ich finde wirklich, es fühlt sich einfach unnötig an. Und das ist tatsächlich was, ja. was sich, finde ich, auch durch die Reihe, soweit ich sie gespielt habe, durchzieht. Also das auch im dritten Teil, da hat man auch so viele Bosskämpfe, wo also ich sich so, okay, aber warum? Warum muss ich jetzt halt hier doppelt so oft draufschießen wie auf einen normalen Gegner? Und mhm. dann hat sich das. Also warum muss ich das jetzt machen? Und ja, manche Designs sind ganz cool, aber die da kommt auch später noch so was Wurmartiges, wo man sich denkt, hm. ja, pfuh, ja, <lacht> ja, ja, gut. Ja. Muss jetzt also auch Es nicht fühlt
0: sein. sich sehr, fühlt sich wirklich so an, als ob die quasi, als ob es so etwas ist, wo, weiß ich nicht, dann vielleicht auch, äh, Studiobosse oder so gesagt haben. Ihr, habt, ihr braucht schon Bosskämpfe in einem ja. Spiel, so ja. also da muss man muss schon schießen können und da muss schon viermal ein großes Monster stehen, dass wir da auch Screenshots von machen können, dass das irgendwie cool aussieht, mhm. sonst äh, es ist es kein echtes Videospiel. Äh, so fühlt sich's leider ein bisschen an, Oder es ist halt alles viel zu träge dafür.
1: Ja. Ja. Man kann halt generell sagen, ich habe gerade schon gesagt, man kann sich das irgendwie herleiten, die äh, Monster repräsentieren allgemein Dinge vor denen. Ähm, Alessa, das ist praktisch. Ach, erzähle ich später noch mal. <lacht> Müsst ihr euch jetzt einfach merken, wovor so ein Mädchen halt Angst hat. Also große Hunde, andere Kinder und Insekten primär. Ähm, es war auch mal die Überlegung, noch andere Tiermonster mit reinzunehmen. Ich finde es ganz gut, dass sie da jetzt nicht so einen Zoo draus gemacht haben, sag ich mal. Entsprechend gibt es da schon irgendwie die Begründung, dass man halt hier auch irgend so ein gruseliges Wesen hat, ein Mix aus irgendwie einem Hund und irgendwas im Sektenartigen. Und dass sie da halt Angst vor hat und deswegen existieren die hier. Aber man hätte es sich halt genauso gut sparen können. Am Ende vom Baskampf sehen wir dann eine Frau, von der Harry nicht weiß, wer sie ist. Und wir offensichtlich auch nicht. Und wir sind dann plötzlich wieder in der normalen Welt und hören diesen Kirchturm-Läuten und gehen dann in die Kirche. Und hier gibt es ähm ja, zum Teil, also in der Kirche, jetzt so wir auf das erste Mal auf Dahlia Gillespie treffen, einen ziemlich at atmosphärischen Sound im Hintergrund. Sonst ist der Soundtrack sehr ja, industrial-lastig, wenig melodisch, aber es gibt immer so mhm. einzelne Stücke, die einem dann aber auch richtig hängen bleiben. Also Soundtrack hat Akira Yamaoka gemacht, wie ähm, fast immer oder immer, ich weiß es gar nicht, welchen Paar Spiele ja auch nicht gespielt habe. Und ich liebe alle Soundtracks von ihm im Grunde genommen. <lacht> Und auch hier sind wirklich ein paar Sachen bei die wenn man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, erkennt man die immer wieder. Wie ist deine Meinung zum Sound? Zum einen vielleicht zu den melodischeren Sachen, aber auch eher zu diesen Industrial Sounds.
0: Ich, ja, das ist, äh, glaube ich, auch noch mal etwas, äh, was immer so für für mich in meiner Wahrnehmung im selben Atemzug halt irgendwie mit erwähnt wurde oder zumindest auf einem ähnlichen Podest steht, wie jetzt halt Silent Hill und Atmosphäre ist halt Silent Hill und Soundtrack. Mhm. Und da kannte ich jetzt halt auch schon gerade aus dem zweiten Teil einige Stücke, bevor ich jetzt gerade dabei bin, das Spiel zum ersten Mal zu spielen, weil ähm, und hab die auch vorher schon viel gehört und äh, weil die halt einfach fantastisch sind so, äh, und ich, ja, lieb die sehr. Äh, freue mich jetzt deswegen auch noch mal umso mehr darauf, die dann auch noch mal in den Spielen jeweils erleben zu können. Aber auch gerade im Ersten, ähm, das Hauptthema ist halt einfach fantastisch. Äh, und auch sonst, ja, ist er da einfach, ähm, ja, glaube ich, einer der äh, prägendsten und talentiertesten mindestens japanischen äh, Komponisten für Videospiele, die es, äh, ja gibt und gab ähm, und ja kann da eigentlich nicht mehr außer uneingeschränktes Lob für aussprechen
1: ja gehe ich komplett mit ich war tatsächlich als ich das das erste mal gespielt habe ein bisschen erstaunt darüber wie doll sich der vom zweiten Teil unterscheidet weil ich viel den zweiten Teil gehört habe weil eben ähm, gerade wenn man jetzt in der Welt unterwegs ist viel eben halt zu so härtere metallische Klänge sind mhm. und ähm ja, eben weniger richtige Musikstücke, sag ich mal, die sich auch nach was anhören, was man sich jetzt auch zu Hause einfach so anhört. Hier ist zum Teil wirklich auch viel Ja, ich würde es fast als Krach bezeichnen bei, aber guter, effektiver Krach in den Situationen. Es ist wirklich unfassbar gut gemacht und ähm, trägt sehr dazu bei, wie dieses Spiel einfach wirkt. Aber zurück zu Dalia Gillespie, die wichtig ist. Das ist eine Dame, die irgendwie irgendwie alt aussieht von dem, wie sie sich kleidet, aber ihr Gesicht gar nicht mal so alt aussieht. Gleichzeitig auch wieder doch. Keine Ahnung, ein bisschen komisch. Trägt auch so eine eigenartige Krawatte. weil sie sich bei ihrem Design gedacht haben, das weiß ich wirklich nicht. Aber spielt auch nicht so eine große Rolle. Die kommt jetzt auf jeden Fall ähm, um die Ecke. Und hier bekommen wir deutlich äh, komplizierte Lore. Admit, mit der man am Anfang noch nicht so viel anfangen kann. So erzählt sie uns zum Beispiel, dass unsere Ankunft von Gyromancy, Gyromanzi, whatever, vorhergesagt wurde. Und sie sagt uns auch, dass wir ein Mädchen suchen. Also irgendwie kann sie wissen, was, wonach wir suchen. Und sie sagt uns dann, dass wir ähm, den Weg von Hermit folgen sollen und der ist von Flaurus verschlossen. Und dann gibt sie uns so eine Mini-Pyramide und das soll dann dieses Flaurus-Ding sein und sagt uns, dass die Wände der Dunkelheit damit durchbrochen werden können und dass wir schnell ins Krankenhaus sollen. Und ähm, das war so, ähm, okay, wenn du das sagst. Ich weiß nicht, <lacht> wie es dir damit ging nach dieser Kirchensequenz. Ich dachte mir nur so ähm, ja, also, okay. Sure,
0: klar. Gut. Krankenhaus, let's go. <lacht> Hätte es auch nur das sagen können. Ja. Ja, äh, das war halt, also ich, ich ja, erinnere mich ganz gut daran, ich da hab mir das halt angeguckt und war dann so, okay, das war eine Menge gibberish und ich habe jetzt hier dieses äh, Bootleg, äh, den bootleg Hellraiser würfel bekommen und äh, dann geht's jetzt mal weiter. Äh, ja, das ist, ähm, aber ich meine, gut, das ist ja offensichtlich, also offensichtlich auch so äh, die Intention dahinter gewesen, dass man jetzt nicht wirklich verstehen soll, was ihr einem sagt, mhm. aber ähm, trotzdem könnte das vielleicht auch anders geschrieben worden sein, so dass es einem zumindest ein bisschen zum Nachdenken anregt. Mhm. Also ich habe jetzt auch so am Ende, ähm, wenn man sich dann irgendwie die Geschichte zusammensetzt für einen, man dann auch nochmal irgendwie vielleicht die Lücken nachliest, habe ich auch gemacht am Ende, ähm, dann ist das irgendwie alles stimmig, aber ich hatte nicht so, also ich fand's schon mh, also diese kleinen Häppchen, die man da von ihr mitbekommt, die irgendwie während des Spiels mal einfach so dann zur Gesamtgeschichte zusammenzusetzen, fand ich nicht so super einfach und äh, ja, weiß nicht, ob man das nicht auch irgendwie hätte anders lösen können. Also ich habe auch dann, ich habe hab's recht schnell für mich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt angehalten bin, darüber nachzudenken, mhm. was sie mir erzählt hat. Ja. Weil es zu abstrus war. Und das, deswegen habe ich wahrscheinlich auch schneller wieder vergessen, was sie mir erzählt hat.
1: Ja, ging mir auch so. Ich war halt so, okay, wenn es wichtig war, wird es schon nochmal vorkommen. Und auch jetzt beim vierten Mal spielen, habe ich gedacht, ich weiß nicht, wovon die redet. Und ich habe dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt und bin eigentlich gut informiert darüber, was da passiert. Aber da kommen trotzdem Begriffe drin vor, wo ich mir auch dachte, ja, die höre ich jetzt gerade gefühlt zum ersten Mal. Und die spielen dann auch einfach mhm. keine Rolle mehr. Also ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus. Das ist das, was äh, zählt am Ende dieser Rede. Vielleicht kann man doch jetzt sagen, dass optional das noch so ein paar Locations gibt. Ich weiß nicht, ob du da aus Versehen reingestolpert bist, zum Beispiel in die Polizeistation?
0: Ähm, in der Polizeistation war ich, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich war noch nie alleine in der Polizeistation. Ich habe das im Walkthrough gesehen. Das ist die Gip ja, okay. Und ähm, genau, Das ist aber optional. Man findet da ähm, im New Game Plus, wenn man das spielt, ähm, Dinge. Und wenn man halt dort das erste Mal ist, dann findet man auch ähm, Das erste Mal kommt da der Begriff White Claudia vor. Das ist eine Pflanze, die als Droge verwendet wird und wo die Polizei herausfinden möchte, wo das verkauft wird. Das ist das erste Mal, dass so der zweite Subplot eröffnet wird, wenn man das dann findet. Aber man verpasst auch nichts, wenn man nicht in die Polizeistation geht. Ähm Aber kommen wir mal ein bisschen ins Krankenhaus. Denn das ist ja im Grunde genommen der Ort, den es in jedem Silent Hill-Teil gibt, der auch gerade mit den äh, ja, Krankenschwestern irgendwie ikonisch ist, würde ich sagen. Und der auch irgendwie in jeden Silent Hill-Teil reingehört. Und wenn ich jetzt sage, jeder Silent Hill Teil, dann meine ich Teil 1 bis 4, die, die ich gespielt habe. Das muss ich <lacht> zu immer noch mal sagen, weil ich vergesse das auch manchmal, dass ich die nicht alle gespielt habe. Ähm, ja, und hier trifft man auf eine neue Figur. Und zwar ist es ein bewaffneter Mann, Dr. Michael Kaufmann. Kaufmann, ja, Kaufmann, whatever. Der arbeitet hier und sagt auch, dass er auch nicht weiß, was hier vor sich geht. Und ja, hier wird dann der wichtige Satz gesagt, äh, and it's snowing out this time of the year. Also hier <lacht> ist der Beweis, es schneit. Und der Nebel ist natürlich auch da. Und der ist auch eigentlich das Wichtigere als der Schnee. Also der ähm, der ja, Director von dem äh, Spiel war halt auch sehr angetan von dem Film The Fork und hatte da wohl auch mal überlegt, ein Videospiel draus zu machen. Das ging aber aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. Aber, genau, deswegen und das halt in Kombination mit der Grafikgeschichte ist es schon auch irgendwie naheliegend, hier primär von Nebel und nicht von Schnee zu reden. Aber ja, es hält sich auch im Internet wirklich gut das Gerücht, dass das halt Asche ist, wie das halt im Spiel ist. Und auch, dass Silent Hill von Anfang an auf diesem Ort in Amerika basiert, hm. wo dann dieser unterirdische Brand war, wie das im Sp äh, wie das im Film ist. Und das ist hier im ersten Teil tatsächlich noch nicht der Fall. Also, und ich weiß auch gar nicht, ob es in irgendeinem anderen Teil der Reihe, ob die das übernommen haben. Ich finde, es ist eine total gute Idee, die der Film hatte, mm. um das halt zu erklären, weil die ja nicht die Argumentation hatten, ja, unsere Kameras sind zu schlecht, wir können das halt <lacht> nicht sehen. Ähm, ist eine gute Idee, die der Film hatte. Aber das ist jetzt hier mein Auftrag, das einmal zu verkünden. <lacht> ähm, <lacht> das ist halt nicht im auch so ist. Da ist es einfach irgendeine Stadt, die eher so David Lynch-artig, ähm, Twin Peaks mäßig, so eine kleine, Kleinstadt, einfach, die ein bisschen skurril sein soll, aber nichts, was an sich einen richtig realen Ursprung hat. Okay, also so viel dazu. Äh, in dem Dialog mit Kaufmann erfahren wir auch, dass Harrys Frau vor vier Jahren gestorben ist. Und ja, Kaufmann geht dann, man weiß nicht so recht, wohin. Aber man trifft ihn, ja, eventuell muss man sagen, später noch mal wieder. Und wie war dein erster Eindruck von ihm?
0: Ich war mir zuerst unsicher, ob es jetzt ein, quasi ein grumpy good guy ist oder ein grumpy bad guy. Und ähm, Aber schon mit der Tendenz dachte ich, dass es wahrscheinlich eher kein guter ist. Auch weil er uns so Wobei gut, das zieht sich halt generell so ein bisschen durch. Ist ja halt auch, ja, wahrscheinlich ein bisschen gezwungen, dass sich halt natürlich alle Figuren, die sich jetzt hier in dieser wirklich gefährlichen Umgebung treffen, immer dann direkt wieder trennen. Ähm, so verlässt er uns dann ja auch wieder direkt. Mhm. Wirkt schon auch ein bisschen ja, mindestens schmierig oder zwielichtig, möchte ich sagen. Mhm. Äh, aber ich war mir zumindest am Anfang nicht hundertprozentig sicher, wie ich ihn einordnen soll. Ähm, Glaube ich auch so ein bisschen vom Spiel gewollt. Ja. Ähm, habe ihn dann aber auch Weiß ich noch als erst einmal weniger interessante Figur für mich abgespeichert. Da fand ich jetzt äh, Sybil oder halt auch die konfuse Frau in der Kirche erstmal interessanter <lacht> als, ähm, ja, äh, Michael Kaufmann. Er halt auch, äh, sieht halt auch einfach ähm, nicht. Er sieht halt aus keine wie Sp Michael Kaufmann. <lacht> genau, sieht aus wie Michael Kaufmann, wirkt erstmal nicht sonderlich spannend. Und ähm, ja, schön, dass es jetzt noch jemanden gibt, der scheinbar lebt, aber hilft mir auch nicht weiter.
1: Ich fand ihn eher fast noch skurriler als Dalia, weil die hat irgendwie in diese absurde Welt gepasst. Aber er hm. mit seinem Anzug dachte ich mir, was machst du denn hier? <lacht> also das hat mich fast noch mehr gewundert. Aber ja, er hat schon, ist schon so ein bisschen shady auch jetzt schon. Und man fragt sich schon auch so, Okay, aber wo exakt möchtest du jetzt alleine hin? Weil genau. wir sind doch beide gleichermaßen planlos und du bist doch jetzt auch nicht besser aufgestellt als ich. Du bist doch auch nur ein normaler Typ. Aber ja, wir lassen haben ja auch keine andere Möglichkeit, als ihn ziehen zu lassen. Das Krankenhaus sieht, finde ich, auch im normalen Zustand schon dreckig und ungemütlich aus. Vor allem der Boden sieht aus, als hätte da lange niemand mehr anständig <lacht> durchgefischt. Und ähm, finde das entsprechend eigentlich immer ein cooles Setting. Mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, aber immer noch eigentlich auch effektiv, wenn es dann richtig eingesetzt ist. Und wie gesagt, ich finde, das wirkt trotzdem jetzt schon wie ein Ort, wo ich nicht gerne Patientin wäre.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und auch genau, ja, was du sonst gesagt hast. Ich finde auch, es ist, äh ja, es ist eins, der sehr, sehr oft äh benutzten und wiederverwendeten Settings in Horrorfilmen und Spielen, aber ich meine, gut, das hat sich dann ja auch Silent Hill, wenn ich es jetzt so mal verstanden habe, auch dann über den Lauf der Zeit erarbeitet, dass das auch, äh, dass man das in einem Silent Hill Spiel sieht, ohne damit dann mit den Augen zu rollen. Ja. Weil ja auch dann äh, ikonische Figuren und Gegner, auf die wir hier treffen, dann ähm, ja auch sehr stark mit diesem Franchise assoziiert werden und ja. Mhm.
1: Es gibt hier auch ein, eine Art Rätsel, wo ich mir dachte, ja, wie soll man das wissen, wenn man es vorher nicht gelesen hat? Und zwar findet man eine Plastikflasche und man findet dubiose rote Flüssigkeit. Und das muss man miteinander kombinieren. Das sagt einem aber absolut niemand. Und ich wäre davon alleine nie im Leben drauf gekommen. Man braucht es aber für das beste Ende. Jetzt die Frage, hast du das vorher schon irgendwie äh, nachgeguckt oder bist du da dran vorbeigelatscht?
0: Ich habe mir, weil ich äh, wusste vorher, dass es verschiedene Enden gibt mhm. und ich äh, habe mir, ich hatte nebenbei auch ab und an ein Walkthrough auf, in der Regel dafür, um halt dafür zu sorgen, dass ich, weil ich dann schon das gute Ende haben wollte, aber auch, äh, ja, mir zumindest vermutet habe und oder auch ähm, befürchtet, dass das eines der Spiele ist, auch gerade aus der Ära, die es einem wirklich schwer machen, da besonders zum ersten Mal von alleine drauf zu kommen. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mir einfach, ich habe sichergestellt, dass ich äh, quasi da nichts verpasse und hatte dann einen Walkthrough, der immer das quasi besonders hervorgehoben hat. So, Achtung, hier musst du jetzt äh, in diesem Chapter etwas machen, damit du das äh, von den vier Enden das Good-Plus-Ende bekommst. Mhm. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich also dieses Ende nicht erreicht hätte, aber auch... Ähm, diese Flüssigkeit hier wahrscheinlich liegen
1: gelassen hätte. Ja, ich weiß, im ersten Durchgang habe ich die Flasche mitgenommen und mir ist auch die Flüssigkeit aufgefallen, aber so du schaufelst ja da nicht irgendwelche Flüssigkeit mit deiner Hand in irgendeine Flasche rein. Also ja. so also warum sollte ich auf diese Idee kommen, das zu machen? Das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn und habe entsprechend meinem ersten Durchgang das auch nicht verwenden können, Hab's dann aber auch nachgeguckt und ab dem zweiten Durchgang halt immer gemacht. Aber das ist schon gemein, weil ich finde, ja bis man bis die Wahrscheinlichkeit, dass man drauf kommt, ist gering. Also es gibt eigentlich nicht viel Anhaltspunkte, da auf die Idee zu kommen, diese Flüssigkeit in eine Plastikflasche zu machen. Ich hätte eher darauf ja. gewartet, dass ich vielleicht eine Spritze finde oder so, mit der man das aufsaugen kann oder Keine Ahnung, was weiß ich.
0: Ja, ja das sind auch dann wieder diese Momente, wo es halt ja, Heutzutage wird am einem Spiel einem vielleicht zumindest suggerieren, hier gibt es noch etwas zu tun. Mhm. Und dann müsstest du drauf kommen aber du wüsstest es zumindest oder ja und das Spiel sagt es halt per se nicht und das ist halt auch wenn du dann aber sowas liest und dann oder zumindest das mal gehört hast und denkst ah okay das ist ein bisschen ja jetzt wäre ich nicht drauf gekommen das verunsichert einen dann ja aber auch schon ein bisschen weil man dann immer wenn man neue Gegenstände hat äh, sich fragt ob ich jetzt schon hier irgendwo interagieren muss um irgendetwas mitzunehmen
1: hm. ja ich habe auch diese Plastikflasche mit mir rumgeschleppt habe die ganze Zeit gedacht ich habe die doch nicht umsonst mitgenommen. Hier muss doch irgendwas mit dieser Plastikflasche passieren. Aber bin halt echt gar nicht auf die Idee gekommen, dass es das ist. Habe es, glaube ich, bei jeder anderen Sache im Spiel versucht, an äh, jedem Waschbecken, an dem ich vorbeigekommen bin. Aber ja, hat nicht hingehauen. Aber mittlerweile weiß ich es ja. In der Albtraumversion von, von dem Krankenhaus gibt es dann auch unsere ikonischen Krankenschwestern deren Geräusche ich ehrlich gesagt relativ lustig finde und leider überhaupt nicht gruselig. Ähm, die haben irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, es wirkt irgendwie sehr Also die Stimmen klingen zum einen überhaupt nicht weiblich und es wirkt fast komödiantisch. Ist ganz schwer zu beschreiben. Ich glaube, wenn man es hört, weiß man genau, was ich meine. Aber es wirkt irgendwie fast eher, als hätte jemand mit einer sehr tiefen Stimme versucht, irgendwie eine sehr hohe Stimme nachzumachen, hm. aber irgendwie auch überhaupt nicht geschafft. Also da weiß ich echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob dir das hm. auch aufgefallen ist, die Geräusche, wenn man die erschlägt. Ich habe sie nicht
0: mehr so im Hinterkopf. Deswegen, also es kann mir nicht so arg aufgefallen sein.
1: Die stöhnen so. Ja. So, oh. <lacht> Ungefähr <lacht> so, nur noch ein bisschen schlimmer.
0: Oh, ich muss mir das jetzt nochmal irgendwie, ich will mir das nochmal anhören. Äh, ja, aber ich fand's ja auch nicht so fürchterlich. Ich fand es schon eklig, weil hier hinten dann dieser Parasit irgendwie mhm. aus dem Rücken wächst. Ja. Das war schon ill, aber ähm, ansonsten war ich ein bisschen underwhelmed, einfach nur, weil ich dachte, dass die Nurses, also dass die Krankenschwestern so richtig ähm, naja, halt so der, wie sagt man, der ähm, Staple, also dass der Paradebeispiel Gegner sind, äh, ist für dieses Franchise ähm, und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob die mich öfter als ein oder zweimal getroffen haben. Die waren immer einfach mhm. langsam und dann habe ich halt ja, drei Kugeln reingedrückt und dann waren sie weg. <lacht> das war ein bisschen unspektakulär. Aber ich glaube, da ist dann der, Z zumindest im zweiten haben sie dann dieses coolere Design, mhm. oder? Mit ja, im
1: zweiten sehen die schon deutlich, deutlich besser aus. Okay. Und ich finde auch, dass das wirklich dann eine der wenigen Ecken ist, wo auch, oder das ist eine der wenigen Ecken, aber halt eine Ecke ist, wo die Grafik doch... Also, wo der Horror doch dann auf der Strecke bleibt, weil die könnten einfach viel, viel mehr hermachen, als sie es in diesem Spiel tun. Also, mm. das mit den Parasiten da, auf dieser Beule auf dem Rücken, ähm, ist eine eklige Idee, aber kommt gar nicht so gut rüber irgendwie. Also, dafür reicht das dann irgendwie doch alles nicht. Ich habe auch vergessen, dass es tatsächlich ein männliches Pendant dazu gibt in diesem Spiel. Was, weiß ich nicht, ob das irgendwann anders noch mal passiert oder allgemein, ob es in irgendeinem anderen Spiel, ähm, ja männliche Krankenpfleger <lacht> als Gegner gibt, weil es ja eigentlich fast immer Frauen sind. Ich habe es auch komplett verdrängt, dass es die gibt. Ich fand es irgendwie ganz lustig, weil ich gar nicht mit denen gerechnet habe. Nehmen sich jetzt aber auch nicht viel. Hm. Und ja, wenn man, äh, wenn man seine Taschenlampe aus hat, dann sehen die einen auch nicht so gut und greifen einen nicht so schnell an. Das ist allgemein so ein Tipp, ist natürlich hm. das Problem, dass man schlecht sieht, aber wenn das jetzt in einem Bereich ist, wo man also irgendwelche Flure oder so, wo man sich ganz gut auch ohne zurechtfindet und dann ja auch noch parallel auf der Karte gucken kann, dann kann man da auf jeden Fall die im Grunde genommen problemlos zumindest in den Fluren umlaufen, ohne dass die einem großartig Probleme machen.
0: Das wusste ich überhaupt nicht. Taschenabel war für mich etwas, das mache ich an und nie wieder aus.
1: <lacht> das haben die tatsächlich auch im Film aufgegriffen. Ah. Ja, aber genau, das ist da auch noch so ein kleiner Hinweis, weil ja, die gehen halt, wie du sagst, relativ schnell auch platt. Aber alles, was man sparen kann, ist ja irgendwie auch immer gut. Es gibt unter dem Krankenhaus noch mal eine Art Keller mit noch weiteren Patientinnenzimmern. Und die sind etwas grauer und weniger rot. Und ein Zimmer sticht besonders heraus, denn da ist das Bild von einem Mädchen, das den Namen Alessa trägt. Und ja. In einem wieder anderen Zimmer treffen wir auf Lisa Garland. Das ist eine Krankenpflegerin, die uns zur Begrüßung vor Freude um den Hals fällt. Ähm, die weiß selbstverständlich auch nicht, was hier passiert. Ähm, wie bei jeder Person, auf die wir treffen. Denn sie ist bewusstlos gewesen und dann einfach in dieser Welt aufgewacht. Und wir fragen sie dann halt ganz explizit nach dem Keller und dem Mädchen und... Sie sagt halt, sie wüsste von nichts, da wäre sie noch nie gewesen. Ähm, da dürf, hätte man nie reingehen dürfen in diesen Keller. Und genau, als er ihr dann halt sagen möchte, was er dort gesehen hat, ertönen die Sirenen und er wird ohnmächtig. Und als wir aufwachen, ist dann wieder Daya da. Die uns sagt, dass wir ähm, ja in eine andere Kirche jetzt auf einmal gehen sollen und dass sie uns ab jetzt nicht mehr helfen kann und wir auf uns alleine gestellt sind. Also... Naja, nicht, dass sie uns vorher so eine super große Hilfe gewesen ist, ehrlich gesagt. Aber ja, wir brauchen jetzt eine weitere Kirche, die es so mhm. als Ort auch gar nicht gibt. Es gibt noch so einen Altarraum. Außerdem erzählt sie dann uns etwas über das Zeichen, das man immer mal in der Stadt sieht, was dann halt auch auf dem Boden des Schulhofs ist. Und das ist halt das Zeichen äh, Samaels und dann düst sie auch einfach wieder ab. Also stiftet wieder ähm, Verwirrung und haut einfach ab. Und wir wachen dann halt wieder in der normalen Welt auf, sind nun ausgerüstet, ausgerüstet mit einem Schlüssel und gehen auf die Suche nach dieser Kirche, die sich als ja, Altar im, in einem Antikshop entpuppt. Und da muss ich sagen, diesen Antikshop, den habe ich gar nicht so leicht gefunden. Weil man hat eine Karte, die auch wirklich hilfreich ist. Aber die ist trotzdem auch sehr verpixelt. Und ich habe den mhm. beim ersten Mal spielen überhaupt nicht gut gefunden. Denn man weiß auch in diesem Spiel nie, in welche Häuser man kann und in welche mhm. nicht. Und in, ich sag mal, 98% der Fälle kannst du nicht in die Gebäude rein. Entsprechend ist das auch nichts, was man systematisch absucht. Und dann war das, glaube ich, eine weitere Ecke, wo ich nachgucken musste mal. Weißt du, hast du dich da Besser zurechtgefunden oder hast du da eher systematisch gesucht oder bist du auch von ausgegangen, dass du schon mitbekommen wirst, wenn irgendwo was Wichtiges ist?
0: Ja, ich glaube, ich habe das mit dem, ich glaube, ich habe das mit dem Antikshop ganz gut gefunden auf der Karte dann halt einfach. Ich fand es ein bisschen frustrierend. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das auf dem PS3 Port ist, weil ich habe es ja wie gesagt emuliert, aber emuliert bedeutet auch, dass das Spiel also alle ähm, ja, Transitions und Wechsel von einem Bild zum nächsten dauern halt trotzdem so lange, wie es auf einer Playstation 1 dauern würde. Und es ist schon ein bisschen, ne also auf der einen Seite ist es cool, dass man halt irgendwie kein UI hat, wenn man im Spiel ist. Das ist für die Immersion super, aber dass man dann halt immer in die Karte wechseln muss, das dauert halt leider auch oft. Und ähm, gerade wenn man dann halt nicht weit gucken kann, weiß man mal oft manchmal nicht, wie man ausgerichtet ist. Ähm, und das fand ich so im Bereich, was die Karte angeht, zwischenzeitlich vergleichsweise lästig. Mhm. Immer dieses, dass es mich so rausgerissen hat. Noch auf die Karte gucken, Sekunde laden, Karte ist da, Karte wieder wegpacken und weiterlaufen. Das war manchmal ein bisschen nervig. Aber ich meine sonst, das meiste ganz gut finden zu können. Ich weiß auch, dass ich dieses Hundehaus am Anfang, das hat lange gedauert. <lacht> ja. Das ist äh, schwierig gewesen. Aber sonst habe ich, glaube ich, das meiste ganz gut gefunden. In den meisten Fällen ist es dann ja auch ganz nett markiert einfach auf der Karte ja. dann. Das ist eigentlich schon ganz gut. Also so genug Signposting dann im Spiel, dass man da nicht, ähm, dass man noch ein gutes Gefühl dafür hat, was man als nächstes machen muss.
1: Ja, genau. Also ich fand auch, es waren so einzelne Momente und dann halt so Sachen wie die Polizeistation, wo ich gar nicht auch erst geguckt hätte, ob ich reingehen kann, was dann ein bisschen schade ist. Aber da muss man dann halt explizit Nachgucken, was es noch für Orte gibt. In diesem Antikshop treffen wir dann auch mal wieder auf Sybil, die uns halt sagt, dass sie ein Mädchen gesehen hat, die Richtung See unterwegs ist und über diese kaputten Straßen geschwebt ist. Also, das haben wir jetzt noch nicht gesagt. Die Straßen nach Silent Hill raus und relativ viele Straßen innerhalb von Silent Hill sind halt kaputt. Und sie ist da einfach drüber geschwebt. Und Sybil sagt uns auch, dass hier in der Stadt Drogen verkauft wurden im großen Stil, die aber noch nicht so ganz wissen, wie das alles zusammenhängt. Und Sybil hat halt diese, ich sag mal, Halluzination von der Albtraumwelt nicht. Und ähm, das ist halt so ein bisschen so eine Ecke, wo man vielleicht denkt, okay, vielleicht bildet Harry sich das doch nur ein. Weil es ist ja schon sehr eindeutig, das kann Sybil eigentlich nicht verschlafen haben. Mhm. Ähm, aber genau, das ist halt ähm, ich weiß nicht, war dir da irgendwie klar, was da gerade passiert und ob das real ist oder nicht? Oder hast du noch so gedacht, dass dir am Ende vielleicht so dieses Haha reingelegt, war alles nur ein Traum, aus der Trickkiste <lacht> holen? Oder wie war da so deine Einschätzung zur Albtraumwelt?
0: Das war für mich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch ein ziemlich großes Fragezeichen. Ich hatte da jetzt nicht irgendwie eine Tendenz, dass ich ein Gefühl hatte, das geht wahrscheinlich in die oder in die Richtung, sondern, ähm habe mir da, glaube ich, alles ähnlich offen gehalten. Wahrscheinlich so die Theorie, dass halt gerade Lisa, die wir ja vorher kennengelernt haben, dass sie vielleicht nicht mehr lebt oder dass das ist halt etwas ist, was irgendwie sein könnte, das hatte ich schon das Gefühl. Bei Sibyl, warum sie jetzt diese Albtraumwelt nicht mitbekommt. Also jetzt so die Theorie, dass Harry per se auch schon nicht mehr lebt, hatte ich jetzt ja zu dem Zeitpunkt nicht, obwohl ich ja auch den Film kenne. Hm, ich, muss mal, also ich ich, bin der Meinung, ich habe da noch quasi alles für möglich mhm. gehalten, so grob. Ähm, ja.
1: ja. Ich glaube, es ist auch schwer, wenn man ähm, den Film halt kennt und entsprechend ja. die Rahmenhandlung einem irgendwie bekannt ist. Ähm, ja, aber hier wird es tatsächlich sehr vage gehalten, jetzt ob das real ist oder nicht. Und wir werden da ja auch versucht, an der Nase rumzuführen, eben durch diese Interaktion. Ja. Nachdem wir dann durch den Antikshop sind und da diesen mysteriösen Altar, also known as Kirche, aus irgendeinem Grund gefunden haben, wachen wir mal wieder auf im Krankenhaus bei Lisa. Und die erzählt uns dann, ähm, dass Dahlia ihre Tochter in einem Feuer verloren hat und seitdem wohl nicht mehr ganz bei Verstand sei. Und bevor Silent Hill halt ein großer touri geworden ist, waren alle Personen, die dort gewohnt haben, Teil eines Kultes die regelmäßig eigenartige Dinge getan haben, was Kulte nur mal so tun. <lacht> Und da wären halt auch viele Leute bei Unfällen gestorben. Und die Menschen haben halt auch über so einen Fluch geredet. Das sei aber alles schon mehrere Jahre her. Und dann wachen wir wieder woanders auf. Und das ist ja auch noch mal so, dass man sich fragt, ähm, träumt er das jetzt? Kann er sich wirklich teleportieren? Wer bringt ihn da von A nach B? Hat der mhm. zwischendrin dissoziiert? also dissoziative Zustände, dass er einfach das gar nicht weiß, schlafwandelt er, und das wird auch nicht richtig aufgeklärt, also wie er dann von A nach B kommt in diesen Sequenzen, aber es spielt auch im Grunde genommen keine Rolle, aber das, finde ich, hilft nochmal so ein bisschen diesen Horror und die, ja, wie unberechenbar diese Umgebung ist, darzustellen, weil jede Sekunde könnte es sein, okay, Harry klappt um, und dann sind wir auf einmal woanders, das hat mir mhm. prinzipiell gut gefallen, weil man halt eben diese Option hat, dass alles möglich ist.
0: Ja, ich glaube, da würde ich größtenteils einfach mitgehen. Ich hatte auch ähm, doch eigentlich äh, also es ist, manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es mich so ein bisschen jetzt mir so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand nimmt, aber wenn es eh nur eine gefühlte Kontrolle ist und dass es alles ein bisschen sehr ähm, staccato, sprunghaft ist, jetzt gerade an dieser Stelle, wenn es dann halt wieder ich wieder bei Lisa bin ähm, und ich glaube, ich, ich, ich war so ein bisschen enttäuscht, auch einfach dachte, ja, oh Mann, jetzt ist Sybil, steht da bestimmt an diesem Loch und fragte <lacht> die ganze Zeit, wo bleibt er denn bloß? Ja. Äh, und ich bin schon wieder wegteleportiert worden. Aber, ähm, ja, aber grundsätzlich passt es dann halt auch gut rein und am Ende wird es ja Gott sei Dank dann auch, ähm, findet dann ja wieder alles irgendwie zusammen.
1: Ja, genau. Es geht dann in eine Mall, die wirklich ein kleines Areal ist, wo es doch mal so einen rauschenden Bildschirm-Scare gibt, wo wir noch mal sehen, dass Cheryl lebt und nach uns ruft. Mhm. Und es gibt einen ja, sehr eigenartigen wurm Bosskampf, der halt auch viel platziert ist. Ähm, und dann ist der kleine Abschnitt auch schon wieder vorbei. Keine Ahnung, ob du da noch mehr zu zu sagen hast.
0: Nee, ja, wirklich gut, nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> ähm, genau, und dann ist es jetzt das erste Mal so, dass man halt auch draußen in dieser Albtraumwelt ist und dann nur auf Gittern läuft und dann zum Teil mm. auch rechts und links gar nichts mehr so richtig hat, das ist schon echt cool und irgendwie hat es halt auch so was Trauriges und Verlorenes, finde ich, wenn man auf diesen Gittern läuft und rechts und links ist gar nichts mehr, zum Teil keine Häuser, da habe ich mich wirklich so ein bisschen verloren gefühlt und da kam so eine richtig melancholische Stimmung bei mir auf.
0: Ja, bei mir auch. Ich mag das auch einfach diesen, ähm, also was heißt, ich mag es, es ist halt, äh, ich mag es äh, so in diesem Horror-Setting dieses, genau das, was du sagst, dieses melancholische Industriegefühl irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich finde, das hat auch ähm, einen eigenen Horrorscharme und äh, wird hier dafür auch ganz gut benutzt einfach, ja. Also, ich glaube, ich mir hat das draußen in der Albtraumwelt fast besser gefallen als in, den, in der Schule oder im Krankenhaus in der mhm. Albtraumwelt.
1: Ja, das verstehe ich total. Gehe ich, glaube ich, sogar mit, dass mir das da am besten gefallen hat. Wir gehen dann noch mal zu Lisa, damit die uns sagen kann, wie wir zu diesem See kommen, weil ja offensichtlich die Straße weg ist. Und mhm. zwar geht das natürlich über mein Hassareal in jedem <lacht> Horrorspiel, und zwar die Kanalisation. Sie darf natürlich auch hier nicht fehlen. Und ja, wir fragen sie dann halt auch, also Lisa, ob sie mit uns kommen möchte. Aber sie meint dann zu uns, dass sie das Gefühl hat, dass sie diesen Ort nicht verlassen kann. Und die Kanalisation ist so dieses eine Areal, wo man vor dem Wiederspielen eines Spiels schon denkt so, nee, da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. <lacht> Und ich finde, also ich kann das Silent Hill jetzt nicht so richtig böse sein, wie in einem Spiel im Jahr 2024, wenn das noch auf Biegen und Brechen da drin verwurstelt werden muss. Aber ich muss sagen, ich mag Kanalisation als Setting nicht gern. Ich find's immer trist, ich find's langweilig, ich find's eingeengt, aber auch nicht klaustrophobisch eingeengt, sondern irgendwie einfach nervig. Und ich verstehe die Idee, dass das halt eben, ja, Klaustrophobisch wirken soll, dass es irgendwie widerlich ist, aber ich freue mich einfach immer, wenn ich wieder draußen bin, weil mir das ist keine Spielkulisse, die mir Spaß macht. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche, hm. fällt dir spontan irgendeine Kanalisation ein, wo du hm. denkst, das war eine gute Kanalisation in einem Spiel?
0: Ich überlege ganz doll. Ich muss sagen, ich finde so generell habe ich, also gerade bei Videospielen einfach auch, habe ich in der Regel die gleiche Assoziation oder auch das gleiche Gefühl, wenn es um das Thema Kanalisation geht. Dass ich auch denke, oh Mann, das ist das ist immer das Gleiche und auch dann leider einfach etwas, was sich vom Setting oft so identisch abspielt, dass es fast keinen Unterschied mehr macht, ob ich irgendwie in der Fantasy-Kanalisation bin oder in der Sci-Fi-Kanalisation. Ähm, dadurch, ja, es ist, hat eine gewisse Eintönigkeit, die dann einem auch schon irgendwie, finde ich, oft erschlägt und langweilt. In jüngerer Vergangenheit fällt mir jetzt vielleicht noch Es war auch nicht mein Lieblingsareal, aber es ist zumindest vergleichsweise kreativ umgesetzt mit ein paar netten Rätseln. Die Kanalisation im jetzt ersten Final Fantasy VII Remake fand ich okay. Da gab es auch ein paar coole Bosskämpfe, das war ganz nett. Aber jetzt hier in Silent Hill fand ich es auch scheiße. Mhm. Obwohl ich grundsätzlich das Konzept, dass man quasi unter einer Stadt ist und da drunter rumläuft und dann auch vielleicht auch manchmal so eine Parallelwelt quasi zu der Stadt ist, die nur ganz, ganz wenige Menschen, die in dieser Stadt überhaupt leben, zu Gesicht bekommen. Das Konzept an sich finde ich mega cool und das, äh, deswegen würde ich jetzt auch nicht immer sagen, also ich will nie ausschließen, dass man das nicht cool machen kann. Und auch in Filmen gibt es das mit Sicherheit auch. Ähm, oh, ich glaube, jetzt fällt mir gerade was ein. In Gothic 2, die Diebesgilde lebt in der Kanalisation, wenn ich keinen Quatsch erzähle. Mhm. Und ich glaube, das fand ich cool. Naja, dahingestellt. <lacht> ähm, aber hier ist es leider, hier kommt dann, finde ich, auch besonders zum Tragen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dass noch mehr als jetzt in der Schule und in der Kanalisation. Also hier ist es, die Gegner, die hier auf mich lauern, machen mir erst einmal keine Angst, aber es ist sehr schwer, ne, äh, an vielen Stellen nicht mit ihnen zu kämpfen und dadurch wird es dann halt, finde ich, nochmal besonders lästig, weil ja. einerseits gibt es in der Kanalisation nicht viel zu tun, außer immer in eine Richtung geradeauslaufen, richtig abbiegen, weiterlaufen und aufgehalten werden von nervigen Gegnern und viel backtracken, weil man dann irgendwie, man muss in die eine Richtung laufen, um Gegenstand zu holen dann komplett zurücklaufen, um eine Tür aufzumachen und äh, dazwischendurch muss man einfach nur mit dem ja, nicht, nicht so guten Kampfsystem halt mit den Gegnern interagieren und das fand ich hier schon nervig und ich war sehr froh, als das durch war. Ja,
1: genau, ich finde, das setzt eben hier noch die Krone der Nervigkeit auf, ist halt einfach echt die Gegner, also wir haben da so Kakerlaken und dann halt so Flatterviecher auch, die von der Decke hängen und einschlagen und ich finde, die sind ähnlich gemein und nervig wie die fliegenden Teile draußen, und ja, da ist einfach, das ist nicht stimmig und das ist nicht atmosphärisch für mich, weil es mich viel zu sehr nervt dafür, aber es ist dann doch Gott sei Dank ein verhältnismäßig kleines Areal, wo man dann doch auch, ja, relativ zackig wieder draußen ist im Grunde genommen. Wir kommen jetzt zu einem optionalen Teil, wo es sich, ja, aus Storygründen anbietet, den zu machen und das ist ein Wiedertreffen mit Kaufmann. Und zwar gibt es dann eine, also wenn man dann halt aus der Kanalisation wieder draußen ist, kann man entweder direkt zu dem Ort des Geschehens gehen, wo wir eigentlich hin müssen oder man schaut sich halt ein bisschen genauer um, was es noch in einem neuen Teil von Silent Hill praktisch gibt, den man vorher noch nicht auf der Karte hatte. Da wird der in der Bar angegriffen. Und genau, man muss ihn nicht finden, aber es wäre halt schon wichtig. Und dann müssen wir ihn halt retten und er sagt uns dann auch, dass militärische Stützung, Unterstützung unterwegs ist und ja, ist dann halt, wie er halt nun mal ist und rauscht einfach wieder ab und wir sind dann erstmal wieder alleine. Und wir finden dann auch nochmal ein Tagebuch zum Thema Drogen von einer Person, die da halt eigentlich nicht mehr involviert sein möchte, aber ja, zu dolle Angst hat, was passiert, wenn sie versucht, die Stadt zu verlassen. Und wir finden auch mehrere Beutel mit Drogen drin. Und wir müssen dann danach noch zu einem Motel gehen. Und da finden wir dann halt noch mehr Infos zu diesem ganzen Drogenkram, dass es einen anti Bürgermeister gab, der auf mysteriöse Art und Weise an Herzversagen gestorben ist. Und ja, wir haben ja auch schon gehört, dass bei dem Kult mehrere Leute auf mysteriöse Art und Weise gestorben sind. Und es gibt dann später in dem Bereich ein Motorrad, wo wir dran, ja, rumbasteln, sag ich mal, und da ähm, Benzin rausholen wollen, glaube ich, was auch immer. Und dann kommt Kaufmann und pumpt uns echt ziemlich ordentlich an, was wir dort tun und, ähm, ja, ist ziemlich frech und sagt uns ziemlich klar, dass wir uns um unseren eigenen Scheiß kümmern sollen. Was ich irgendwie komisch finde, in ja apokalyptischen Zuständen mhm. der einzigen Person, die noch lebt, zu sagen, ja. hier, kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, was ich hier mit meinen Drogen mache. hat <lacht> Hatte ich gar nichts anzugehen. Also, das hat er so nicht gesagt. Aber ja, er hat schon nach all den Infos, die wir zu Drogen gefunden haben, offensichtlich was mit den Drogen zu tun. Und ist maximal verdächtig. Spätestens an dem Punkt. Du hast es auch gespielt, ne? Ja.
0: Ja, genau. Das war auch etwas, was ich ich vermute mal, ich hatte auf jeden Fall in dem Bereich sehr viel Spaß, weil ich dieses, ähm, ich mag eh das Setting, so amerikanisches Motel, ähm, super gerne. Auch hier wieder in Spielen und in Filmen finde ich das immer, ja, einfach sehr toll. Und irgendwie charmant, weil es immer sowas, ähm, keine Ahnung, hat so einen eigenen Vibe. Kann ich nicht besser erklären. Mhm. Und äh, dann auch mit der Bar. Und das hat mir gut gefallen, weil hier auch jetzt vor allem die allermeisten ähm, Gebäude, die man entdeckt, dann halt auch betretbar sind. Und das ist halt schon etwas auch, was du ja eben angesprochen hattest, ähm, dass halt in der Hauptstadt ähm, also ne, nicht in der Hauptstadt, aber in der eigentlichen Stadt von Silent Hill es ist auch schon ein bisschen schade manchmal, dass man halt, wie du gesagt hast, an, an zehn Touren vorbeigeht, ja. mit dem man nichts machen kann und es wird dir auch nicht suggeriert, ähm, und das sind manchmal aber auch von außen coole Gebäude, ne? dann hast du irgendwie den 8-11 statt den 7-11 und denkst, ach cool, das ist auch mal so ein irgendwie ähm, so ein 24-7-Supermarkt, der hat auch was. Da würde ich jetzt auch gerne rein. Das sieht bestimmt cool aus und dann geht's nicht. Das ist immer schade. Aber hier ist dann einfach die Dichte an ähm, begehbaren Innenarealen höher und das macht Spaß. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass ich äh, wahrscheinlich ähm, zu, ich schätze jetzt mal, 80% Prozent, dass den Plot nicht so weit verfolgt hätte, wie es nötig ist, um nachher an diesem Motorrad zu stehen. Und ich habe jetzt nochmal, weil ich den Namen von diesem. Ähm, von dieser Flüssigkeit, äh, der ist so äh, schräg, dieses aglau Fotis, mhm. oder wie das heißt, das hätte ich nicht gefunden, dass er das, wo er dann irgendwie mit einem schimpft und einem das wieder wegnimmt. Was aber dann super wichtig ist, fürs Ende tatsächlich. Ja, ähm, ja deswegen, aber nein, das war auch etwas, was ich dann über den Walkthrough, ähm, wo dann ein großes rotes Ausrufezeichen ist, dass man das machen muss, wenn man das gute Ende haben möchte.
1: Da muss ich mir jetzt tatsächlich selbst auf die Schulter klopfen, Oh. Nicht Denn schlecht. ich habe ähm, beim ersten Playthrough das gefunden, ohne dass ich es gewusst habe. Und ich habe es fertig gespielt. Ja. Nice. Aber weil ich halt sehr ähm, akribisch, man könnte fast sagen, zwanghaft Umgebung absuche in Videospielen. <lacht> <lacht> Und entsprechend ist mir das nicht durch die Lappen gegangen. Ähm, <lacht> ich glaube aber, gerade bei einem Spiel, was vorher überhaupt gar keine Nebenmission hatte, yeah. dass man sich dann jetzt nicht denkt, okay, jetzt in der zweiten Hälfte werden sie ja wohl kaum damit anfangen, dass ich mich hier, oder halt eben auch angesichts der Tatsache, dass man im ersten Teil von Silent Hill in kein Geschäft im Grunde genommen einfach so gehen kann, dass man jetzt auf einmal fast alles betreten kann. Das ist jetzt auch ein bisschen spät eingeführt. Wenn das immer mal yeah. wieder funktioniert hätte, hätte man, glaube ich, das auch von alleine auf jeden Fall abgesucht, in den allermeisten Fällen. Aber hier yeah ist es ja eigentlich fast eher verwunderlich, dass sie damit jetzt so spät nochmal um die Ecke kommen, ähm, die Geschäfte begehbar zu machen und halt noch so einen wichtigen Nebenplot einzuführen, der optional ist.
0: Ja, ja und vor allem, du hast ja halt auch einfach keine visuellen Anzeichen, dass es, ähm, es wird ja nicht, ich meine gut, du hast auf der Karte, glaube ich, die sind in lila markiert, schon die irgendwie interessanteren Lokationen, aber die sind auch nicht alle begehbar, wenn ich mich jetzt nicht irre und entsprechend ähm, ja hätte es da vielleicht noch ich weiß nicht ob es irgendwie geholfen hätte wenn das noch irgendwo auf der Karte vielleicht noch mal sichtbarer gemacht wurde dass man dann das hier ja Points of Interest sind ich weiß es nicht aber hm. ja aber ja. Äh, großen Respekt äh, hätte ich ich glaube ich wie gesagt ich kann es jetzt nie wieder ähm, <lacht> herausfinden was passiert wäre <lacht> aber ich glaube nicht dass ich das gemacht hätte
1: ja ähm, ist auch, glaube ich, nicht verkehrt, das nicht zu machen. Weil, wie gesagt, das spricht eigentlich eher für einen etwas zwanghaften Spielstil, <lacht> wenn man es findet. <lacht> genau, aber weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zum See und treffen da mal wieder auf Sybil. Haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Und die hat tatsächlich, spricht dann das an, was du eben gesagt hast. Die hat sich nämlich gefragt, wo wir bleiben. Bedeutet, äh, man kann daraus schließen, dass wenn Sybil real ist, dann ist es wirklich, dass wir durch die Ohnmacht den Ort wechseln können. Weil hm. wir waren dann auf einmal weg, ohne dass uns jemand weggebracht hat. Also wie gesagt, gegeben der Annahme, dass Sybil real ist, können wir uns teleportieren. Tut jetzt auch nicht viel zur Story, aber um das so ein bisschen mal aufzutröseln. Dann kommt mal wieder Dalia, nachdem sie uns gesagt hat, dass sie sich nicht mehr um uns kümmert, kümmert sie sich jetzt <lacht> doch noch um uns. Und ja, haut wieder Sachen raus, die ein bisschen konfus sind erzählt uns, dass der Dämon die ganze Stadt einnehmen wird und dass der Dämon damit auch schon fast fertig ist und dass dann alles verloren ist, die Sonne nie wieder scheinen wird, die Hölle ausbrechen wird und alle sterben werden. Und wir, Harry, sollen nur den Dämon stoppen, der die kindliche Gestalt hat und Cheryl opfern möchte, also unsere Tochter. Und wir sollen zum Leuchtturm gehen und über den Freizeitpark. Und Harry, das fand ich halt auch lustig, hat dann so dreimal gefragt, was er jetzt eigentlich genau machen soll, weil das ja schon auch <lacht> so ist, so ja okay, du sagst, du sagst mir, ich soll einen Dämon besiegen, aber wie zur Hölle besiege ich denn einen Dämon? Ich wüsste es jetzt auch nicht, wenn mir das jemand auftragen würde. Aber richtig viel schlauer ist man im Grunde genommen auch nach dreimal Nachfragen nicht und bin dann auch davon ausgegangen, na gut, ich werde schon erfahren, wenn es soweit ist. Und erstmal krakeln wir dann auf so einen Leuchtturm halt hoch, was aufgrund der Steuerung extrem painful war. Also, dass mhm. man den oben war, weil das halt eine äh, Wendeltreppe ist. Und man kann ja nicht gut um Kurven gehen. Ja. Und bis ich da oben war, also das ist wahrscheinlich fast anstrengender als jeder Bosskampf gewesen, diese Treppe hochzulaufen. <lacht> Zur Belohnung gibt es dann da oben nichts. Man findet niemanden vor, man ist zu spät und dann darf man den ganzen Kram wieder runterlaufen. Runter, ja. Ah. Fürchterlich. Ja, genau. Aber wir kommen noch nicht ganz in den Freizeitpark, denn wir müssen noch mal durch die Kanalisation. Aber zum Glück nur kurz, ja. wir reden nicht weiter drüber.
0: <lacht> okay, sehr gut.
1: <lacht> ähm, genau, es gibt dann den Freizeitpark und den finde ich persönlich klasse. Und wir sind jetzt ja an den großen Locations gewesen und welche Location hat dir am besten gefallen? Jetzt von Krankenhaus, ähm, Schule, vielleicht Motel auch und die Kanalisation und das <lacht> der Freizeitpark.
0: Huh, ist schwer. Ich glaube aber schon, dass es diese Motel-Area ist, weil ich da doch, ich war einfach beeindruckt davon, dass es sich ja hier wirklich so, ähm, keine Ahnung, dass man hier so ein komplett interaktives Mini-Areal hatte. Das hat sich dadurch einfach nochmal, finde ich, anders gut angefühlt. Und danach wird es wahrscheinlich ein Zweikampf zwischen Schule und Freizeitpark. Auch wenn ich das Krankenhaus per se okay fand... Aber Schule vielleicht auch generell bei mir eher ein Stein im Brett hat als Setting, weil es irgendwie ein bekannter ist. Ähm, jetzt ist es nicht höchst individuell, aber zumindest bei mir der Fall, dass ich äh, da mehr äh, Erinnerungen mit verknüpfe. Und Freizeitpark ist halt auch einfach ein... Also ein Freizeitpark in einem Horror Setting geht halt auch irgendwie immer. Und auch gerade hier mit dem Nebel und allem und auch dieser... Dass man, Ich glaube, man hat auch keine Karte im Freizeitpark, richtig, oder?
1: Genau, man hat keine Karte.
0: Genau, dadurch auch noch mal so ein bisschen diese, ähm, ja, die Ziellosigkeit, in der man da halt durch den Freizeitpark läuft, um dann hoffentlich mal irgendwann was zu finden, fand ich sehr, sehr effektiv. Mhm. Ja, so würde ich das für mich. Ähm, ich glaube, für sortieren. mich
1: ist es auch tatsächlich der Freizeitpark, obwohl er auch irgendwie nervig war zu spielen, weil man eben keine Map hat und es wirklich sehr dunkel ist. Und man sich echt schlecht zurechtfindet. Aber ich finde halt auch, dass es gleichzeitig ähm, einfach sehr atmosphärisch ist. Also es ist wirklich unfassbar gruselig dort. Man hat dann wirklich so tränende Karussells. Und ja, man hat halt noch mehr so dieses Gefühl, man weiß gar nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert, weil man gar keine Orientierung hat. Überall anders hat man ja die Karte und weiß zumindest, wo man ist und kann sich daran orientieren. Aber dort hat man wirklich echt weiß man gar nicht, wo man eigentlich hin muss und man weiß ja auch nicht so recht, wonach man eigentlich sucht. Und ich irre jedes Mal aufs Neue in diesem Freizeitpark rum, bis ich zu dem Karussell komme, zu dem ich am Ende möchte. Und das Lustige ist, der Typ im Walkthrough, was ich nochmal geguckt hat, ist genauso lange darum gestiefelt. Der hat auch <lacht> keine Ahnung. Und dann habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, als ich dachte. Na gut, der ist hier streamt hier im großen Stil Horrorspiele. Und der kriegt es auch nicht geschissen. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir hier alle offensichtlich verloren sind. Ich glaube, danach würde ich ähm, mit der Schule gehen. Die hat mir mhm. dann, glaube ich, doch am, als Zweitbestes ähm, sehr, sehr gut gefallen, auch immer noch. Ja, jetzt ist wichtig für en, fürs Ende. Wir finden auf einem Karussell Sybil, die besessen ist auf eine Art. Ähm, und ja, man kann sie erschießen, was naheliegend ist, denn sie greift einen an. Es ist nicht so, als wäre sie friedlich. Oder man kann sie retten, indem man mhm. mit dieser roten Flüssigkeit, die wir mit unseren, äh, mit unseren Händen in die Plastikflasche geschaufelt haben, indem man sie damit abwirft. Und das kann halt echt <lacht> niemand ahnen. Also ja, und es ist halt so wichtig, aber es kann niemand ahnen. Und das finde ich fast ein bisschen ärgerlich, dass so eine wichtige Sache dann doch so doll an den Haaren herbeigezogen ist.
0: Ich meine, immerhin ist das in Anführungszeichen nur der letzte, also quasi das gute Ende plus und nicht überhaupt das gute Ende. Ähm, also was quasi dass den Unterschied ausmacht, ob Sybil das jetzt quasi überlebt oder ob wir sie töten. Ähm, aber ja, ich bin da bei dir. Das ist etwas, das viele Spiele, auch gerade aus der Zeit, aber auch generell japanische Rollenspiele, Horrorspiele, Visual Novels sehr oft mit sehr vielen verschiedenen Enden versehen. Und ich meine ja, keine Ahnung. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, wenn man, ich bin auch manchmal nur so bedingt Fan davon, zumindest wenn es halt solche ähm, in so einer Art Spiele halt wirklich solche Dinge sind, auf die man im Zweifel einfach schwer bis gar nicht kommen kann. Ja. Dann ist halt der Weg immer über einen Walkthrough und dann weiß man es und dann macht man es. Dann ist aber auch irgendwie die Aufregung dahin. Ähm, Finde ich auch immer nur bedingt cool. Ich glaube aber, es gibt auch manche Menschen, die wollen das so und mögen das so. Ich meine, ist auch okay. Weil theoretisch, wenn man jetzt sich so das Spiel damals gekauft hat, man hat es normal durchgespielt, ist vielleicht auf die Kaufmann-Nummer gekommen, dann weiß man ja auch gar nicht, dass man was verpasst hat. Ja, glaube ich. Ähm, aber mein Problem mit dieser coolen, ich werfe jetzt auf einmal diese rote Flüssigkeit äh, auf Sybil weil bringt bestimmt was, war, dass es einfach nicht funktioniert hat. Also es hat irgendwann mhm. funktioniert, aber ich habe es so oft versucht und ich habe im Internet geguckt, wie muss man es machen, wenn sie genau vor ihm steht, im richtigen Winkel. Am besten, wenn sie dich gerade haut und dann versuche ich es, dann gehe ich ins Optionsmenü, drücke auf die Flasche, du kannst die Flasche hier nicht einsetzen, dann gehe ich raus, dann haut sie mich fertig. Oh, es war so nervig, <lacht> es ja. hat so lange gedauert und irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt kann ich diese Flasche auf Sibyl werfen und nichts, oh mein Gott. Danke.
1: <lacht> ja, das macht es halt noch unrealistischer, dass das irgendjemand das schafft. Also zum einen die Flasche ja. zu finden, zu raffen, dass da die Flüssigkeit rein muss, zu wissen, dass man in dem Moment die Flüssigkeit auf Sybil werfen muss und dann auch noch, also dass die Sterne richtig stehen, der Mond ja. halt angemessen leuchtet und sonst irgendwas, damit man dann halt auch trifft oder dass das die ja. überhaupt auswählen kann. Das ist schon echt, ist echt nicht so. gut gemacht also, einfach, muss man wirklich mal ehrlich sagen an dem Punkt.
0: Ja. Ich glaube, von, also von 100 Leuten kommen vielleicht fünf darauf, hier diese rote Flüssigkeit einsetzen zu wollen. Von denen es wahrscheinlich dann noch mal äh, irgendwie wieder vier nicht beim ersten Mal schaffen und dann auch denken, ja, dann ist es wohl nicht hier der Einsatzort. Ja, ja es ist einfach genau. nicht gut.
1: Ja, Naja, auf jeden Fall, wenn es gut läuft, erschießt man sie nicht. Aber kann auch sein, dass man sie erschießt. Ich habe sie beim ersten Mal erschossen. Und ich denke, das wird den meisten Leuten so gehen, die da blind reingehen. Und wenn man das tut, also wenn man auf sie, ähm, äh, wenn man nicht auf sie schießt, dann kommt halt so eine Art ja, Parasitwurm aus ihr raus. Und Harry erzählt ihr dann, dass er nicht Cheryls biologischer Vater ist, aber dass Cheryl das selbst nicht wüsste und dass er sie auf der Seite an einem Highway gefunden hat und irgendwie seine Frau da schon krank war. Keine Ahnung, warum sie ein Kind adoptiert haben, also dass sie es mitgenommen haben, ist auf jeden Fall löblich und nicht einfach dort haben liegen lassen, aber wenn die Mutter halt eh schon vermutlich fast oder halt schwer krank war, ähm, war jetzt hm. irgendwie sowas, wo ich dachte, okay, warum erzählst du mir das, dass die Frau da schon krank war, das macht es jetzt eher unsinniger als sinniger, aber naja, er macht ja einen guten Job als ein ein erziehender Vater offensichtlich, er kümmert sich sehr um seine Tochter, aber genau, das ist noch so ein bisschen Plot, den man bekommt, und wir sehen dann Cheryl letztendlich auf dem Freizeitpark und Harry hält sie direkt für den Dämon, weil hm. Dahlia ihm ja gesagt hat, dass der Dämon in der Kindesgestalt kommt und sagt, dass der Dämon Cheryl gehen lassen soll. Und dank diesem Teil, was wir ähm, ja, von Dalia in der Kirche bekommen haben, dieses, diesen Hellraiser-Pyramidenwürfel, können wir den <lacht> Dämon fürs Erste bezwingen. Aber es kommt dann halt auch Dahlia, die das Kind als Alessa bezeichnet. Und Alessa bezeichnet Dahlia als ihre Mutter. Also kommt jetzt hier der erste kleine Twist, Denn Dahlia ist gar nicht die liebe Mutter, für die wir sie naja, eventuell gehalten haben. Also sie ist <lacht> schon auch shady, aber wir wissen ja von Lisa, dass sie ihre Tochter verloren hat und seitdem halt ein bisschen eigenartig unterwegs ist. Und das ist ja schon eher ein Schicksal, wo man denkt, ach ja, die ist bestimmt traurig, dass ihre Tochter tot ist. Ähm, aber sie bezeichnet dann Alessa mehr oder weniger als Rotzgöre und sagt, dass, ähm, ja, sie dumm war zu denken, dass Alessa ihrem Fluch, ähm, nicht entkommen könnte. Wieder alles ein bisschen dubios, aber im Grunde genommen ist die Geschichte, ja, Alessa ist Dahlias Kind, wir halten, ähm, sie für Cheryl und Dahlia ist nicht so eine gute Mutter und sie hat uns benutzt, um Alessa zu finden. Und dann, ja, teleportieren wir uns einfach wieder weg. <lacht> Wie das immer so ist in interessanten Situationen. Und wachen mal wieder bei Lisa auf, die uns dann erzählt, dass sie jetzt doch im Keller gewesen ist. Und dass sie das Gefühl hatte, dass sie dort schon mal war. Und dass dort etwas ja sehr Schlimmes passiert sein muss. Und wenn man jetzt speichern möchte, wird der Ort halt auch als Nowhere bezeichnet. Mhm. Entsprechend glaube ich, es gibt keine richtig konsistente Bezeichnung für diese andere Welt aber ja Naja, wir gehen dann auf jeden Fall auch wieder in den Keller und da sind dann Teile vom Krankenhaus, man ist aber auch kurz nochmal in einem Klassenzimmer zum Beispiel, also es ist dann wirklich so ein ganz wilder Mix und es, ja das Nowhere passt eigentlich gut, weil es gibt keine sinnvolle Beschreibung für den Ort, an dem man da ist weil es so ein Mix aus ja, allem irgendwie ist Genau, und gegen Ende des Spiels hauen sie einem dann halt noch mal, finde ich, gemeine Rätsel um die Ohren. Und ja, die Speerspitze ist da für mich dieser Sternzeichengeschichte. <lacht> es gibt noch ein paar andere, aber ähm, ich glaube, dass die, die für uns beide am nervigsten waren, haben wir jetzt beleuchtet. Oder möchtest du jetzt noch zu irgendeinem Rätsel?
0: Ah, Ich muss gerade überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich hier ein bisschen anstrengend fand, war auch hier dann oft das Backtracking und äh, generell die Navigation weil man hier auch ohne Karte dann immer sich irgendwann, ja. äh, es gibt ja schon relativ viele Korridore mit vielen Türen, oh es ist ein bisschen ähm, mühselig, sich dann immer an den richtigen Raum und den Ort zu erinnern, wo man der Meinung ist, jetzt das, den neuen Gegenstand einsetzen zu können, den man gerade gefunden hat, aber, also das ist eher so das drüberliegende ja. Schieberätsel, das mich ein bisschen genervt hat, ja, aber das ansonsten eigentlich Nichts. Mhm.
1: Dann kommen wir mal zur, vermutlich für viele Leute, zur traurigsten Szene im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, wie du dich damit gefühlt hast. Auf jeden Fall treffen wir noch mal auf Elisa. Und jetzt kommt halt auch wirklich sehr traurige Musik. Eher so Ambient Sounds mit so ein bisschen Klavier. Das war schon ahnt, okay, hier passiert nichts Gutes. Und sie sagt uns halt, dass sie eigentlich auch schon tot ist und es halt nur nicht bemerkt hat, und sie will halt, dass wir sie retten. Und sie will uns umarmen. Aber Harry stößt sie einfach weg. Was ich gemein fand. <lacht> also wahrscheinlich vernünftig, aber trotzdem gemein in dem Moment. Das war
0: so der, ja, der eine Moment, wo ich auch dachte so, ah, Blödmann. Ja. <lacht> so.
1: Nimm sie doch noch mal kurz in den Arm. Zumindest kurz, ja. ne? Ja, und dann kommt vermutlich die beste und traurigste Cutscene mit richtig schönem Gitarren, Gitarren, Gitarren-Sound drunter, da läuft ihr das, Blut, das Gesicht runter und sie läuft auf und zu. Und die Cutscene ist halt nur ziemlich kurz, aber sieht trotzdem fantastisch aus. Und die würde ich jetzt gern beispielhaft nutzen, um noch mal ein bisschen über die Cutscenes allgemein zu reden und wie besonders die für diese Zeit sind. Und da ist halt eine Person für alle Cutscenes zuständig. Und ich finde, ähm, also der Name ist ähm, Takayoshi Sato, und der hat da wohl 2000 Stunden in die Cutscenes gesteckt und hat die halt ganz alleine gemacht. Und das war halt so eine Umbruchszeit, ähm, wo das halt eine Neuheit war, dass man wirklich 3D-Cutscenes komplett hat, wo halt viele Leute auch noch gar nicht wussten, wie das überhaupt funktioniert und dass da wirklich ein großer Umbruch gerade in der Spieleentwicklung war. Und er hat sich das halt mehr oder weniger selbst drauf geschafft und hat da halt echt durch die Bank weg richtig schöne Cutscenes gemacht und ich hätte mir auch gewünscht es gäbe mehr davon gleichzeitig wenn man sich jetzt halt eben anhört wie viel Zeit da schon reingeflossen ist kann man sich halt vorstellen woran es gehangen hat dass es nicht noch mehr gibt aber ich glaube die sind auch wirklich ähm, ja noch ein weiterer Grund warum das Spiel auch gerade in der Zeit so besonders war
0: ich denke auch also ähm, das überhaupt auch mal, also alleine die Vorstellung, dass das halt ein armer Mensch, der ja auch, glaube ich, sich das irgendwie mehr oder weniger selber beigebracht hat und dann, dass der dann da über Jahre einfach die 2000 Stunden da reinsteckt, diese Zwischensequenzen zu animieren, dass das keine Teamarbeit ist oder dass man da auch, also dass sowas möglich ist, ist, ähm, ja, zeigt auch mal wieder so ein bisschen, ähm, vielleicht wie Natürlich jetzt nicht allübergreifend, aber wie äh, generell privilegiert man auch in Deutschland ist, was jetzt so vielleicht Arbeitsrecht und solche Sachen angeht und ja. äh, <lacht> Arbeits, ich will nicht Arbeitsrecht sagen, weil das immer so ein bisschen schwierig ist, ne? das ist immer auch gelebtes Recht, aber ich meine Arbeitskultur vor allem, mhm. ähm, das ist halt, äh, ich meine klar, Crunch in der Videogame-Industrie ist ein äh, internationales Phänomen, aber ja, gerade aus dem japanischen Bereich hat man da auch noch mal viele Geschichten, die sehr extrem daherkommen. Das klingt so ein bisschen wie eine, auch eine, die man wahrscheinlich dann sehr gut verromantisieren kann. Ich weiß nicht, wie die Person selber jetzt damit lebt oder zu dem Zeitpunkt damit gelebt hat. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages ja ein höchst beeindruckendes, ähm, eine höchst beeindruckende Leistung. Äh, und ja, immerhin wenn es dann ein Trost ist oder vielleicht auch einfach war es ja auch voll okay und dann einfach nur eine weitere Belohnung, dass äh, ja, dann das Spiel so erfolgreich geworden ist und dass man dann einfach mal sagen kann, äh, was ja auch eigentlich nie der Fall ist, denke ich mal, dass man sagt, ja, ach so, übrigens all die Cutscenes, die du siehst in dem Spiel, die habe alle ich gemacht. Hm. Komplett. Alleine. Ja. War eine gute Zeit. So. Das ist ja irgendwie auch etwas, wo man jetzt, glaube ich, als 3D-Animator äh, nicht so oft sagen kann, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung. Äh, die, das habe alles ich allein gemacht. So, das ist ja in der Regel eine große Teamarbeit. Deswegen, ja. ja, kurios.
1: Ja, vor allem halt eben auch zu sagen, ich habe das alles allein gemacht und das ist eigentlich Pionierarbeit, die ich hier geleistet ja. habe. Also das ist schon echt, ja, Wahnsinn, wenn man sich da so reinversetzt, was das für einen Schritt war in so einem kleinen Horrorspiel, sag ich mal, was die hier auf die Beine gestellt haben auf einer technischen Ebene. Also nicht nur, dass das Spiel halt, ähm, atmosphärisch stark ist, sondern halt auch auf einer technischen Ebene viele Sachen, also halt alles aus der Playstation rausholt, was man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt und mit dem Wissen aus dem Teil rausholen konnte. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Aber zurück zu Lisa. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie traurig war das für dich?
0: Hm. Ich sag mal eine 8,5. Mhm. Ich fand das schon ziemlich heavy umso mehr man auch versteht, was ihre Rolle war in dem Ganzen und ja, dass es dann halt auch einfach ähm, dieses Ende findet und wenn man dann später wieder dann zurück in den Raum geht und dann ist sie halt nicht mehr da man findet dann, glaube ich ja, ihr Tagebuch mhm. auf dem Boden kann dann auch so ein bisschen was lesen ähm, zu ihrer Vergangenheit das ist schon tut schon weh ist natürlich jetzt auch keine Figur, mit der man irgendwie jetzt, keine Ahnung, mit der man in einem, in einem Rollenspiel irgendwie schon 50 Stunden verbracht hat und deswegen also jetzt so ultra starke, so ein ultra starkes Bonding hat jetzt bei mir nicht stattgefunden, aber einfach dann wahrscheinlich auch viel über den Soundtrack und eh schon eine dichten Atmosphäre und der Inszenierung ähm, hat das dann doch ganz ganz ordentlich gesessen bei mir.
1: Ja, war bei mir genauso. Also wie du sagst, man hat eigentlich keine große Bindung zu ihr. Trotzdem ist sie außer Sybil die einzige Person dort gewesen, die irgendwie freundlich und hilfsbereit und normal war, der man auch nichts Böses gewünscht hat und die auch wirklich überhaupt nichts an sich hatte, was irgendwie zwielichtig ist. Und die ja so ein bisschen auch immer so ein Rettungspunkt war, wenn es irgendwie gerade schwierig wurde, wo man dann hin ist, ob man wollte oder nicht, aber man war dann halt bei ihr. Und sie war da ja schon auch eigentlich immer eine Hilfe, hat einem mit Informationen versorgt und ähm, hat sich auch um einen gesorgt, während man ohnmächtig war. Entsprechend traurig war das dann schon. Ich glaube, da sind sich auch alle ziemlich einig, dass das sehr, sehr traurig ist. Ähm, wenn man halt so aus dem Raum dann rausgeht, hört man noch ihr Schluchzen. Und ja, in dem Tagebuch steht dann halt, hm. dass sie sich nicht mehr um die eine Patientin kümmern will, weil die Wunden würden einfach nicht verheilen. Das wäre alles total unheimlich. Das ganze Zimmer sei voller Insekten. Ihr könnt euch jetzt schon denken, wer in diesem Zimmer lag. Ähm, Alessa. Mhm. Sie erzählt dann halt auch, dass sie Drogen braucht. Da sind wir jetzt wieder mit dieser Drogengeschichte, wo ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, wie das alles zusammenhängt. <lacht> Und sie war also auch bei der Sache, die im Keller los war, was auch immer es war, beteiligt. Und Genau, sie wollte das aber am Ende gar nicht mehr. Wir finden dann noch ein Pflanzenbuch, in dem auch nochmal White Claudia vorkommt, wo dann drin steht, dass es ein Halluzinogen ist und ursprünglich für religiöse Rituale verwendet wird. Da kriegen wir langsam ein bisschen eine Idee davon, wie die beiden Sachen vielleicht zusammenhängen könnten. Hm. Aber ja, richtig klar ist es mir ehrlich gesagt bis zum heutigen Tag nicht. Wir haben irgendwann vor langer, langer Zeit eine Videokassette gefunden und die können wir uns jetzt endlich angucken. Und da sehen wir halt auch nochmal Lisa, die den Zustand der Patientin, also Alessa beschreibt und wie fürchterlich das alles sein muss für das Mädchen. Und dass sie halt halt auch die Blutungen nicht aufhören und dass sie sich halt auch fragt, was dieses Kind eigentlich noch am Leben hält und dass sie das halt alles nicht mehr aushält. In dem Patientenzimmer stehen dann Dahlia, Kaufmann, Lisa und ein Arzt ums Bett herum. Also, ja, wir wüssten bis dahin auch nicht, was Kaufmann beruflich macht, außer vermutlich Drogendealer zu sein, in einem <lacht> schicken Anzug. Aber offensichtlich, er hat ja auch hier einen medizinischen Beruf oder so. Und da kommt es halt zu einer interessanten äh, Szene, wo Dahlia erzählt, dass alles nach Plan läuft. Die eine Hälfte der Seele sei noch da, also in Alessa. Die andere ist im Unbewussten begraben. Und Dahlia redet dann auch irgendwas von der power die man praktisch von dem Kind bekommt. Und Kaufmann sagt dann aber sowas wie, ja, wir brauchen dafür die andere Hälfte. Und Dahlia möchte dann halt ein Ritual durchführen. Also es ist mal wieder ein bisschen konfus alles. Mhm. Auf jeden Fall kommen wir irgendwann in ein Kinderzimmer, was auch tatsächlich ziemlich schön eingerichtet ist. Und kriegen dann eine Art Cutscene, wo wir im Haus von Dahlia und Alessa sind. Wir gehen jetzt großen Schritten aufs Ende zu und sieht da, wie Dahlia sie durch den Flur zerrt und versucht, sie zu bequatschen. Ähm, ja, dass sie halt das macht, was sie von ihr möchte. Und man bemerkt halt auch, dass Alessa einfach nur eine normale Mutter haben möchte, mit der sie Zeit verbringen will. Und das war tatsächlich eine kurze Sequenz, die ich sehr emotional fand, weil Alessa dann irgendwie sowas sagt wie, ja Mama, ich möchte auch einfach nur bei dir sein. Hm. Und ich finde, das ist halt so ein richtig purer kindlicher Wunsch, der ihr da verweigert wird und es hat mich richtig traurig gemacht.
0: Ja, generell das Schicksal auch der Kinder, das ist ähm, ja, schon braucht man nicht viel Empathie, um da glaube ich sehr ähm, ja, sehr mitzugehen. Ja. Irgendwie mir auf jeden Fall auch so.
1: Jetzt fällt Dahlia dann irgendwie auf, dass sie ja auch selbst irgendwie ein höheres Wesen gebären kann und ähm, Genau, wenn wir jetzt vom besten Ende ausgehen, wir kommen jetzt praktisch in die Bosskampf-Arena, mhm. sag ich mal, ähm, dann ist am Start Sybil, Dahlia und Alessa. Also Alessa ist im Grunde genommen eine mumifizierte Leiche in einem Rollstuhl. Mhm. Und Cheryl, und ja, das ist ähnlich zum Film, Cheryl ist die gute Seite von Alessa, weswegen Cheryl aus Dahlias Sicht sterben muss, damit die volle Power von Alessa entfaltet werden kann. Weil die kann nur entfaltet werden, wenn beide Hälften tot sind. Und Alessa hat praktisch die gute Hälfte abgespalten und in ein neues Kind projiziert, was Harry dann gefunden hat. Und Alessa hat halt sieben Jahre lang schwerste Qualen durchmachen müssen. Wir haben es ja von Lisa gehört. Und von denen hat sich dann dieser Dämon ernährt, der jetzt geboren werden soll. Und laut Dahlia kommen dann alle Leute ins Paradies. Und ihre Tochter wird praktisch die Mutter von Gott sein, was ja wirklich schon ein bisschen drüber ist. Mhm. Und dann steigt eine weiß gekleidete Frau empor und ein großer Twist, wenn man, Kaufmann, die kaufmann -Plott gespielt hat, kommt der und erschießt Dahlia einfach. Was irgendwie cool ist, weil mit dem habe ich nicht, nicht
0: Schmeißt der jetzt nicht diese rote Flüssigkeit auf sie? Diese andere, also diese Flasche?
1: Ja, aber er schießt sie auch am Ende. Ah, also ich glaube, das okay, okay, ist das, was okay. sie am Ende umbringt. Ah, okay. Der fühlt sich halt benutzt von Dahlia, weil die ihn jetzt ja nicht dabei haben möchte. Und das fällt seinen Ego, glaube ich, nicht so gut aus, dass er jetzt eigentlich nichts mehr zu melden hat. Hm. Und er hat dann eben diese Aklophotis, heißt das so? Ja, Flüssigkeit dabei und wirft die dann halt auf den Dämon. Ach, so rum. Genau. Ja. Und er schießt Dahlia. Und dann wird ein riesiges braunes Flatterviech mit Brüsten aus dem Dämon. Hm. Und der Dämon grillt Dahlia dann im Grunde genommen. Und das ist unser Bosskampf. Und ich habe gehört, dass der einfach stirbt, also unser Dämon, wenn man keine Munition dabei hat.
0: Das ist super spannend, weil das ist eine Frage, die ich jetzt, ich habe es nicht recherchiert und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, kann ich mich in einen, weil ich habe den Bosskampf gespielt, ich hatte ausreichend Munition dabei, ich überlege gerade, vielleicht habe ich auch noch meine Munition verbraucht und dann war er tot, aber ähm, ja, ich habe einfach nur mich dahingestellt und immer geschossen, geschossen, geschossen. Ich habe gelernt, wenn er mich einmal angreift, muss ich sofort heilen, aber dann ist auch okay. Mhm. Und dann war es einfach nur, habe ich genug Heil-Items, um mich oft genug zu heilen und dann schieße ich einfach und irgendwann war er tot. Ich musste mich nicht einmal bewegen, ich musste nur da stehen und schießen. Ja. Ähm, aber super interessant, dass das, ich meine, das ist natürlich ein, eigentlich ein krasser Design-Fehler. So. Ja. Also einen Bosskampf quasi zu skippen, weil man keine eigenen Gegenstände mehr dabei hat, um den zu begehen. Ist natürlich halt nicht gut. Naja.
1: Ja, man hätte ja auch irgendwie zumindest ins Areal die Anzahl an Schüssen legen können, die ja. äh, minimum gebraucht werden, um das Teil platt zu machen. Aber ist irgendwie auch ganz cool, wie man das dann umgehen kann, wenn man es weiß. Aber normalerweise spart man ja seine Munition, wenn man aufs Ende zugeht. Und wer traut sich, ohne Munition in so einen Bosskampf zu gehen? Also ich ja. frage mich auch, wer okay, wahrscheinlich irgendjemand, der die Mission hatte, das komplette Spiel mit Nahkampfwaffe zu spielen, dem ist es wahrscheinlich dann irgendwann gedämmert. Aber, ja, genau. Ich fand auch den Bosskampf einfach total wack, ehrlich gesagt, weil auch hier, er gibt zumindest jetzt von der Story her ein bisschen Sinn, aber, hm, hätte ich jetzt trotzdem auch nicht gebraucht. Er ist halt wieder, wir können halt immer noch nicht mehr, das Schießen ist auch immer noch langweilig, das macht überhaupt mhm. gar keinen Spaß, darauf zu schießen und Hätte man einfach nicht gebraucht.
0: Hast du beide, ja, du hast ja wahrscheinlich beide Bosskämpfe mal gemacht, oder? Was meinst du jetzt? Ähm, in dem nicht guten Ende, da kommt doch, Kämpfer dann glaube ich doch nicht gegen das Flatterviech, oder?
1: Ähm, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Ich habe nur Gutes Ende und Gutes Ende Plus gespielt. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: Und ich habe mir nur die Ergebnisse von den jeweiligen <lacht> Enden aufgeschrieben okay. und nicht gegen wem man Alles dann... Gut.
0: Ich war der Meinung, dass man dann noch. Ich habe es, glaube ich, gelesen, dass man dann gegen halt nicht das Flattervieh, sondern halt gegen. Dass
1: ähm Alyssa also und Cheryl kämpft. Genau. Ja, genau. Ja. ja, doch, doch. Genau so ist es. Ich wusste gerade nicht, ob die sich dann noch mal auch zu so einem Flattervieh vereinen oder nicht. Aber ja, genau so habe ich es auch aufgeschrieben. Ja. Nee, ich habe jetzt auch nur den Bosskampf gespielt, aber ich glaube nicht, dass es sich im anderen Fall viel genommen hätte. Was hier noch mal interessant zu sagen ist zum Sound. Da habe ich ähm, gelesen, dass zum Teil der Sound von so einem Zahnarzt-Bora-Ding eingesetzt wird. Deswegen ist es da auch sehr hm. unangenehm. Und ich finde, hm. ja, wir haben ja schon häufiger als gesagt, das Sounddesign ist einfach richtig klasse. Und ja. das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass man sich vorstellen kann, wie unangenehm der Sound da anfangs ist. <lacht> jetzt, weil jeder, der schon mal beim Zahnarzt war, dürfte dieses Geräusch kennen und möchte das nicht yeah. in seiner Freizeit um sich herum haben definitiv. Der Dämon gibt uns dann ein neues Baby, also nachdem wir ihn dann besiegt haben und um uns herum fängt dann alles an zu brennen. Lisa kommt dann auch nochmal kurz vor und reißt Kaufmann mit in den Abgrund und wir und Sybil entkommen mit dem Baby. Und ja, wie gefällt dir so der ich, das ist jetzt ja so der, der Lore-Abschluss, sag ich mal. Ähm wie gefällt der dir allgemein und so die Story? Und wie viel hast du davon verstanden, von der Story?
0: <lacht> ähm, ich habe am Ende, glaube ich, jetzt, also ich habe natürlich später mich jetzt nochmal eingelesen und auch nochmal irgendwie Zusammenfassungen geguckt dazu. Ähm, ich habe das dann schon, also ich habe es nicht so ganz verstanden, ich habe verstanden, dass auf jeden Fall Alessa ähm, ja, von Dahlia da gequält wurde und dass Cheryl ihre andere Hälfte ist. Ich habe nicht so ganz gecheckt, wie, aber ich glaube, das ist auch nicht erklärt. Sonst korrigiere mich gerne, wie Alessa jetzt quasi dieses Baby da hin erzeugt hat. Ich glaube, das war dann einfach da. Ja. So. Ja. Und das lag dann einfach da rum als Baby. So. Und dann wurde es gefunden. <lacht> <lacht> das war so ein bisschen okay. Nehme ich einfach mal so hin. Und das mit dem ganzen, mit dem Kult, habe ich ist, glaube ich, so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das habe ich dann erst im Nachhinein richtig verstanden. Ich habe auch noch im Nachhinein ein bisschen was über die Beziehung von Kaufmann und Lisa gelesen. Das ging, glaube ich, auch. Ist auch über mir geflogen während des ersten Mal durchspielens. Und sonst hat mich, glaube ich, hauptsächlich noch verwirrt, wo jetzt dieses... Also, warum wir jetzt quasi ein neues Baby bekommen. Und ist das quasi jetzt nochmal Alessa... Und Dahlia äh, und Cheryl in Resettet. Also mm. bekommen wir jetzt quasi einfach den Menschen noch mal von neu und können. Oder ist das ein Ersatz?
1: Ja, es ist echt <lacht> konfus und es bleibt auch äh, vieles einfach unklar. Also, ich habe das jetzt so verstanden, es ist aber, glaube ich, auch eher eine Interpretation als ein Fakt, dass ähm, das eine Art der Dankbarkeit ist von Alessa dass wir ein guter Typ sind. Und dass sie uns dann unser Baby wieder gibt, Zwar ein neues, aber besser als nichts. ne? Also ja. Besser als ohne Kind rauszugehen. Und ähm, das, weil dieser Dämon, der wollte sie ja eigentlich gar nicht sein. So hätte ich das verstanden. Und weil wir mhm. geholfen haben, sie zu befreien und sie wieder ganz zu machen, im Grunde genommen, äh, dass sie dann uns das als Geschenk gibt, so würde ich das jetzt interpretieren. Aber es wird auch so konkret tatsächlich nicht gesagt. Und ja, dann dieser ganze Drogensubplot, den hätte ich persönlich nicht gebraucht. Und ich verstehe, warum sie ihn aus dem Film rausgelassen haben, weil er einfach wenig Sinn ergibt und nichts zur ganzen hm. Sache tut. Also ja, es gibt irgendwie noch mal einen düsteren Beigeschmack, zu wissen, dass irgendwie Lisa vermutlich mit also durch eine Drogensucht dazu gezwungen wurde, oder das heißt gezwungen wurde ähm,
0: Also so rein manipuliert wurde, genau, halt, sich um lässer zu kümmern. Ne? Genau,
1: und dafür halt mit den entsprechenden Drogen versorgt wurde. Und das ist halt ja schon höchstgradig manipulativ und böse einfach. Ja. Aber ähm, ja, es hätte auch irgendwie einen anderen Weg geben können, weil dann doch auch viel mit diesem ganzen Kultgelaber von Dahlia, was man nicht versteht, was man halt auch beim achten Mal spielen noch nicht versteht, weil es nicht aufgelöst wird, weil es keine Rolle spielt. Ich glaube, mir hätte es besser gefallen, die Drogen gut sein zu lassen und vielleicht den Kult ein bisschen auszubauen. Hm. Das kann ich mir vorstellen, Es hätte mir besser gefallen und dass da dann halt so ein bisschen mehr Klarheit vielleicht gewesen wäre. Prinzipiell finde ich es jetzt auch nicht super schlimm, dass, dass viele Sachen so ein bisschen vage sind. Aber ich habe tatsächlich die Hypothese, dass ich beim ersten Mal spielen keine Ahnung gehabt hätte, worum es gegangen wäre auch das mit den beiden Hälften von Alessa und Cheryl, wenn ich nicht den Film vorhergesehen hätte, ich glaube, ich hätte nichts verstanden, ehrlich gesagt.
0: Hm. Das ist ein Experiment, das wir beide nicht mehr machen können. Ja, leider nicht.
1: Aber ja, es ist so, dass ich schon auch glücklich drüber war, dass ich das gewusst habe, dass es irgendwie darum geht, dass es eigentlich mal das gleiche Kind war. Mhm. Weil dann ja auch ja, Grafik halt nicht so ist, dass man unbedingt erkennen kann, dass es immer die gleiche ja. Person ist, dann sieht man die ja auch nie irgendwie zusammen, dass es einem dämmert, sondern man sieht hier mal ein Foto und drei Stunden später sieht man wieder ein Foto, wo man sich nicht so, oder wo ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, also sein, hätte sein können, dass das auf jeden Fall um jeden Preis die gleiche Person ist.
0: Weil die auch sieben Jahre einfach, und also das ist immer so tricky, ne, Das ist auch dann das eine Kind wird sieben Jahre alt, dann teilt es sich, und dann ja, wird das nächste Kind sieben und das andere 14.
1: Ja, es ist verwirrend. Das auch kompliziert. Ja. <lacht> genau, also fassen wir zusammen, es ist verwirrend. Mhm. Ähm, genau, das ist das gute Ende plus. Es gibt noch drei andere, vier andere Enden. Einmal das gute Ende, da, da tötet man Sybil, aber man macht den Kaufmann so plott. Wobei man ihn halt eben nicht nur in der Bar retten muss, sondern wirklich bis zum Motorrad kommen muss. Das ist wichtig. Und da ist im Grunde genommen alles gleich, nur dass halt Sybil nicht mit entkommt. Aber wir kriegen trotzdem ein neues Baby. Ähm, also ist im Grunde genommen nur, wenn man halt ja, Sybil ins Herz geschlossen hat, was ich persönlich gemacht habe, dann ist das schon schön, sie auch mitzunehmen. Das schlechte Ende plus, da gehen wir halt nicht zu Kaufmann, aber wir retten Sybil, da vereinen sich dann halt Alissa und Cheryl, bringen Dahlia um und Harry besiegt die beiden und beide sterben dann. Also Alissa und Cheryl. Und Harry bricht dann zusammen, kriegt dann von Sybil eine geklebt und die sagt ihm, dass er sich völlig zusammenreißen soll und dann entkommen die beiden. Was ich nicht sehr empathisch finde, wo ich mir dachte, mhm. ja, vielleicht hätten wir sie sterben lassen sollen. <lacht> Vielleicht hätte man sie einfach erschießen sollen. <lacht> also wer nach so einer Situation so reagiert, naja. Und das schlechte Ende ist, dass man nicht zu Kaufmann geht und nicht äh, und Sybil tötet. Und da vereinen sich Alissa und Cheryl, wir töten sie. Harry bricht zusammen und danach sieht man ihn in seinem Auto sitzen, denn er hat den Autounfall nicht überlebt. Also es ist in irgendeiner Form ein Albtraum, kurz mhm. bevor er gestorben ist oder so. Oder die die Nachwelt oder keine Ahnung, das ist eher eine philosophische Frage, was das zu bedeuten hat. Welches findest du am besten?
0: Ich glaube, ganz langweilig tatsächlich das beste Ende. Mhm. Einfach nur, weil ähm, es halt gleichzeitig noch so ein bisschen so einen neuen, neuen Anfang ähm, ähm, impliziert und halt auch ein bisschen hoffnungsvoller ist und... Ich finde es auch ein bisschen heftig, dass man quasi, wenn man das Spiel, ich sage es noch mal in Anführungszeichen, normalisch spielt, dass man dann direkt in ein schlechtes Ende geführt wird, einfach nur, weil man dieses Motorrad dann da nicht bis zum Ende untersucht hat. Ähm, das ist auch schon irgendwie äh, ja recht streng. Aber doch, ich denke, das finde ich am besten. Es ist ja auch, ähm, nehme ich mal an, das Kanon-Ende, nicht genau, wahr? Genau. Also, ja. Ja.
1: Obwohl bei Sybil, die spielt danach glaube ich eigentlich nicht mehr so eine große Rolle. Wichtig ist halt dieser Kauf beim Plot, obwohl man ja, also was ich eigentlich eher krass finde, wenn man überlegt, wie viel Lore man verpasst, wenn man hm. Sybil tötet, weil da bekommt man ja nicht mit, dass äh, Sherry gar nicht unser Kind ist, also unser leibliches Kind ist, was ja schon irgendwie wichtig ah. zu wissen ist, das bekommt man ja nur mit, wenn man äh, sie rettet und die sich danach unterhalten und dann eben diese komplette Drogengeschichte, die fällt ja ja nicht ganz weg, aber es ist ja noch viel diffuser, wenn dann auf einmal irgendwas von Drogen erzählt wird. Wenn du nicht in der Polizeistation warst, wenn du nicht die Drogen und Kaufmann gefunden hast, mhm. dann rafft man ja noch viel weniger, was da eigentlich vor sich geht. Und das finde ich halt so hart. Nicht nur, ähm, dass das Ende anders ist, sondern auch, wie viel Story einem verloren geht ja. Wenn man halt so random Sachen halt mal <lacht> zwischendrin verpasst, da hat man ja eigentlich gar keine Chance, das zu verstehen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und wo ich auch verstehen kann, also das Spiel wurde zwar schon ja auch gefeiert, als es damals rauskam, aber auch nicht uneingeschränkt. Und gerade in puncto Story kann ich schon auch verstehen, gerade in einer Zeit vor einfach zugänglichen Walkthroughs, dass man sich mhm. da vielleicht auch ein bisschen verarscht vorkam, wenn man damit fertig war.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Definitiv, das ist schon... Ja. Ähm ja, sich das alles alleine beizupulen, ich glaube nicht, dass ich das in annähernder, annähernder mh, Allumfassenheit irgendwie verstanden hätte. Auch nicht, wenn ich dann ja, das öfter durchgespielt hätte. Ich glaube, das hätte lange gedauert.
1: Das glaube ich auch. Also ohne das Internet hätte ich hier auch überhaupt nichts verstanden, glaube ich. Aber es gibt noch ein Ende und zwar das UFO-Ende. Wenn man im New Game Plus ist, da kann man übrigens auch noch so einen äh, Driller und eine Kettensäge dann finden, muss man einen Stein finden. Ich glaube, der ist nämlich in der Polizeistation. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Müll, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Ähm, und man muss ihn an fünf bestimmten Stellen anwenden. Und wenn man das macht, kriegt man dafür im nächsten Spiel einen Hyperplaster. Und es ist halt so ein lustiges Ende, weil, ja, da kommt halt ein UFO zu Harry und dann ist er so zu den Aliens so, hey, sag mal, habt ihr meine Tochter gesehen? <lacht> ist halt echt auch so ein bisschen goofy, ne? Wie so also jeden random, also wirklich jede random Person auch Aliens fragt, ob die die Tochter mhm. gesehen haben. Und naja, die erschießen ihn dann halt einfach mit einer Art Feuerwaffe und nehmen ihn <lacht> mit. Aber ja, ich, irgendwie ganz funny und es haben ja nicht alle Silent Hill Spiele, aber ich finde es irgendwie schön, dass sie das eingebaut haben. Ich frage mich zwar, wer da das erste Mal drauf gestoßen ist und wie viele <lacht> Jahre das gedauert hat, ja, aber trotzdem schön irgendwie lockert das ein bisschen auf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und was es auch noch auflockert, ist, finde ich, das Outro tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das noch so halbwegs im Kopf hast, wo alle namentlich noch mal vorgestellt werden und mhm. dann fast auch so ein bisschen albern, ähm, sich so kurz noch mal präsentieren. Und das fand ich irgendwie eine schöne Note für doch ein trauriges Spiel. Vor allem, wenn man jetzt das gute Ende hat. Ich weiß gar nicht, ob die unterschiedlich sind bei verschiedenen Enden. Ich glaube nicht. Aber im guten Ende war es dann irgendwie doch nochmal schön. Äh, schön auch irgendwie Lisa lächeln zu sehen. Und ja. dann da ja die bisschen goofy, eigenartige Sachen macht. Und das fand ich irgendwie ganz ha, ein persönliches Ende dann für mich, um doch gut <lacht> starten zu können.
0: Ja, ja, ja ich fand es auch äh, charmant, quirky irgendwie, dass das ist so ein... Ja, so wie auch das Ende von Predator irgendwie so ein 80er Abspanner hat, wo mhm. nochmal alle so dann Daumen hoch in die Kamera. Yeah, mhm. das war ich. Ähm, fand ich. Fand ich auf jeden Fall auch witzig. Ähm, ja.
1: Nochmal ähm, zwei abschließende Fragen. Und zwar, auf welcher Schwierigkeitsstufe hast du das eigentlich gespielt?
0: Ach, das kon konnte man auswählen am Anfang, gibt, nicht wahr? Es gibt
1: drei, glaube ich
0: da ich mich nicht mehr dran erinnere, zu 99% der Normale.
1: Mhm. Fandest du es angemessen schwer oder zu leicht, zu schwierig?
0: Ich fand es angemessen schwer, weil ich mal das Gefühl hatte, wenn ich irgendwo nicht weitergekommen bin, lag es weniger am dedizierten Schwierigkeitsgrad als an der Unbeholfenheit der Mechaniken, die dann halt ähm, Bosskämpfe, ich nenne es mal in Anführungszeichen schwer gemacht haben, sondern halt eher, ja, frustrierender so. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch auf dem einfacheren, also, ja.
1: Es wäre nicht besser geworden.
0: Nee, eben. Ähm, ich glaube, die, vielleicht wäre es schneller gegangen, aber ähm, alle Probleme, die mich jetzt irgendwie, sag ich mal, also die meinen Spielfluss verlangsamt haben, waren eher mechanischer Natur, die ja einfach quasi, also, ja, dass ich das Spiel nicht so gut kontrollieren konnte, wie ähm, es vielleicht vonnöten gewesen wäre. Aber jetzt, ähm, ansonsten fand ich es okay, weil man ähm, ja mit den meisten Gegnern gut klarkommt. Es ist zum Großteil Ressourcenmanagement. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich das Gefühl hätte, irgendwo hätte ich mich jetzt komplett einbauen können. Ich frage mich an meinen einigen Stellen, naja gut, wobei wahrscheinlich alle anderen Bosse hätte man wahrscheinlich dann auch mit Nahkampfwaffen besiegen können, nicht wahr?
1: Mhm, eigentlich ja. schon, ja.
0: Ja, deswegen, ähm, ja, haben wir ja besprochen, gibt es dann sogar quasi eine Absicherung dafür, dass wenn du ohne Munition <lacht> beim letzten Kampf stehst, lässt dich das Spiel trotzdem gewinnen. Deswegen, nee, ich fand es ähm, angemessen, ja, vollkommen okay.
1: Ja, ich, ähm. Hab tatsächlich erst New Game Plus gespielt und hab's dann nochmal neu angefangen auf leicht, weil irgendwie ähm, ruiniert mir das ein bisschen das Spiel, wenn ich zu viel Zeit mit den Gegnern zu bringen muss. Und dachte mir, mhm. ich profitiere auch Also, es macht, mir, es macht nicht mehr Spaß, weil ich mehr Kugeln dann versenken muss, was halt die einzige mhm. Konsequenz von einem schwereren Spiel ist, im Grunde genommen. Und dass ich mir halt dachte, okay, so wem will ich was beweisen? <lacht> und hab's ja. dann auch mal auf, auf einfach doch angefangen. Und ja, da muss man halt auch echt sagen, es ist, man kriegt viel Kram. Also auch im normalen Modus kann man das, glaube ich, auch sagen, dass man ausreichend Munition und Gesundheitsitems findet. Ich glaube, bei schwer muss man so ein bisschen schauen, wo man bleibt. Aber ich habe gelesen, dass es das allgemein doch auch immer noch sehr gut machbar ist, wenn man da ja gut im Umlaufen der Gegner ist oder auch mal mit der Nahkampfwaffe kämpft. Also wie gesagt, es gibt ich hatte so ein, zwei Durchläufe, wo ich fast nur mit der Nahkampfwaffe gekämpft habe. Und ich bin halt wirklich so mit 300, 400 Schuss aus dem Spiel rausgegangen. <lacht> Und das ist krass. Ähm, Weil ich halt bei den ganzen normalen Gegnern nicht einmal die Waffe, also die, die Knarre verwendet habe, sondern nur ja. bei den Bosskämpfen. Und dann ist das halt das Ergebnis davon. Weil ich immer dachte, <lacht> oh, ich brauche die bestimmt alle noch. Und dann braucht man die aber tatsächlich gar nicht. Und das muss man halt zumindest immerhin im Spiel lassen. Das Kampfsystem ist nicht sehr gut. Aber immerhin hat man nicht noch das Problem, dass man am Ende ohne Kugeln dasteht oder so? Ja. Also, es ist stimmt. nicht so. Und was man tatsächlich auch noch sagen muss, finde ich, dass wir ein unbegrenztes Item-Inventar äh, haben, was sehr angenehm ist, dass wir nicht zu irgendeiner Box rennen müssen oder ständig ja. irgendwas liegen lassen müssen, sondern dass wir entspannt mit 350 Kugeln durch die Gegend stapfen können, <lacht> ohne dass es jemanden interessiert. Und entsprechend macht es das so ein bisschen gut, finde ich. Also so anstrengend ja. es ist, das sind dann so Sachen, wo man denkt, na gut, ihr hättet es uns noch bescheuerter machen können.
0: Das stimmt, ja. Ja, so ein bisschen, es ist so ein bisschen leichter auf der Survival-Horror-Note unterwegs, ja. zumindest so was dieses Mechanische angeht. Es ist schon noch, das Ressourcenmanagement ist irgendwie da, aber jetzt auch nicht mehr als in einem anderen Rollenspiel oder so, deswegen, ja. ja. Ich finde das auch, passt, passt zu dem Spiel einfach ganz gut.
1: Noch eine weitere Frage, und zwar, wie fandest du das Voice-Acting? Das ist ja gerade bei ähm, ja, PS1-Spielen oder generell Spielen aus der Zeit manchmal eher dürftig, eben so die Dialoge. Mm. Wie hat dir das hier gefallen?
0: Ich wusste vorher, dass es ähm, so ein bisschen, ähm, sagt man das, verrufen ist ähm, oder zumindest einen schlechten Ruf hat, das Voice-Acting. Ähm, fand es dann vielleicht aber auch so ein bisschen ein Bias dadurch irgendwie auch erstmal echt nicht gut. Ähm, weil es ist schon weird, so einfach. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, die Voice-Actor können halt irgendwie, ähm, die Sprecher können ihre Emotionen nicht unbedingt ausdrücken oder halt nicht gut sprechen. Das waren ja auch alles professionelle ähm, ja, Sprecher. In, aber ich fand es schon seltsam und dachte auch, dass man so, okay, ja gut, war wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet. Und dann habe ich jetzt noch erfahren, oder zumindest, ähm, ja gehört, dass das wohl aber tatsächlich dieses Seltsame, dieses was sich mal so ein bisschen awkward anfühlt, dass das wohl ähm, die Intention war und beabsichtigt war vom, ähm, vom Director, von, jetzt äh, hab ich gerade seinen Namen, von Toma, äh, Toyama, dass das ähm, so gewünscht war. Deswegen fände ich es dann schon wieder fast cool, weil dann ist es nicht schlecht, dann ist es Kunst. <lacht> und äh, mhm. dann, ja, finde ich es irgendwie charmant. Ich finde es aber eh, ich finde auch so ein bisschen, es passt auch so ein bisschen zu der Zeit und das ist halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt so allglatte Hollywood-Synchro rausgekommen wäre, wird es vielleicht anders seltsam anfühlen und dann aber nicht mehr so charmant. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also ich habe auch ähm, gelesen, ich habe es nicht auf dem technischen Level zu 100% verstanden. Ich versuche, das jetzt so gut wiederzugeben, wie ich kann. Und zwar, dass irgendwie auch die Texte auf dem, in dem Spiel praktisch immer nur so ein Satz sein konnten und dann ja auch erstmal weitergeklickt werden mussten. Und die Zeit, die das brauchte, zu verarbeiten, auch gar nicht ähm, Dass es möglich gewesen wäre, da einen richtig flüssigen Text drüber zu hauen. Deswegen, das so sehr abgehackt ist immer. Und wirklich so einzelne Sätze, die sich auch richtig nach einzelnen Sätzen anfühlen und das ist auch eben entsprechend ein Stück weit noch eine technische Komponente hat, warum das so ist und ich glaube tatsächlich, dass mit den Dialogen ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt zu sagen, hier, wir erwarten hier einfach mal nichts zu Großes, weil ich glaube, das kannst du nicht gut machen <lacht> im Grunde genommen, ja. also nicht so richtig, richtig gut, dass man dann vielleicht auch einfach sagt, hier kommen, da kommt es jetzt nicht so doll drauf an, aber ich muss sagen, ich fand es Gar nicht mal so schlimm. Also, es ist schon in Ordnung für die Zeit. Ist es jetzt nicht außergewöhnlich ja, schlecht? Finde ich nicht. auch. Vielleicht noch als kleiner Ausblick mit Fragezeichen ähm, oder auch gleichzeitig noch ein Rückblick. ich Wir haben jetzt ja schon geklärt, du hast es nicht gespielt. Ich auch nicht. Shattered Memories ist ja auf eine Art ein Silent Hill 1 Remake oder ja, also wirklich echt eine komplett neue Idee von dem ersten Teil. Das kam 2009 raus für die Wii. Und hat aus irgendeinem Grund 2009 einen PS2-Port bekommen. Fragt hm. nicht, ich weiß es nicht. Und für die PlayStation, äh, für die PSP noch. Und da gibt's schon auch noch mal neue Plotpunkte. Es hat auch wirklich einen komplett anderen Stil. Das ist eher so blau gehalten statt rostig rot. Ich habe da mal reingeschaut, also die Albtraumwelt. Und da ist man praktisch bei Dr. Kaufmann in Therapie und bekommt immer Flashbacks durch die Fragen, die er einem stellt. Ich hatte so ein bisschen Until dawn vibes vielleicht, so habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt, ich habe es jetzt wie gesagt nicht gespielt. Der hat halt auch Tests für einen am Anfang, die halt Einfluss auf das ganze Spiel haben, und man hat halt viel mehr den Fokus auf das Explorieren und muss eben nicht mhm. kämpfen. Die Grafik wurde jetzt für die Wii erstaunlich gelobt. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass das Spiel wohl fast nicht gruselig sein soll, von den Reviews, die ich jetzt gelesen habe oder gehört habe oder gesehen habe. Und es ist halt wirklich sehr weit weg vom Original. Ich bin tatsächlich nicht ganz abgeneigt, das jetzt vielleicht als nächstes Projekt anzugehen, weil es vielleicht ganz. Ich finde, es klingt tatsächlich interessant und nach guten Ideen das neue neu aufzurollen. Und auch, dass man nicht kämpfen muss, stört mich ja im Grunde genommen nicht. Da habe ich ja eigentlich im Original nur dran zu meckern. Entsprechend beschwere ich mich da nicht, wenn das wegfällt. Ich weiß nicht. Gleichzeitig würde ich mir irgendwie wünschen, dass noch mal ein Remake kommen würde, was näher am Original ist. Und halt einfach angenehmer zu hm. spielen. Ich weiß nicht. Hast, denkst du, da kommt noch mal was? Und vor allem würdest du es dir wünschen oder bist du cool damit, wie es ist? Wie siehst du allgemein so eine, die Remake-Welle? Hm.
0: Ich ähm, fand es jetzt erstmal interessant, dass sie jetzt ja hier mit dem zweiten jetzt anfangen und quasi nicht den Resident Evil-Weg gegangen sind und dann quasi beim ersten anfangen und sich dann hochhangeln. Ich habe halt wenig, ver ich, ohne jetzt halt der Silent Hill-Experte zu sein, aber ähm, ist ja halt generell Konami in den letzten, also wenn wir Konami und Capcom vergleichen, dann ähm, ist glaube ich auch einfach so der Ruf und die Hoffnung und Erwartungshaltung bei Konami um einiges schlechter und oder halt geringer. Einfach, weil die sich halt äh, ja. in den letzten zehn Jahren nicht nur nicht ähm, wie sagt man halt, ähm, ja, besonders gut angestellt haben oder besonders gut präsentiert haben. Der ich nenne es mal den, ähm, ja, Videospielfreunden ähm, gegenüber, sondern halt viel Mist gemacht haben. Sei es jetzt mit Metal Gear und der ganzen Kojima-Geschichte ähm, oder halt auch mit ja dem Silent Hill-Franchise, dem Fable alles und äh, quasi nur noch in Pachinko-Maschinen umzuwandeln äh, und irgendwie seltsame, neue, komische... Zombie-Spiele aus den Franchises zu machen, die dann so weird monetarisiert sind. Ich hatte das am Anfang nicht erwähnt, dieses Silent Hill Ascension, dieser äh, interaktive Film, in Anführungszeichen, der war auch komplett Free-to-Play durchmonetarisiert mit Season Pass und allem. Ähm, das natürlich mhm. halt auch, ähm, das sind so Dinge, die macht Konami dann und die schüren jetzt nicht gerade Hoffnung, dass das äh, so richtig geil wird in Zukunft. Ähm, deswegen, ja, bin ich da, misstrauisch, was geschieht, ähm, aber trotzdem immer noch auch sehr gespannt.
1: <lacht> ja. ja, man kann nur aufs Beste hoffen und ähm, hoffen, dass sie verstanden haben, bei Capcom wie viel Geld reinkommt, wenn man anständige Remakes ja. macht und nicht irgendeinen Scheiß raushaut. Man kann einfach echt nur das Beste hoffen. Also, Aber ja, Konami hat da schon ordentlich reingeschissen, auch allein jetzt mit dem Gameplay Trailer von äh, Silent Hill 2 Remake, was wohl angeblich irgendwie aus dem letzten Jahr schon sein soll, wo man sich denkt, also warum sollte man das tun, wenn es davon mittlerweile besseren hm. Kram gibt? Warum sollte man einen saumäßig veralteten Trailer, über den sich alle lustig machen, hochladen? Also wie bescheuert kann man eigentlich sein? Also die da die machen schon viele Sachen, die von außen ja schwer nachvollziehbar sind. Ich meine, ich steck nicht in der Branche drin, keine Ahnung, was das für ein Schachzug war, ob man dann die Leute ähm ich ja, ob man die Erwartung niedrig hält, damit die Leute am Ende umso begeisterter sind. Ich weiß es nicht, aber ja, ich kann das Misstrauen in Konami schon verstehen. Gut, dann äh, kommen wir mal zum Fazit. Du fängst gerne an.
0: Ähm, ja, ich bin. Ähm, ich hatte grundsätzlich eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich habe richtig Spaß gehabt und mich so richtig gefreut, dass ich jetzt nach wirklich also meine eigentliche PS1-Ära ist jetzt ja auch einfach mal eher vor 20 Jahren gewesen, so frühe 2000er-Jahre ist dann die Konsole eingezogen und da habe ich meine ganzen, ja, die meisten PS1-Spiele gespielt, ähm, in meinem Leben und das war so ein richtig cooler Blast from the Past, wie man äh, auf Englisch so gerne sagt, nochmal so ein Gefühl irgendwie in die Zeit zurückzureisen und noch einfach mal so was nachzuholen, was ich damals halt, ähm, Verpasst habe. Und das hat super viel Spaß gemacht. Jetzt endlich mal zu diesen ganzen Artikeln, die ich damals im PlayStation-Magazin gelesen habe, diese jetzt mal mit der wirklichen Spielerfahrung zu verknüpfen. Ähm, das war cool. Und es hat insgesamt hauptsächlich ziemlich gut funktioniert. Also, ich meine, ich habe ähm, und wir haben zusammen äh, ja vergleichsweise einstimmig die ähm, Aspekte des Spiels kritisiert, die vermutlich damals schon nicht optimal waren und die dann aber auch jetzt im Laufe der Zeit halt äh, sich halt noch mehr aus der Zeit gefallen anfühlen. Aber trotzdem find, ist es überwiegt halt für mich halt und hat auch so während der Spielerfahrung das Positive stark überwogen. Also einfach die Tatsache, dass das äh, auf der atmosphärischen Ebene, auf der Horrorebene noch so, so gut funktioniert, dass das alles so cool Inszeniert ist, klingt, die der Soundtrack, das ist alles halt ja so toll, dass das ähm, ja immer noch eine ziemlich fantastische Erfahrung ist, das 2023 slash 24 zum ersten Mal zu spielen und ich das wirklich auch dann äh, jeder Person ans Herz legen würde, die ein Fable für Spieler hat und vielleicht eine ähnlich gravierende Lücke äh, noch hat, wie ich sie jetzt bis vor kurzem hatte. Und ja. Ich gebe dem Spiel vier von fünf Sternen, bin super glücklich, das endlich nachgeholt zu haben und freue mich darauf, die wahrscheinlich noch größere Lücke jetzt ebenfalls nachzuholen, <lacht> wo ich ja schon bei bin.
1: Ich bin da im Grunde genommen bei dir. Also zu bemängeln habe ich die bescheuerten Bosskämpfe, die unnötig sind. Ich hätte diesen ganzen Drogensubplot nicht gebraucht, stattdessen ein bisschen mehr Klarheit in der ganzen Kultgeschichte das hätte ich persönlich, glaube ich, gebraucht. Das Kampfsystem ist halt echt mühselig, aber gleichzeitig, ähm, ja, dann doch irgendwie stumpf genug, dass es auf eine Art doch wieder machbar ist und die Ansprüche auch leicht auch relativ niedrig sind und dass sich da eigentlich niemand Gedanken machen muss, dass man da nicht durchkommt aufgrund der Schwierigkeit der Gegner. Also da gibt es keine Ecke, ähm, an der man hängt, wo man dann nicht weiterkommt, wegen der man das Spiel abbrechen muss. Also vor allem, wenn man es jetzt, jetzt auf leicht spielt. Ich würde das tatsächlich auch Leuten empfehlen, die gerade mit der Steuerung nicht fit sind. Man tut sich echt einfach absolut keinen Gefallen damit. Und ähm, ja, da dann die die schwerere Variante zu nehmen, wenn man gerade mit der Steuerung nicht gut zurechtkommt, dann würde ich, glaube ich, für den Einstieg, wenn man das nicht gewöhnt ist, vielleicht lange kein Spiel mehr aus der Zeit gespielt hat mit Tank Controls, auf jeden Fall, ähm, ja, das auf leicht spielen. Was halt immer noch unfassbar gut funktioniert, ist eben die komplette Atmosphäre, die gerade vor allem die Musik ist unfassbar, macht das Ganze noch viel atmosphärischer. Und ich lieb einfach ganz viel an dem Spiel. Ich kann das gar nicht gut zusammenfassen, was es irgendwie alles ist. Aber ich habe es jetzt ja offensichtlich schon viermal gespielt. Und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Vielleicht jetzt erstmal ein bisschen Pause nicht im Jahrestakt vielleicht ab jetzt, aber vielleicht so im zwei-Jahrestakt. Da sehe ich mich schon noch. Und ähm, ja, gerade so auf der Ebene, die wir jetzt kritisiert haben, habe ich fast das Gefühl, man eigentlich ist das Spiel noch ein bisschen schlechter, als ich es jetzt bewerte, aber das hat irgendwie einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herz. Deswegen gehe ich da auch mit vier Sternen. Es ist bei Weitem nicht perfekt. Da gibt es viele Dinge, die man ja, kritisieren kann, vielleicht auch kritisieren muss. Okay, müssen tut man gar nichts, aber wo es schon, ja, verblendet wäre zu sagen, das stimmt absolut alles mit, aber es ist irgendwie einfach ein krasses Achievement, dass ein Spiel aus der Zeit noch so viel an Atmosphäre und Horror übermitteln kann, auch heute noch. Und das, obwohl viele Sachen zu Tropes geworden sind und die darin verarbeitet wurden, funktioniert es einfach immer noch verdammt gut. Also außer die Kanalisation, die hätte ähm, sich gebraucht, aber alles andere drumherum funktioniert immer noch verdammt gut. Und das ist wirklich einfach, ja, krass. Das ist ein Spiel, was zum einen irgendwie offensichtlich aus der Zeit gefallen ist, in einigen Aspekten trotzdem zeitlos mhm. ist. Und deswegen gibt es von mir vier Sterne. Und ähm, normalerweise sage ich das nicht, aber jetzt sage ich es und ein richtig, richtig <lacht> großes Herz. <Herzchen. lacht> ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben das Spiel in aller Ausführlichkeit besprochen und ich konnte alles loswerden, was ich dazu sagen wollte.
1: Sehr gut. Ich auch. Ähm, meine Liste ist auch abgehakt. So kann ich jetzt in Frieden ins Bett gehen <lacht> und hoffe, dass mir heute Nacht nicht noch einfällt. Da hast du aber was <lacht> vergessen. Ähm, ich bin guter Dinge. Für die nächste Woche, oder nicht nächste Woche, das ist eine Lüge, für die nächste Episode sprechen wir uns dann endlich für Haunting Ground, was jetzt leider halt einfach ein bisschen verschoben werden müsste. Ist leider einfach so, Leben kommt manchmal dazwischen. Aber ich freue mich sehr drauf, das auch zu besprechen. Endlich auch wieder Hunde-Action im Horrorspiel, wo die Hunde uns nicht angreifen, sondern mit uns arbeiten. <lacht> nicht so wie hier, hier haben wir ja zwar auch Hunde, aber naja, ich mag das schon lieber wenn man sie nicht töten muss, sondern sie streicheln kann und die einem Pfötchen geben und so. Da freue ich mich sehr drauf, darüber zu sprechen. Genau. Ich weiß nicht, Pascal, hast du Haunting Ground gespielt?
0: Nee, sagt mir
1: nichts. Ist auch von Capcom tatsächlich. Hm. So ein bisschen, ja, eventuell verlorene Perle, kann man vielleicht so bezeichnen. Ist auch saumäßig teuer, wenn man das heutzutage noch spielen möchte. Aber es hat halt einen Hund, der einen begleitet. Hm. Das, das klingt erstmal gut. Das ist erstmal ziemlich gut und das ist auch ein ziemlich guter Hund einfach. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute und verabschieden uns. Bis dann, ciao. Tschüss.